0: Guerrier Radio, la radio militante LGBT Guerrier <mérite> Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie <mérite> Le samedi de 15h à 18h Le samedi 15h, 18h Retrouvez l'émission Equality
1: L'émission Equality Sur Guerrier Radio sa oh, couleur
2: Et la force.
3: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality numéro 97 déjà, ça va vite, dans 3 semaines c'est la centième j'espère que tout le monde est prêt pour, pour cette émission spéciale qu'on fera le, le 29 novembre, ça sera pas à 15h, on fera plus tôt on commencera vers 13h je pense pour, pour faire en deux parties l'émission, on fera une émission normale à 13h entre 13 et 16 et on fera une grande fête à partir de 16h pour, la, pour fêter notre centième ensemble euh, aujourd'hui, donc nous sommes aujourd'hui d'ailleurs le samedi 8 novembre 2014, ça prouve qu'on est bien en direct déjà premièrement, au moins ça prouve qu'on ne triche pas là dessus et euh, bien 16h15, et bien je l'ai dit. Aujourd'hui, on va parler donc de la délinquance juvénile, la délinquance chez les mineurs, si vous préférez, et on va faire un débat. On va dire qui, qui c'est. Est-ce que la famille est responsable de, de que les mineurs fassent de, de vol à, ailleurs tout ça. On en parlera tout ça. Euh en détail. Euh, en deuxième partie, alors pour la deuxième partie, je vais faire, on va forcément faire un spécial. Euh, le spécial cette, parce que cette semaine c'était la moitié du mandat de François Hollande. Ça c'était jeudi dernier. On a regardé l'émission euh, qui avait qui était sur TF1 euh, jeudi soir. On l'a vu personnellement. On a vu euh, ce qui a été dit. On dira ce qu'on en pense. J'ai décortiqué euh, tout ce qui a été dit jeudi soir. On va faire aussi son bilan de, de, de ces deux ans et demi pas forcément bonne nouvelle, c'est pas grave. Euh, et puis en, en dernière partie, actuel LGBT bien sûr comme toujours. Les Skypers, les Skypers, êtes-vous là Oui, bonjour. Ça va les Skypers Cédric n'aime pas va. que, Cédric n'aime pas que je dise les Skypeurs. Je sais pas pourquoi, ouais. mais, euh... Cédric, tu nous... tu nous entends bien encore? As... désolé. Ça me fait rire. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas quand je dis Skypeurs? Oh, bah, non, mais ça me fait rire à chaque fois. J'aime bien ce nom. Alors, quand je dis Skypeurs. Oui, mais... Il veut, veut les skieurs aussi. Non, mais les Skypeurs, de toute façon, il fallait que je vous trouve un hein, surnom, hein. Donc, donc Lionel. Oui, voilà. à... Donc, Lionel est avec nous. Oui a, bonjour à il, tous Il a fait quand même un petit effort d'être avec nous malgré <rire> qu'il ait ses, 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 ses occupations on va dire professionnelles Il est riche et j'espère que ça se passe bien d'ailleurs sur ça Ça va ça va, pour l'instant tout va bien Bien, Cédric va bien aussi
4: oui, tout va bien. Bon, les... donc bonjour à tous les auditeurs.
3: Un petit bisou à Max qui est malade en ce moment. Donc, on lui fait un, voilà un... On lui fait un bisou à Max. À Max je sais qu'il nous, en... qu nous écoute. Donc on lui transmet nos pensées. Qu'il guérisse au plus vite. Il a une angine, le pauvre. Donc, on lui fait des bisous et on lui transmet tout. En espérant qu'il guérisse au plus vite. Voilà. Nico aussi, même chose. Bisous. Si tu si tu es là, tu... si tu nous entends, tu sais où on est et tu peux nous rajouter quand tu veux. Tu peux venir quand tu veux dans l'émission. Et bien sûr, la mascotte qui nous regarde, qui, qui, veut... qui veut vous dire Bonjour. Allez, fais-le venir allez, viens, viens notre petite mascotte du jour. Bonjour, Eglis. Tu, tu vas dire bonjour à tout le monde Allez, viens. Non viens, Oui, viens, bah, viens, il, est sur, il est sur le, carrément sur les genoux de Monsieur Alex, qui est aussi avec nous. Bonjour à tous. Qui est très content. Il est, très, il est de très bonne humeur parce qu'il a eu sa nouvelle, euh, son nouveau tatouage. <rire> Donc, euh, il est ravi, il est content, il est de bonne humeur. Ça change un peu, déjà. <rire> bon, voilà. Donc, euh, j'ai donné le programme du jour. J'espère que tout le monde va bien. Je suis encore désolé pour le retard, mais euh, on va faire comme ça avec une petite musique d'entrée du jour. David Carrera avec Viser le chaos. Et on se retrouve après pour le sujet du jour, c'est parti à tout de suite pour la, la suite. suite. bien. Allez à tout de suite. Carrera,
5: Big Snoop oui. Doe, we're doing this one for the kids, all love. Peace. Rastafar, I have a force et l'envie d'y a dream. I Sur un terrain un ring, Jordan Jackson Luther King Et comme je me suis dit, I have a dream dan, 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 dan. In the streets, all drama free, so slick and so quick, but I'ma do it honestly. Inspire, uplift the youth, lead with direction, speak oh my on my the truth. Jordan Jackson, King. I have a dream. o Can't see a David Carrera like like this like this like this Big Snoop got game to obtain For real though. Come here, down, Do what I feel, dawg. Turn it up loud. So I can go ahead and break it on down. My <laughs>
0: Carrera. Equality sur Gafri Radio, une émission basée
3: sur l'engagement et la solidarité De retour dans l'émission Equality, quel sérieux sur ce cas quand je dis qu'on doit faire silence, c'est bien oui. Il y en a qui sont très très uh, disciplinés, ça fait plaisir, ça va tout, sinon tout le monde Fassez oui, oui, un bon va. samedi, un bon week-end Ça va, oui. Oui. oui, ça va Fraîchement, mais ça va Fraîchement Pourquoi fraîchement Ah oui, oui c'est vrai que le froid est revenu, c'est vrai Bon, allez, sujet du jour, c'est parti si ça, si ça... Voilà. Equality. C'est le sujet du jour. Temps, On ne perd pas tant, déjà qu'on est en retard de 1 et quart, c'est déjà pas mal. Bon, la délinquance juvénile. Alors moi c'est bizarre, ce mot juvénile qui me dérange un peu, mais ce n'est pas grave, c'est surtout la délinquance chez les mineurs. Alors rappelons que la délinquance, c'est un ensemble des infractions commises à l'encontre de l'ordre public et appréhendées du point de vue de leur incidence sociale. Cette définition permet de distinguer la délinquance dont l'étude considère à partir d'une définition donnée de la légalité, la fréquence et la nature des délits commis, de la criminologie qui prend en compte la personnalité, les motivations et les capacités de réinsertion du délinquant. Alors, ça paraît bizarre comme, comme définition, mais bon on va faire, on va faire en, en, en version plus simple. Il, y a, il faut pas confondre délit et crime déjà d'une part. Mmh. Les délits, c'est des petits, des petits délits comme des vols, des euh, vols simples, vous voyez, des, des choses comme ça. C'est des délits à ne pas confondre avec les crimes que, par exemple les meurtres les le meurtres, c'est pas un délit, c'est un crime. Euh, les meurtres, les viols, les viols bien sûr, c'est un crime. Si je me trompe pas, c'est un délit ou un, ou un crime le viol? D'ailleurs, le est viol c'est un crime. Il me semble que c'est un crime. Euh, tout ce qui, voilà, il faut pas confondre ces deux, ces deux choses, C'est deux, ces deux, on va dire peines différentes, deux euh, sortes de peines différentes au niveau de la loi. Alors. Déjà, chez les mineurs, est-ce qu'il y a certaines choses que vous voulez en dire, en parler, notamment sur les mineurs qui, par exemple, qui volent, qui, qui cambriolent, qui, qui font même des, des, des ventes de drogue, par exemple, aussi, c'est une des délits
6: délit Pour moi, je trouve qu'ils sont un peu trop protégés par les lois.
3: Alors, justement, c'est ce un petit peu ce qu'on va dire aujourd'hui. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça, les, les skypeurs oui, bah, totalement. Total. Total, total, total,
7: bon, de oui. toute façon. Oui. Alors,
3: qu'est-ce qu'on a. Ce qu'on appelle trop protégé par les lois, euh, c'est-à-dire que la loi punit les mineurs à partir de l'âge de 13 ans. Okay. Nous sommes d'accord. La loi, c'est la, la loi qui dit ça. J'en parlerai tout à l'heure en détail. C'est-à-dire que les mineurs qui volent, qui cambriolent, qui ont moins de 13 ans, n'ont aucune peine. Est-ce que vous trouvez ça normal Non. non. Donc, en gros, ça fait, on, on donne au livre... Non, les, pa les parents devraient payer des amendes pour les conneries que les gamins euh, font. Alors, justement, ça aussi, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que les parents sont responsables de, de, de leurs enfants euh, qu volent, quoi de qui volent Est-ce qu'on Ils sont
6: responsables de l'éducation qu'ils les apportent. Ils sont responsables, puisqu'ils sont mineurs. Ils sont responsables jusqu'à leur majorité, les parents. Les parents sont responsables des, des gamins, euh, voilà, jusqu'à leur majorité.
7: Qui est okay, d'accord avec ça
4: tout à fait d'accord,
7: a dit. Oui, d'accord, mais, oui, euh, mais après, est-ce qu'il n'y a pas non plus un transfert aussi de la part des parents euh, dans leur passé Tu vois ce que je veux dire
3: Pourquoi l'éducation est un rôle important euh, ah, là-dedans, quoi C'est ça pour les garçons L'éducation joue là-dessus, euh, et euh,
6: parce que comme on a toujours dit que les, gamins, les enfants euh, suivaient l'exemple des parents. Or, si les parents, euh, euh, si les parents étaient des voyous à euh, la base. Mais attends, je mets pas tout le monde dans le même panier non plus, mais bon,
3: voilà. Oui, mais qui en même, n'empêche que, voilà, malheureusement. Et aujourd'hui. Et après, vous... c'est les
6: conditions sociales qui font aussi
3: que. Et le pire, c'est que plus les années passent, plus la, la, la délinquance juvénile augmente. augmente hein. C'est ce que j'ai remarqué aussi comme chiffre. Derrière, mm. j'ai des chiffres devant moi de, qui datent de 2013. J'ai pas les chiffres de 2014, puisque forcément, l'année <rire> n'est pas finie. pas encore. De forcément, puisque l'année n'est pas finie. Donc, 2013, euh, il y a eu 103 828 mineurs en danger dont le juge des enfants a été saisi. Déjà. Premièrement, il y a donc 66 274 mineurs délinquants dont le juge des enfants a été saisi. 66 274 mineurs délinquants rien qu'en 2013. Et il y a eu 15 821, euh, 821 familles faisant l'objet d'une mesure d'aide judiciaire. Mmh. Quelque chose à dire un chiffre non. Qui, qui, euh, qui fait peur quand même 66 000 mineurs hein, je bien ouais, dire, euh... ça,
7: ça fait parler bon maintenant reste à voir euh, je ne je, je, je me pose même pas la question parce que je sais très bien que les chiffres 2014 vont être beaucoup plus euh, élevés que ça donc euh, ça reste quand même quelque chose d'énorme mm -hmm.
3: rappelons qu aussi que Christian Taubira qui est ministre de la justice a réaffirmé en fin 2012 son souhait de doubler le nombre de centres éducatifs fermés au nombre de 44 aujourd'hui les statistiques du ministère de l'intérieur attestent que depuis 10 ans les mineurs représentaient 18% de la délinquance 18% des délinquances ce sont des mineurs c'est énorme 1, hein. hein, ça veut dire qu'un délit sur 5 son, euh, sont commis par des mineurs c'est énorme et près d'une personne sur deux mise en cause dans un vol euh, viol en 2002 était mineurs aussi ça fait, c'est énorme. Un rapport aussi publié par l'INSEE établit qu'un condamné mineur a 2,3 fois plus de risque de récidiver qu'un condamné entre 30 et 39 ans. C'est faux. et bien, pourtant, c'est vrai. C'est, les statistiques de, et en plus statistiques de l'INSEE. Hein, c'est quand même énorme. Oui, mais
6: je suis désolé. Autre que chose. Que tu sois mineur ou que
3: tu Je sois vais vous donner adulte. les faits. Les faits sont clairs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que 6 condamnés sur 6 en 2004, mineurs au moment des faits, reprochés à l'époque en 2004, mmh. ont récidivé avant 2011. Et ça, ce sont des chiffres vrais. C'est ce, euh, ce qui ressort d'une étude d'ailleurs publiée par l'INSEE euh, le 14 novembre 2013, donc l'année dernière, dans le cadre de son portrait social annuel de la France. Plus le condamné est jeune au moment des faits et plus on risque de récidive dans les huit ans qui suivent sa condamnation et, et, donc, qui suivent, et donc sa condamnation est bien sûr élevée. Euh, Est-ce que ça vous parle ces chiffres Est-ce que ça vous fait peur Est-ce que, ça, est -ce que ça, vous, ça vous fait poser des questions Qu Disons qu'il n'y a rien d'étonnant dans le sens où euh, le mineur
7: qui, qui, est, donc, qui se permet de, créer, de, de, de faire ce délit euh, est plus, en, euh, plus à même d'être en récidive étant donné que les sanctions sont, sont tellement minimes en plus que mmh. voilà, ça ne peut que pousser à la, à la récidive. Moi je dis qu'il faudrait qu'il y ait vraiment des... Bon, non, je pense que tu en viendras tout à l'heure, mais je pense qu'il faudrait des sanctions euh, vraiment assez lourdes. Euh, pour que euh, la, per la, la personne en question euh, euh, réfléchisse bien à l'avenir, quoi. Je veux dire. Alors, c'est on... bien beau de créer des centres de, de redressement, tout ce qu'on veut. Euh, ça ça n'empêche pas la récidive. La ça. preuve, puisque ça, ça il y en a qui, qui se permettent de recommencer. Donc, moi, je pense qu'un petit séjour euh, euh, en milieu euh, carcéral. Voilà, car carcéral, carrément. Euh, bon. Euh, pas mélangé bien sûr hein, parce qu'il ne faut peut-être pas abuser non plus mais je pense qu'un petit, un petit passage en milieu carcéral ne ferait pas de mal non plus euh,
3: je vais vous faire carrément le chiffre de la délinquance mais vraiment en général cette fois c'est-à-dire tout confondu pour l'année 2012 parce qu'on n'a pas l'année 2013 mais ça, ça va vous, ça va vous faire quelques petites idées en 2012 en fait il y a eu 152 000 personnes j'ai bien dit 152 000 personnes qui ont été mises en cause pour des vols en France, c'est un exemple il y a eu 36 210 qui sont des femmes. C'est énorme. 49 480 sont des mineurs. Donc 32,6% quand même des vols. 40 670, ce sont des étrangers. C'est-à-dire 26% des cas. Alors on croit que c'est des étrangers, mais c'est un, un quart hein, des vols qui oui, sont oui. par des étrangers. C'est pas, pas tant ouais, que ça. Oui. En 2011, la même étude révélait que 17,3% des mises en cause pour vol, c'est-à-dire interpellés par exemple, mais pas obligatoirement condamnés, étaient étrangers, toutes nationalités confondues donc ça c'est le premier point les principaux chiffres donc de 2012 en fait, de l'année 2012 euh, par exemple les vols sans violence avec dans les deux zones il y a eu, ça a augmenté de 4% par rapport à 2011 euh, dans cette catégorie de vols donc euh, on parle il y a 12,4% il, il y a une augmentation de 12,4% euh, dans la zone police et 11% une augmentation de 11,5% en zone gendarmerie donc il y a une augmentation de 12% euh, de vols sur violence dans les dans le côté cambriolage il y a une augmentation aussi par rapport à 2011 euh, de il y a eu 6,4% de plus par rapport à, à 2011 c'est quand même mmh. énorme Côté cambriolage d'habitation principale il y a une augmentation de 1, 3% par rapport à 2011 et cambriolage de résidence secondaire y a, là par contre il y a une augmentation de 17,7% en gendarmerie et 10% en police oh là là. concernant les vols les vols, euh, les vols liés aux véhicules à moteur par exemple il en zone police il bon, y a une faible, faible, faible augmentation de 0,6% et de 9 2,6% par contre il y a, y, a, y a une baisse par rapport à 2008 en revanche au niveau mmh. des, des, des véhicules à moteur, concernant les vols à main armée il y a une baisse par contre il y a une baisse de 0,3% en zone Tonis et, et moins 6% en zone Gendarmerie. Ça, par contre, c'est la, la bonne nouvelle. Ouais. On ne sait pas pour 2014, on ne, sait, on ne sait pas, mais je peux vous dire que ça ne doit pas être pas mal. Plus de 39 000 vols violents, euh, mais sans armes, contre les femmes sur la voie publique en 2008, constatés par la police, par la police plus de, de c'est-à-dire plus de 52 500 en 2013. Ensuite, les violences aux personnes, euh, il y a une augmentation de, de 0,9%, c'est faible, mais ça augmente quand même. Les violences sexuelles, par contre, ont augmenté. Euh, une augmentation de 2% en zone police Et de 6,2% en zone gendarmerie Et concernant les infractions Sur les stupéfiants Il y a une augmentation de 1,7% en police Donc je vous ai donné un petit peu Les, 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 les chiffres Alors ça c'est la délinquance générale C'est pas uniquement mineur Concernant le mineur, je vous l'ai dit Il y a une augmentation comme je vous l'ai dit En 2012 2 euh, oui, il y a une augmentation en 2012 de 2, 2, 2, 2, 2, je sais pas, <rire> je n'ai pas sur moi, désolé, mais je vous ai donné les de, par, euh, par critère de délit. Il mmh. y a une, des augmentations, n'empêche que, que 32,6% sont des mineurs en, au niveau général, ça fait parler quoi même. Donc, euh, c est, c est quand même, donc un tiers, c'est quand même 1 sur 3. Ben bah ouais, 2012.
6: mais bon, euh, les mineurs, euh, voilà, tu. Ils sont là parce que euh, si les parents regardent les infos, ils se basent sur les infos, sur les trucs comme ça. Tu sais, en regardant les infos, euh, comme les infos, ils mettent que de la violence automatiquement. Euh, Alors
3: peut... Ça les incite à plus ou moins à... Bonne question. Est-ce que les médias peuvent être responsables de la montée de la, ah de, de la délinquance des mineurs Les médias, les journaux et tout ça sont responsables. Quelque part. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut franchement dire que les médias en font pas en sont responsables Est-ce qu'on peut parler des non, films aussi
7: Non, je, je pense pas. Après, euh, euh, voilà, euh, les quelque... médias transmettent des informations dans le monde entier, euh, donc forcément on voit des images qui sont plus ou moins choquantes euh, que d'autres. Ouais, euh, après, guerres, je pense pas que c'est la raison principale de la de la violence euh, en France. J'ai une autre dire. question.
6: J'ai une autre question. Le fait a... de de voir que des guerres à la télévision pendant les journaux. Euh, je suis désolé, il euh, y, y a autre chose que les guerres.
3: J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut dire aussi que les films et les séries TV, euh, quand vous avez dit ça, euh, peuvent, peuvent télé... être un petit peu les causes aussi Mais
6: la télévision en général est Pro une des probablement, causes. Peut
4: probablement, peut-être. Je ne suis pas, pas convaincu à 100% que les films
3: euh, non, et les séries pas, TV. C est, c est, c est, c est,
4: quand je dis probablement peu, c'est-à-dire aussi, je ne suis pas sûr, c'est 50-50. Mm -hmm. euh, voilà. Parce qu'on qu voilà. parle
3: beaucoup, qu parle beaucoup de, de violence à la télé. Euh, mais je suis pas convaincu à 100% que ça soit à cause de ça, qui, que ça rend les, les mineurs peu violents. Je suis vraiment pas convaincu. Je te je parle pas, de,
6: je te parle pas simplement que des mineurs.
3: Ah, mais sur, virales, on, là. Est sur la, on est sur la délinquance des mineurs. Je rappelle, je rappelle que nous ouais, sommes mais sur le sujet mais des mineurs. Euh,
6: de toute façon, c'est après euh après, c'est l'éducation des parents qui font que... Je
3: sais pas. Est-ce qu'on peut dire franchement aussi que c'est la faute des parents Parce que je suis pas si convaincu que ça. Et moi, je pense qu'il y, situ... hein. qu y, mmh. y a une histoire de... Pas à 100%. Pas à 100%. Je de... pense qu'il y a une histoire de situation. Il y a une histoire de...
7: Il y a une situation sociale. Il voilà. y a beaucoup de choses. Je veux dire, il y a même euh, en milieu scolaire, il y a, y, a, y a plein de choses. J'ai encore eu un exemple euh, pas plus tard qu'hier avec mon ex-conjointe. Euh, sa fille, elle, elle, a, elle a 13 ans. Elle se, permet, elle se permet des choses auprès de ses Professeur, euh, elle est interne dans un collège, elle se permet de faire et de dire des choses à, à ses, à, aux enseignants, c'est inadmissible. Je veux dire, moi, mon, à, à l'époque où j'étais euh, élève, euh, tu ne te permettais pas de faire un tiers de ça. Quoi. Je veux dire, elle se permet de lever la main sur les profs ou quoi que ce soit. Mais ah oui, quand même. Je, on n'a on a jamais vu ça de, de notre. Oui, mais
6: pourquoi pourquoi elle on est arrivé là C'est parce que les in... parce que euh, le, le monde qui entoure aussi et on va pas me faire croire que les infos que ce qui se passe au niveau des informations et au niveau des autres trucs euh, ne sont pas responsables. Alors maintenant, je suis vais... désolé si les parents avaient une meilleure éducation au niveau des gamins, les les laissaient pas sortir comme il les laisse sortir. Quand tu imagines que t'as des gamines de 10 ans qui sont dehors en
3: mini-jupe et en décolleté, je suis désolé. Une... C'est une faute des parents. Moi, j une... Moi, je vais te répondre à une autre question. Je vais te répondre à ta question par une autre question. Est-ce que tu trouves normal que des mineurs s'en prennent à des personnes qui n'ont rien, rien fait de mal, ils s'en prennent à n'importe qui dans la société, dans la, dans la rue en général, des, des innocents, par exemple, je parle au niveau des vols, Est-ce que ça, qu'est-ce qui leur pousse à, 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 à s'en prendre à pas... des innocents, à des gens qui n'ont rien fait de mal Non, c'est si... pas normal s'ils veulent s'en prendre, s'ils veulent s'en prendre à des gens, et eh ben qui s'en prennent aux gens qui lui font leur font, font du mal, si tu veux. Mais les profs, par exemple, tu veux, tu veux, on parle des profs, je suis désolé. Qu'est-ce que les profs ont à voir avec leur 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 avec le mal-être des mineurs à l'intérieur les, les profs n'ont rien mais fait mais de spécial pour. le euh... fait,
6: le fait qu'ils sont agressifs au niveau des collèges, des lycées, des écoles, euh, au niveau des enseignants, c'est simplement pour faire. Pour faire. Pas de gueuler au passage. Pour, faire soin, pour faire, se faire valoir au niveau des copains et des copines. C'est simplement une image qu'ils veulent donner. Mais tu les mets dans des trucs privés. Mm -hmm. Tu les mets dans Ça des des, pas tout. Dans désolé. des centres privés où ils ont, une, où ils oui, ont un cadre de vie se que, euh, sectaire, je suis désolé. Non non bah tout,
7: tout, tout le monde ne peut pas non plus se payer des études dans des, dans des établissements non. privés. Euh, pas privés, mais les maisons de correction, J'ai été éduqué dans un milieu euh, non privé euh, scolaire, scolairement parlant. Ce n'est pas pour autant que j'ai fini délinquant ou quoi que ce soit. Bon. Je, je veux dire, il euh, y, y a certes l'éducation des parents là-dessus, je, je suis d'accord, il y a quand même une petite part de responsabilité de la part des parents, mais si seulement aussi, euh, euh, comment dire, euh, le, le milieu scolaire était moins, euh, comment dire, euh, 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 trop, je vais pas dire sévère, parce que pour moi, il, il est, il y il y est, pas est sans, sans, sans lettres. Euh, je pense qu'il y, y a aussi une banalité de la violence qui s'est faite que maintenant pour, pour les gamins c'est devenu normal quoi. Je veux dire, euh, moi, un euh, à, à une certaine époque tu pouvais pas considérer qu'un gamin de 8-10 ans allait voir un adulte et, et allait lui dire ouais vas-y filme-moi ton portefeuille euh, jamais de la vie le, le mec il te prenait il t'en collait deux c'était fini quoi. Il plus. Et pourquoi
6: on peut... a toujours visé pourquoi on a toujours visé les, les quartiers? C'est justement ça. Pourquoi, pour pourquoi, à ton avis, on a, on a dit que pourquoi les, euh, pourquoi les, les jeunes des, des cités étaient les plus rebelles Parce qu'ils suivent l'exemple des de ils suivent <rire> des grands frères et tout ça, parce que les grands frères sont dans un système et ils incitent les jeunes à faire de même.
3: Alors, moi j'ai une autre... C'est
6: une éducation que les parents ne ne savent pas dire pas non. Sûr. Alors et je vais te dire dans franchement, les
7: cités, ils sont pas tous, pareils. là, il y en a quand sais. même qui qui y sont parce qu'ils ont pas le choix et il y en a qui veulent s'en sortir. Oui alors, mais alors
3: pourquoi Alors euh... oui et non. Déjà, je suis pas convaincu que ça soit les totalement la faute des parents. Non non, une... je vais vous dire aussi une chose, c'est -ce que je vais pas forcément totalement la faute des parents, je vais dire pourquoi ah bah si, La part bah si. les parents de, 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 sur la responsabilité de leurs enfants, oui, mais pourquoi le fait du pourquoi, la cause du pourquoi euh, le mineur devient délinquant, c'est pas la faute des parents. Ça je suis pas tellement d'accord. En revanche, la tu si se
6: sent
3: Je vais finir ce que j'ai à dire après tu diras ce que... Je finis, d'accord Et après, tu pourras dire ce que tu veux. Donc, je disais que... Le, le, le mineur qui il essaye aussi quelque part de s'insérer non, 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 non forcément puis c'est en bande en, en, en général parce que les mineurs, les mineurs fonctionnent en bande forcément et donc ils essayent de se de s'insérer en bande tout ça et en essayant de et pour qu'ils soient inclus pour qu'ils soient acceptés dans une bande dans une société bien, il faut qu'ils fassent des choses qu'il qu faut pas faire notamment la drogue notamment le, le la violence les vols les cambriolages mais tout ça pour se faire insérer dans une bande et moi je trouve ça dommage quoi surtout c'est un petit peu désolant d'ailleurs je sais pas si vous êtes D'accord ça ça marche notamment beaucoup dans les cités hein, ce, 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 cette méthode mais euh, je dis ça parce que j'en ai vu euh, personnellement donc. et puis dans les reportages aussi hein. euh, juste une, une précision euh, on va aller sur l'explication on va faire l'explication exacte de la délinquance des mineurs donc la jeunesse d'ailleurs est parfois un naufrage faut bien le rappeler. Une partie des jeunes sont menacés par la délinquance, entre conduite à risque et comportement dangereux pour eux-mêmes et les autres. Donc, que peut-on faire contre la délinquance juvénile Alors, Je rappelle que la le terme délinquance juvénile désigne un comportement légal ou pas d'un enfant ou d'un adolescent. C'est pas uniquement adolescent, c'est un marche aussi pour un enfant. La délinquance juvénile est un ensemble de traits de comportements considérés comme antisociaux. C'est une forme de l'inadaptation euh, sociale. Ce terme se définit strictement par rapport à la loi, si bien que l'acte délictueux est celui de, qui entraîne euh, une peine légale, l'expression « jeune délinquant » signifie un enfant qui commet une infraction à l'une quelconque des dispositions du code criminel. C'est un peu compliqué. Hein. Euh, elle doit être distinguée de la délinquance des adultes. Par contre, donc, il faut bien distinguer les deux. Faut pas mettre, dis, les adultes et les adolescents ne sont pas du tout les mêmes catégories. Dans la mesure où le jeune délinquant est une personnalité en formation et en cours de socialisation alors que le délinquant adulte possède une personnalité déjà affirmée. La criminalité imputable aux jeunes délinquants fait depuis longtemps l'objet d'un traitement euh, législatif euh, spécifique qui tient compte de l'âge de l'auteur de l'infraction. Cette condition a pu au fil de l'histoire justifier un traitement pénal plus ou moins répressif. Euh, la délinquance des jeunes est un phénomène faisant partie intégrante de notre société. On ne peut traiter ce problème en se focalisant sur les populations dites défavorisées. On en reviendra après. Parce qu'en effet... Ces types de comportements concernent toutes les populations. On observe par ailleurs une aggravation des comportements délictueux et surtout d'actes violents les mutations dans la société sont peut-être à l'origine non seulement de l'augmentation des taux de, de, de la délinquance et de la violence juvénile mais aussi de l'inquiétude grandissante de, qui suscite, que suscite la participation à la délinquance de catégories spécifiques de jeunes comme les filles, les jeunes enfants et les jeunes membres de minorités ethniques euh, faute de données et d'enquêtes fiables, il est difficile d'ailleurs si oui ou non les filles sont impliquées aujourd'hui dans la délinquance davantage que le parle passé, moi je pense que oui quand même ah bah oui. Euh, les filles on n'en voit pas beaucoup mais ça existe je tiens à préciser euh... Cependant, le cas des jeunes appartenant à des minorités ethniques est différent. Là encore, dans certains pays européens occidentaux, des études ponctuelles montrent clairement des taux de délinquance supérieurs à la moyenne chez les jeunes appartenant à certains groupes ethniques. Dans certains pays tels que le Maroc, par exemple, les jeunes sont, sur, euh, sont surreprésentés dans les statistiques de la police on le sait, on en a parlé l'année dernière euh, que, la, que la plupart des jeunes sont d'origine maghrébine sont ah ça, ben. on en a beaucoup parlé euh, bah pourquoi on ne sait pas Mais on va en parler. On va, on va dire notre point de vue pourquoi euh, et euh, la plupart de, des systèmes judiciaires tant occidentaux que non européens par exemple le droit égyptien appliquent des procédures judiciaires particulières pour traiter des délits des jeunes dans le système pénal français ce sont les, étés, les établissements pénitentiaires pour mineurs ou le centre éducatif fermé qu'il prend, qu faut mmh. en prendre en compte la forme de délinquance qui préoccupe le plus euh, depuis toujours le, le, le politique, les politiques, c'est l'organisation en bande, et je viens d'en parler, ou en gang pour commettre des délits et ce dans l'ensemble des pays occidentaux, c'est pour ça que j'en ai parlé mmh. parmi les délinquants, nombreux sont ceux qui souffrent de troubles mentaux ne sont pas nécessairement diagnostiqués et un diagnostic plus précoce servirait à modifier leur comportement je vais, parler, je vais en parler après des lois. Après, qu'est-ce que vous en pensez de, de toute cette explication sur, la, sur les mineurs ah ben Est-ce que c'est justifié Je suis désolé, non. Alors, pourquoi non C'est pas en faisant
6: euh, de la psychologie au niveau des jeunes. Euh, le problème, c'est que la plupart des jeunes c'est avec tout ce qui se passe, que que ça soit actuel ou dans le temps, ça fait plus de 20 ans qu'ils nous bassinent avec les guerres, avec tout ça. Non non, alors, je suis je désolé. Sais. Je ne peux je pas te... désolé, ça. La violence, ça vient de là. Oui. On n'aurait pas. pas les guerres. Je suis pas d'accord. C'est pas. Cause On n'aurait pas montré que des des tueries, des machins, des tout ça. Je suis désolé. Quoi, Il y a une peux... histoire un rejet Mais... de
3: société. Okay. Mais comment tu peux dire que c'est à cause de, de la guerre C'est pas à cause des guerres Mais les infos font tout pour Mais non, le malheur de... Les jeunes ne regardent pas les infos Ah oui ah, non. ah bon t'es sûr euh, Je pense pas que les, gens, les jeunes de société, euh, de Non mais de les de parents le... Les parents regardent les infos ah, mais de tous les soirs à 20h C'est pas Quand les parents pas le repas. qui transmettent la violence aux enfants Je suis pas d'accord bah, Je suis désolé en, met, en mettant les infos pendant le repas ah, parce que tu vas me faire croire que l'organisation les jeunes qui sont en bande, c'est à cause des infos. Mais c'est parce que regardent, qu regardent les frères qui sont
6: dans la cité et ils veulent prendre exemple. Les frères les incitent aussi. Il y a tout le, le contexte euh, qui est autour. De je ne suis eux. pas d'accord avec toi.
3: Je suis désolé. Eh bien, pas... tiens,
6: je vais, te montre, je, vais te un, je vais te donner un exemple concret. Mmh, oui, j'en un tant que ça. Oui, par rapport à
3: moi. Oui mais J'aurais pas fait. J'aurais pas fait deux. Alors, fois... tu as rejeté la société. Pas... Pourquoi si On doit franchement aller sur ton exemple à toi, puisque tu parles de toi. C'est pas, c'est pas parce que tu, c'est parce que tes parents, parce que c'est pas à cause des guerres que as été... violent, devenu violent, c'est parce que t'as été rejeté par la société que t'es devenu violent. Et tu sais très bien que j'ai raison là-dessus. C'est toi-même euh... qui le dit le depuis tout le temps.
6: Le fait que j'ai été violent, tu sais pourquoi C'est parce que j'ai été rejeté par la famille. Le problème, il est là.
3: Est-ce que les gens qui sont en, en grande le... Ils sont rejetés par la famille
7: est-ce que les gens -ce que, que c'est des frères
3: et sœurs et tout ça Mais qui te dit que des qui copains, te dit, des amis Les jeunes de la cité sont rejetés par leurs parents Bah oui. Et qui, alors qui te le prouve ça Ou d'où tu, tu sors ça Même le même religieux n'est pas d'accord. On ne sait pas pourquoi. t'imagines que, ouais, que ils veulent pas suivre leur propre religion S'ils sont comme ça, c'est parce que sont ils sont contre leur
6: propre religion. T'as pas besoin de gueuler parce que si tu gueules, moi je gueule
3: aussi. Hein, et voilà
6: vrai. le problème, il est là, c'est mmh. que les parents normalement devraient les éduquer. Ils veulent tellement
3: les, les formater dans une religion ah non, stop, pour non. eux. Ah non, non non, 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 ah non, 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 non. C'est ah, pas... là la... alors je t'arrête de suite. Tu peux pas parler de religion là-dedans. Ah non, 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 la, la, la violence des jeunes, c'est pas la religion. Il faut arrêter de dire des bêtises. là. Hein. Mais je te dis que moi, les parents sont responsables quelque part. Oui, ils sont responsables. Ils ont une part de responsabilité, mais tu peux pas dire que c'est les parents fini. qui ont demandé à, à, aux enfants d'être violents. J'aurais pas été suivi en
6: centre, en maison, de, je, de correction, j'aurais pas été suivi en foyer et tout ça, mais et quel je ah pour... tu parles comme un, un, comme, un comme un délinquant.
3: Mais tu... Pourquoi tu es devenu délinquant dans cas, on, va, on, va aller, on va aller dans ton mais idée. Je ne suis
6: pas venu délinquant. Ah si,
3: tu l'as été. Je suis désolé que tu le veuilles. Non, tu l'as été. Ah pourquoi... J'étais
6: sans domicile fixe. Alors, ça n'a rien à voir avec la as délinquance.
3: Tu n'as pas fait de vol Tu n'as jamais, jamais commis de délit Ah non. Jamais ah non Là, tu te moques de moi, par contre. Non. La drogue, c'est pas un délit
6: Peut-être que la drogue s'en est un Alors je suis est
3: désolé. Un. Et est un. Et est, et est quelque Mais que, je, je vous pense où est le délit de consommer de la
6: drogue. C'est un délit. Par un peu... Oui, c'est un délit, d'accord. Mm -hmm. Mais alors pourquoi, à
3: ce compte-là, si c'est un délit en France, pourquoi il la tolèrent et il les vendent ah ben ça, Non c'est pas vrai. Pas... Quand tu regardes l'État regarde l'émission. Regarde l'émission 80 minutes <rire> du temps c'est pas. Je suis regarde désolé. Regarde les émissions quatre du temps quand ils font des ventes, ils sont arrêtés, excuse-moi du peu. Ils
6: sont arrêtés mais est-ce qu'ils déclarent vraiment ce qu'ils récoltent Non, je suis désolé. Mais bien sûr, puis c'est détruit. En plus ce, ce rend. Non. Bien sûr que c'est détruit. La totalité il, de ce qu'ils prennent qu n'est pas déclaré, il n'est pas détruit. Parce que l'État mille... en... se sert Et puis en plus, sur on, ça.
3: En plus, on est, on, on est hors sujet, je ne sais pas pourquoi on parle de la drogue, mais on mais parle voilà. des délits. Mais, mais on parle des, des mineurs. Mais, je, je, mais qui les, mineurs, les mineurs pourquoi ils tombent là-dedans aussi C'est la question que je pose, mais c'est pas la faute des parents. Ce pas la faute des Ils ont un rejet de la société puisqu'on essaye de les faire
6: rentrer dans un moule qui ne leur convient pas. Bon, euh, c'est un rejet de la
3: société. Oui, Et mais des règles pas... de la société. Mais c'est pas une raison. Tout. Mais c'est pas la société. Ah. Si on rejette, si on les mais rejette, les je je suis sont désolables Je suis désolé. On va pas. Non, on va. On, on, on rejette. Ils, ils sont rejetés par la société. Pourquoi? Parce qu'ils font tout. pour on les rejette? Ici, il, ici, ils ne pas de le tout, le Mais des sont pas rejetés. De... Non. C'est le, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour s'exprimer en disant on ne veut plus.
6: Oh. Ah, ah parce que tu ah, nous qu comme des êtres humains au lieu de nous
3: considérer comme du bétail. Ah parce que toi pour toi passer par la violence c'est s'exprimer toi. Pour toi c'est la meilleure façon de s'intégrer dans, so dans la société c'est passer par la violence. Tout faux, elle Mais t'apprendras une chose La plupart de ma famille, tu sais ce que c'est mais tu peux pas. C'est des gitans et c'est des. Compris c'est tu ne peux des... pas te ils sont... toi, tout seul, ouais, ouais. avec tous les autres mineurs. Il y a des cas, c'est du cas par cas, là. Tu es en train de dire ben, tous les mineurs allez. sont pareils. Mais, mais quoi, la société a, a fait, et en sorte de le maintenir. Bon, excusez-moi. Mais comme hein. par
6: hasard, pourquoi Un civil normal, on va le juger, on va le pénaliser, et
3: un politique, il va s'en tirer. Ah, pitié, on va pas parler politique. Ils ont
6: instauré, ils ont instauré des règles.
3: Et la plupart
6: des personnes qui s'amusent à faire des cambriolages, et tout ça, c'est parce qu'ils rejettent ça.
3: Ah, et donc de passer par des vols et d'attaquer de, et, et, et de, des innocents, c'est normal. Non, ça, je, je suis ben, d'accord voilà. avec et toi. Ben, c'est tout ce que je peux dire. Je suis d'accord avec toi. Mais on va pas me
6: faire croire que les parents, pour les mineurs qui sont, qui deviennent des délinquants. Les, les parents ne sont pas responsables, je suis désolé! Alors on en reviendra après Avec d'éducation, je suis désolé! Alors,
3: on ne brûle pas les étapes, les, les responsabilités des familles, ça sera en deuxième partie. Euh, les snipers qui n'ont pas beaucoup parlé, j'ai entendu beaucoup de désaccords. Euh, Cédric, je crois. Qui, euh, oui, oui,
4: oui, moi je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il dit, Alex, hein, à propos oui. de, des choses qu'on qu qu est en bande. Non, je suis désolé, là, on, non, non, c'est pas. Non, non. Mm.
7: Il y, y a une stigmatisation de toute façon de, de la société qui dit que du moment où tu vis en on va dire en,
3: en cité ou autre, euh, forcément tu es un délinquant ou quoi que ce soit. Ah non, alors, non. ah oui, tu veux dire automatiquement tu vis dans une cité, es délinquant, c'est ça que tu veux dire bah, c'est te... je... ce que dit la, alors, la,
7: la, 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 la société. Si je peux après, permettre, après, si comme, je, peux... comme je dis, comme je dis, y en a qui vivent en, en HLM, en, en cité parce qu'ils n'ont pas. Parce que leur, 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 leur vie ne, ne leur permet pas de vivre dans une villa, machin, donc ils n'ont pas le choix de vivre dans une cité, mais c'est des personnes qui cherchent
3: aussi à s'en sortir. C'est dur parce que, parce il, que moi j'ai vécu en cité en, en étant faut, faut, ben, donc, Moi aussi j'ai vécu donc, en donc, cité, donc c'est euh, pas
7: pour autant que je de suis venu en cité
3: même moi, j'ai euh, vécu, vécu dans deux cités à Bègle. Euh, je, on n'appréciait pas pour autant que j'étais un délinquant. C'est voilà, pas parce que tu viens que... de euh, moi,
7: moi qui suis, j'ai pas honte de le dire, euh, malheureusement, qui, qui ai vécu le milieu carcéral, euh, voilà. Euh, je veux dire, il euh, 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 y, y a un passage dans la vie où c'est comme ça. Maintenant, euh, tu es responsable de tes actes, donc tu en assumes les conséquences. Euh, les parents ont leur part de responsabilité, certes, mais attends, le mineur, il choisit quand même aussi de franchir la barrière donc il ne le fait pas en toute innocence
4: Okay. Tout à fait, ouais, je suis tout à fait d'accord qu'est-ce qu'il dit
7: Lionel je, je suis désolé, le, ga, le gamin quand il va aller braquer euh, un vieillard ou, ou une personne âgée ou n'importe qui d'autre il le fait en connaissance de cause il sait ce qu'il fait, il ne faut pas qu'on vienne me dire qu'il que, que, qu ne sait pas c'est faux, c'est pour ça quand tu as dit tout à l'heure Sandy euh, qu'on dit oui c'est des problèmes de, 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 de manteau ou quoi que ce soit non, je, je suis désolé c'est
3: faux, la personne elle est consciente de ce qu'elle fait Surtout, surtout si c'est un mineur, voilà alors on va, on va passer à la deuxième étape on va parler du code pénal parce que il y a eu, ça s'est passé en plusieurs étapes d'abord il y a eu un code pénal en 1810 donc c'était sous euh, Napoléon si je me trompe pas qui préconise l'enfermement des mineurs dans des lieux distincts et des adultes la prison de la petite roquette je ne sais pas si vous vous souvenez de ça qui est réservée aux mineurs et qui a été créée en 1832 euh, la première colonie pénitentiaire est ouverte à Métré en 1839 euh, cette colonie euh, fonctionne euh, de manière analogue euh, au centre pénitentiaire de, dans, de New York hein. Euh, ensuite, il y a une ordonnance en 1945, et ça c'est la loi actuelle d'ailleurs, qui établissait la primauté euh, de l'éducation sur la répression et l'enfermement pour les mineurs. Depuis la doctrine en matière de pénalité des mineurs évolue vers plus de répression, moi je trouve pas personnellement, sous l'influence du sentiment d'insécurité euh, dans l'opinion et la réponse politique euh, à l'opinion, renforce l'arsenal juridique de lutte contre la délinquance juvénile. Alors, en France, je vais expliquer tout ça, une petite citation pour commencer, même deux. Il y a une première citation qui dit, euh, de Jean-Marie euh, Petitclerc, qui dit « Le bébé du XXIe siècle ne n'est pas plus violent que le bébé du 20 XXe. La violence des jeunes, c'est un problème d'adultes et la question que nous avons à nous poser est de savoir pourquoi notre génération d'adultes est à ce point en difficulté comparée aux générations précédentes pour assurer l'apprentissage et la régulation de l'agressivité et de la violence chez la génération suivante. » Ça, c'est très bien formulé. La deuxième citation qui, euh, qui est de Sébastien Rocher, c'est toi Lorsqu'un enfant est mauvais à l'école, eh bien, il est mauvais obligatoirement jusqu'à 16 ans, 6 heures par jour. Je ne sais pas si on peut dire que c'est vrai, mais je pense que c'est pas forcément faux, on va dire. Alors, au niveau juridique, en France, l'enfance délinquante est une notion juridique désignant l'ensemble des comportements répréhensibles d'une personne n'ayant pas atteint la majorité pénale. Cette notion a été consacrée en France par l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante et fait l'objet de dispositifs policiers et, jury et judiciaires spécifiques, en particulier des juridictions spécialisées, le tribunal pour, offens, pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et aussi la cour d'assises des mineurs. Oui, il existe aussi la cour d'assises des mineurs. Pour ceux qui ne savaient pas. En France, comme de, dont, comme de nombreux pays qui distinguent les mineurs des majeurs et d'autre part, suivant l'âge du mineur qui commet une infraction, un délit ou un crime, les sanctions se varient. Alors, je vais vous donner, je vais vous dire ce que vous en pensez. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Alors, les jeunes les jeunes qui, qui ont moins de 10 ans, d'après vous, comment ça se passe Au niveau pénal, les Skypers
7: euh, Bon, alors là, je, je, je passe parce que je...
3: Qu'est-ce que c'est En France, hein, je parle. D'après vous, comment ça se passe pour les mineurs de moins de 10 ans
7: bah, je, je, je pense de toute façon qu'il doit passer de, forcément devant un juge ou quoi que ce soit, de toute façon, euh, quoi qu'il en soit. Mais après, ils doivent être mis dans des dans, dans des centres de, de... comment on appelle ça euh, pas de, Justement, pas de détention, mais des centres de...
3: de euh, comment on appelle ça là, de, de redressement. Non eh bien, non. Malheureusement, pour les jeunes de moins de 10 ans, aucune mesure. Rien. Rien, rien, rien. Mais rien du tout. Hein. Ça veut dire qu'un jeune, jeune de 10 ans, quelque part, et c'est moche à dire, euh, est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui me dérange personnellement. Que, moi, ça me, ça me choque personnellement qu'en quand ans, et quand, 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 euh, par exemple, un parent qui envoie leurs enfants voler, eh l'enfant le, 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 peut voler et puis il, aura, il, aura, il aura aucun, euh, aucune condamnation. Et ça, je trouve ça dégueulasse.
7: N'est-ce pas Oui. Ah oui, tout à fait. Précis.
3: Enfin, on va me dire que l'éducation des parents n'est pas responsable. Oui, mais ça, c'est encore une autre histoire. On va pas y Là, tu ah n'étais bah. pas là pendant cinq minutes, donc tu peux pas dire ça. Donc, dans, euh, je répète aussi que la loi, en est en France encore, la loi reconnaît donc l'irresponsabilité pénale absolue pour les enfants. C'est ignoble. L'irresponsabilité pénale. Ça veut dire que, on va dire, un gamin de 8 ans qui vole, eh ben, il sera pas puni. Eh bien non oui, c'est <rire> normal. Oui, et non
6: s'il n'est pas puni en étant à 8 ans,
3: à partir de 14 ans... Alors, 14 ans, c'est punissable. Et on va y arriver oui, voilà. mais alors... Il peut mais être jugé alors plus on tard. Pourquoi permet de non.
7: punir un gamin à voler à partir de 13 ans et alors, Mais avant, c'est normal.
6: Non, c'est pas normal. C'est sûr. Justement, c'est ce qu'on va dire. C'est sûr. Mais après, on va...
3: C'est justement ça qu'il n'est qu pas C'est parents à
6: faire gaffe. Et je suis désolé. Euh, et moi, je vais te dire que les centres de redressement, je suis
3: désolé. On ira reviendra C'est pas une bonne chose. Chaque chose, on s'entend. D'abord, on est dans le loi pénage. on ne fait pas par catégorie d'âge, donc je répète, moins de 10 ans, pas de condamnation. Pas du tout, même pas de poursuite judiciaire. Rien, même pas, même pas de... Rien du tout, Rien que dalle, zéro. On en parlera ouais, après, on fera, on fera notre euh, propre... Pour débat ils font pas
4: mieux, alors pour eux, ils ne font pas mieux euh, la justice. C'est vraiment... Euh, alors déjà, que un gamin, par exemple, c'est un gamin de 8 ans, vol et puis qui, euh, est ce que qui je est voulais. Pas, voilà, qui n'est
3: qui, qui pas condamnable. C'est ça mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est par exemple. Mais d'ailleurs, quand on, alors, c'est moi ce que je veux dire parce on fait, on, ça fait, je sachant qu'on est contre les discriminations, mais il faut être honnête aussi quelque part. Quand tu as des des étrangers qui viennent en France, qui, qui utilisent leurs enfants euh, à, à faire euh, à faire n'importe quoi dehors, notamment quand ils sont en réseau. Je suis désolé de dire ça, mais il faut être honnête aussi parce qu'à Bordeaux, on en voit beaucoup, euh, notamment dans nos quartiers en plus, et qu'on voit les qu ils envoient les, les leurs, les parents envoient leurs propres enfants. Qui, des gamins des, des, des gamins de 6 10 ans euh faire commettre euh, des, des délits et, mmh. euh, et on leur dit et, et on peut rien leur, et on dit on fait rien on peut rien mais faire parce que parce les que les enfants mais bon par contre ça sera la responsabilité des parents parce que c'est les parents qui envoient mais mais voilà. euh, ce que je veux dire mais l'enfant il, il fait tout il, on euh, il est oui comme tu dis tu as un un peu tout à l'heure quand tu as dit ils sont formatés tout ça mais bon ça dépend du cas par cas c'est pas les mêmes catégories oui, voilà, mais ce après, genre de oui. choses je suis contre je suis contre, contre absolument déjà qu'on utilise les enfants pour commettre des délits moi je trouve ça dégueulasse d'une part et de deux euh, que, euh, que que des, qu on, que les enfants ont, ont, euh, la loi euh, protège des enfants... Euh, protège des enfants. Bon, des enfants, ce sont des enfants, je suis d'accord. Mais quand même, quoi. Euh, D'autoriser à commettre des délits, euh, même quand on est mineur, moi, je suis un peu... Euh, C'est un, ce ce un petit peu ce que je comprends. Moi, je, je, je dis ça comme ça. Pour moi, ça veut dire que quelqu'un euh, quelqu qui a moins de 10 ans est autorisé à commettre des délits. C'est ça que ça veut dire.
7: Mm -hmm. bon,
3: si on prend, on, si on prend l'inverse de, de la phrase, on peut dire ça comme ça. Et moi, je trouve ça, je trouve ça honteux, personnellement. Euh, si on fait dans la tranche des 10-13 ans, d'après vous, comment ça se passe
7: yeah, yeah. Bah, Je pense qu'il y a, il y il a, a justement il y a un truc de, de,
3: de, de centre de redressement. Alors, pas tout à fait. Ouais. Pas tout à fait. fait. C'est un suivi psychologique presque ou des trucs ça. comme ça C'est presque ça. C'est une ou équipe D'éducateurs. C'est ou... ça, exactement. Là, je t'arrête de suite parce que c'est ça. Il n'y a pas de suivi euh, il n'y a aucune euh, poursuite judiciaire. En revanche, il y a des mesures éducatives. Voilà. Je, rappelle, je rappelle pourquoi, parce qu'en France, on est les, les mineurs sont condamnés à, condamnés à partir de 13 ans, et pas oui, 10 oui, ans. Oui, donc entre 10 et 13 ans, c'est uniquement des mesures éducatives. D'accord. Et maintenant, pour les plus de 13 ans, donc forcément, euh, on va y arriver. Donc d'une part, il y a des mesures éducatives qui peuvent être ordonnées, ainsi qu'une peine pénale. Et si dans, les circonstances... C'est un EPM. Et, si, et uniquement, par contre, uniquement si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent. Bien sûr. Ouais, alors à ce compte-là, et à ce moment-là, il
7: rentre dans un EPM, donc un établissement pénitentiaire pour mineurs. Pour mineurs C'est
3: ce que dit parlé tout à l'heure. Mmh. Voilà. Alors euh, justement, éducateur d'un point de vue de la justice, il existe des tribunaux et des éducateurs judiciaires spécifiques nommés respectivement tribunal pour enfants et éducateur PJJ. C'est l'ordonnance du 2 février de 1945 sur l'enfance délinquante qui a institué les tribunaux pour enfants actuels, donc c'est une loi de 1912 qui existait auparavant, ainsi que le juge des enfants qui a, et a défini aussi clairement la primauté de l'éducatif sur le répressif, et ce, dans une perspective de réinsertion sociale. Ce texte qui consacre la notion d'enfant euh, délinquante qui a été revu de nombreuses fois depuis les années 80, 1980, et euh, plus, précise, euh, plus récemment dans la loi perben numéro 1 créant les établissements pénitentiaires pour mineurs. Cette ordonnance consacre également le principe déjà reconnu par la loi de 1906, selon lequel on ne doit pas juger un mineur sans s'être préalablement préoccupé de savoir quelles sont les situ ses situations personnelles et familiales. Euh, tranchant avec la loi de 1906, l'ordonnance précise cependant que les mineurs de 16 à 18 ans peuvent bénéficier de l'excuse atténuante de minorité, c'est ça que je critique aussi, euh, excuse qui peut ne pas être retenue par le jury. Et ça, et ça par contre c'est quelque chose que je, que je suis un peu, c'est pour ça que je dis qu'il y a pas, pas mal de protection sur les mineurs. Euh, aussi les mineurs confrontés à l'institution euh, policière et judiciaire ainsi qu'aux éducateurs peuvent aussi bien être les auteurs soupçonnés de crimes ou d'élits que les victimes de ceux-ci provenant parfois euh, de faits d'adultes. Il relève dans ce dernier cas de la protection de l'enfance et qui peut inclure des dispositifs policiers et judiciaires. Ainsi, la brigade de protection des mineurs enquête sur les infractions dont ces derniers peuvent être victimes. L'âge de donc je répéter, l'âge de l'irresponsabilité pénale relative varie en Europe. Donc en France, c'est 13 ans. Oui. En Allemagne d'après vous, c'est combien 11 ans. Et dans ce... Non, c'est 14 ah. en Allemagne. Et en Belgique, c'est encore pire. C'est 16. 15. C'est 16! Ça veut dire qu'en Belgique, les moins de 16 ans sont protégés.
6: Les moins de 16 ans sont
3: protégés. En Belgique, moi je trouve Absolument. ça honteux. Hein. Euh, c'est terrible, moi je trouve ça un peu. un peu... C'est stupide! C'est stupide! Ils, ah. font, ils font partie de l'Union Européenne, d'accord.
6: Mais pourquoi alors ils n'appliquent pas. Euh... Parce que c'est pas les mêmes
3: lois, euh, chacun ouais, a ses
6: propres à ce lois. Oui. Parce que à ce le concept, conceptif, conceptif, qu ils n'appliquent hum. pas les mêmes
4: lois.
3: Alors s'ils n'appliquent pas les mêmes lois. C'est vrai qu'il devrait y avoir une convention européenne pour ça, c'est vrai, je suis d'accord ouais. aussi. Maintenant. Ils euh, devraient être, comme ils font partie de l'Europe, ils devraient avoir la mais même. Mais chaque loi. pays, malheureusement, chaque pays n'a pas les mêmes constitutions, ouais, ils n'ont pas les mêmes lois, ils n'ont pas de... les mêmes portions. À ce
6: compte-là, ils n'ont rien à faire dans l'Union européenne. Non,
3: peu importe, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous en pensez de, de, de cette loi de protection de mineurs Alors, c'est un petit peu la, la question que j'ai posée euh, comme débat aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez finalement que les mineurs sont vraiment bien trop protégés par la loi Trop protégés. C'est la, la question que je pose. Non, Alors, mais ils sont trop protégés. Alors, est-ce est que tu as des, des, des faits, des preuves, des...
4: Euh, non, je n'ai pas des faits, mais euh, déjà, qu'est-ce euh, que tu as dit déjà, euh, déjà, si un gamin de, de 10 ans, euh, bon, euh, déjà qu'il a pas de... Qu déjà qu'il à 10 ans et qu'il a un truc éducatif, c'est ça, éducateur, c'est ça Entre 10 et 13 ans, c'est ça mm -hmm. euh, Alors, ils sont, ceux qui ont moins... Oui, c'est euh, les, les 13
7: suivis éducatifs. Entre 10 et 13 ans, oui. Éducatifs.
4: Oui. déjà moi je pense que le suivi éducatif de toute façon il, il peut faire déjà même avant
3: 13 ans. Bah déjà ans. question est-ce que ça sert à quelque chose le suivi éducatif Non. Est-ce que c'est ça bah, qui va changer ça, ça
7: empêche pas la récidive de toute façon donc euh, ça, voilà.
3: c'est ce que je voulais dire. Que dans tous les cas, dans
6: tous les cas, euh, ils vont faire ils vont suivre, ils vont suivre euh, l'éducateur, ça va durer quoi Rien. ça va durer ça va durer quoi le temps ben, 3 ans je vais vous donner un 3 exemple ans au bout de 3 ans il recommence un exemple même parce que pas au bout je... d'un an il recommence je vais ouais, vous, donner, je
3: vous donner je vous il y a plusieurs exemples parce que les mineurs les trois délits qui font le plus c'est cambriolage vol et bien sûr drogue mm -hmm. euh, quelqu'un est-ce que quelqu'un un mineur qui se drogue je, je suis désolé parce que c'est beaucoup le cas dans les zones surtout dé, défavorisées euh, qui vont d'ailleurs qui revendent de la drogue et ça c'est pire et que est-ce que le fait d'avoir un suivi un suivi éducatif est-ce que ça va empêcher le mineur de d'arrêter de non, de là, se
4: là, non de... Là, ce serait pas efficace non ça serait pas efficace voilà. en revanche il faudrait un autre truc euh, là il faudrait un autre différent truc je sais pas quelle, quelle différence pour euh... alors je vais vous
6: donner par un... je... contre j'ai une question à poser c'est bien on veut euh, par rapport au délit des mineurs euh, ça serait bien de les condamner mais t'imagines un truc Ouais, mais si bon, tu, tu les pas condamnes un, tous,
8: euh, ouais, si
7: tu condamnes
3: tous les mineurs, il des, les, les prisons les prisons vont être blindées. Alors elles mort, sont déjà blindées. Tant mort, il y a des établissements des établissements spécifiés pour les mineurs. Oui, c'est ce qu'on appelle des EPL.
6: Le problème les, le problème c'est que ça va c'est que ça va être surchargé.
3: On peut pas non plus autoriser les mineurs à faire n'importe quoi, n'importe ah comment. Non. Non, non. Il faut bien, il faut bien ça trouver
6: que les parents sont sont la solution.
3: Il faut qu'on trouve des solutions concrètes au niveau de la loi. D'abord, est-ce que la loi d'aujourd'hui vous convient d'abord, premièrement? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Bah ben, ben non, bah, ben, il... il faudrait, faudrait hein, qu'elle soit un petit peu plus sévère. Déjà, voilà, ça c'est la première fois. Est-ce que le, le, les mesures éducatives c'est suffisant? On non. a dit non. 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 On est d'accord. Qu'est-ce que est-ce que parce que souvent les mineurs sont condamnés et ils sont pas condamnés de prison en plus. Non. Ils sont souvent condamnés en travail d'intérêt général. C'est ouais, ça, ça qui le, est pire. Ah non. Oui, oui. Ou des fois de sursis, des fois Au travail d'intérêt général, mais, mais c'est très rare que ça va jusqu'en
7: jusqu'en ferme. Oui, parce que pour que pour que le, le mineur rentre en EPM, il faut quand même un, un délit assez, euh, assez murtre, conséquent.
3: Bah, Meurtre, par exemple.
7: Oui, voilà. C'est un exemple. Mais, Mais tu me feras
6: ouais. pas dire, tu et moi, ça, je je peux te le je peux te l'affirmer. Un mineur, c'est euh, son contexte où il est. Le contexte fait, il
7: veut suivre l'exemple de tout ce qui se passe autour de lui.
3: Alors, Alors moi, c est, c est il, faut,
7: il faut savoir qu'un jeune qui est quand même incarcéré donc, en établissement pénitentiaire pour mineurs, EPM, est quand même, est quand même soumis euh, au, même, euh, au même titre qu'un adulte en, en détention. Hein, euh, parce que je, je suis en train de voir certains articles. Euh, voilà quoi euh... alors
3: j'ai c'est Max qui nous écoute je vous signale qui est, qui est avec nous qui nous écrit aussi en même temps il me dit que lui il faudrait punir les parents ah oui est-ce que pour vous c'est logique pour un, pour bah, un enfant comme, comme, de 8 euh, à 13 comme, ans comme je dis comme il y a
4: peut-être une responsabilité du, des parents mais aussi sa responsabilité les, Donc, les parents qui ne sont dire, pas comme c'est lui qui ouais. agit
3: oui, Est-ce que c'est la faute des parents C'est la question que j'ai posée dirais, en premier. Bah, Est-ce bah bah est, bah est qu'on peut dire que c'est la faute des parents que, les, que leurs enfants se droguent bah, et si, si, le, si
7: le gamin il, il, va, il part, va faire oui. un cambriolage ou qui va agresser une personne X ou Y, je vois pas où est la responsabilité des parents. Oui. Euh, c'est voilà. euh, comment C'est euh, bah, l'acte euh, de, de, de la personne en question. Euh, les parents ils, ils vont pas dire au gamin d'aller cambrioler ou d'aller agresser une personne quand même. À, à moins que les parents soient tarés. quoi, je veux dire. Mais, non, euh, voilà. mais ils
6: sont responsables de la. Lesquels passent. Ils On sont là. responsables de ne mmh. pas,
7: pas être vigilants envers eux. Ben bah du... attends, ton, ton gamin, Sauf il quitte le domicile, tu ne sais pas ce qu'il va faire dehors. Ben bah excuse-moi, quand ils sont à l'école, comment -ce que, je t'affiche Qu'est-ce qu qu'un
6: gamin de, 12, de 10 ans ou de 13 ans après
3: 22h, fou dehors! Alors, écoute, Il a rien à foutre dehors! Ça, je suis d'accord. Par contre, je vais te poser une autre question. Non, je suis d'accord sur ça, par contre. C'est vrai que les enfants qui sortent oui, après ben, 22h, je oui. suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Sauf le week-end, ils ont le droit de sortir quand même. Ouais, mais Deuxièmement, euh, dans le quartier, pas deuxième. ailleurs. Mais attends, mais euh, tu, tu vas les isoler puis ils vont s'en prendre Après, là, excuse-moi, c'est faut des parents qui laissent pas un petit peu libre leur, leurs enfants de respirer mais un ce peu. Ce que je
6: disais, c'est que les Maintenant, parents sont question. responsables
3: du Alors, fait qu'ils que...
6: formatent les gamins à rester dans des. Alors, j j'ai une autre question.
3: Voilà. Alors dans ce cas, dans le no contexte je... de, Écoute de l'éducation, écoute-moi, j'ai une autre question. Quand ils sont à l'école et oui. qu'ils sortent de l'école, à la sortie de l'école et qu'ils fument du joint, est-ce que c'est la faute des parents Non, bah non. Alors comment on mais fait... non, c'est parce que tout simplement
4: ils veulent faire pareil que les collègues, ils veulent
6: faire non, pareil que les adultes. Alors
4: en quoi on peut Non, mais si un gamin fait ça, c'est comme du genre, il veut se faire se faire au, se faire au pire au parquet avec ses potes. Oui, ou voilà. voilà, voilà, pour voilà pour alors l'exemple, l'exemple,
3: l'exemple qu'a donné Lionel tout à l'heure. Il a parlé d'une fille qu'il a connue qui s'en est pris à un professeur qui a été violence sur un professeur. Est-ce que c'est la faute des parents non, c'est pas vrai. parce voilà. qu'il y a quelque chose qui s'est passé
6: psychologiquement dans sa tête à ce moment-là pour qu'elle s'en prenne. Euh, faut,
7: faut, non, faut, faut, je pense qu'il faut arrêter quand même de mettre tout sur le psychologue, euh, le, euh, les bah, problèmes psychologiques, désolé. tout ça. Ils euh, sont C'est trop, fa... trop facile après de dire, à, de dire Oh bah écoutez, on a, euh, le gamin il vole parce que psychologiquement il est, il est pas stable. Faut, non, il faut ça arrêter. Rien à je veux dire, au euh... contexte.
4: Euh, le... Non mais de toute façon le gamin Il sait Il a pris son acte
3: Donc il le sait Qu'il a fait une, une erreur Donc il ne va pas l'assumer Excusez-moi Excusez-moi parce que j'ai Max En même temps qu'il nous parle aussi sur, sur Skype Il me dit comme ça Que le problème c'est que la drogue se sent Donc ça veut dire quelque part Que les parents devraient savoir Que leurs enfants se droguent Parce que ça se sent oui, euh, ben, c'est comme peut un gamin se... qui fume, c'est la même ça chose. Ça peut se dissimuler. Euh, un gamin qui raconte. va fumer
7: une cigarette X ou Y, euh, euh, le gamin quand il rentre à la maison, tu le vois, s'il a fumé, ça se sent, il y a, ça peut y a des dissimuler. éléments qui, qui sont concrets. Je vais euh, à... euh... Voilà, après, un gamin qui, qui rentre après avoir agressé une personne, euh, ça se voit pas sur lui.
3: Mm -hmm oui mais le problème c'est que comment la, la, les parents peuvent être responsables si, ça, si le délit est commis euh, d'abord une part de, hors de la vue des parents que ça se passe à l'école et dans un endroit ailleurs. Le, à la sortie d'accord même dans les récréations tout ça bon, c'est la responsabilité de l'école aussi l'école a aussi pour moi une part de responsabilité ah, sur. Euh, sur, en fait, sur euh...
6: son, tout adulte a une part de
7: responsabilité des enfants mais comme tout mineur voyons mmh. même le mineur il part de responsabilité. Il a une part de responsabilité pour moi de responsabilité. le premier responsable c'est le mineur même c'est pas mais le parent le, le premier, le premier, il, le il premier facteur de ce il ce qu'il fait quand même. Pour moi le premier. Pour moi, je suis premier. désolé, il y a une il y a une question d'influence aussi. Moi moi de demain de je suis désolé. Le, le, le copain, à mon fils, il lui tend une cigarette. Si mon fils il prend la cigarette, c'est qu'il est conscient de ce qu'il fait quand même. Oui, ça je suis d'accord avec toi.
6: Mais euh, tu vas pas me dire que les gamins qui s'amusent euh, qui s'amusent à faire des délits, je suis désolé, ils ont une part de responsabilité, je suis d'accord avec toi. Mais il y a une influence du monde qui les entoure et tu vas pas me faire croire que c'est pas avec tout ce qui se passe que les jeunes ne veulent pas ne feront pas ça pour non, se rendre intéressant
4: Moi je reviens ce qu'il dit Lionel de toute façon moi je suis moi je j'ai la même avis que Lionel l'enfant il, il sait que c'est lui qui prend le donc c'est lui qui fait bien il, donc c'est bien lui le responsable hmm Ouais et ben non, euh, voilà
7: donc c'est bien lui moi j'ai plus l'éducation des parents il est pour quelque chose ah ben, J'ai vu que... un reportage il n'y a pas si longtemps là justement sur euh, la, la violence des mineurs patins euh Il y a, y a un mineur qui se fait arrêter par euh, par les, les forces de l'ordre. Euh, les parents donc rejoignent euh, vont au commissariat pour pour le gamin. Et oui. t'as les t as, t as le gendarme qui dit enfin le, le, le gendarme ou le policier qui dit oui. qui dit bon ben voilà votre votre, fris, votre votre enfant a été pris en train de voler euh, machin. Et as les parents qui se permettent de dire ah mais vous savez c'est un enfant. Non, qu'est-ce un enfant
3: Ah parce qu que parent... c'est un enfant. Le voilà, parent là, dit la... ça. Ah c'est joli ça. Bravo. Ouais Et... non
7: mais voilà. Donc quand t'entends dire les parents oui mais vous comprenez bon c'est un enfant ah bah, alors non, en gros, c'est pas un enfant. Alors le si gamin, je... il vient de voler ou il vient de faire XY, pour toi c'est normal. Donc non, en non, gros, non, il avait non, une normalisation. C'est demain... pour ça qu'il n'y a aucune autorité
3: d'État. Moi... Si je peux me permettre moi de même
7: donne... mon gamin, j'ai les gendarmes qui me permettent et qui m'appellent et, et qui me disent, ouais, votre enfant, il est dans nos locaux et tout, parce qu'il a volé machin. Je vais te dire un truc, c'est que j'arrive dans la gendarmerie, je vais garder mon calme et tout, mais je te garantis que quand je sors, mon fils, je le
3: défonce. Quoi. Donc en, en même temps, tu es en train de me dire que si un enfant... Écoutez-moi ce que je dis. En gros, si je reviens dans la réflexion qu'a dit Lionel c'est si en gros si un enfant porte un couteau qu'il a violence et qu'il qu qu agresse une personne on va lui dire mais écoutez c'est un enfant bon après les parents ne sont pas tous les mêmes non, 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 mais de ce que, que j'ai entendu je rejo... moi,
4: je... Non, mais moi, je, moi je rejoins à peu près comme il dit Lionel euh, si par exemple un enfant euh, comme il dit par exemple il fait un exemple si son enfant euh, fait euh, une chose euh, très mal bon c'est sûr que tu ne vas pas tu vas pas te dire ouais c'est un enfant tout ça non je suis désolé euh, là il faut voir. moi que... je le laisse
6: assumer sa connerie je, ouais, je que, le fais
4: un euh, de sa connerie. Et je pense qu'après, euh, moi, si j'étais le père, déjà, moi, je redire, déjà, un, hein, j'aurais pas dû le bastonner tout ça. Moi, je pense déjà, une bonne gif ou, euh, ou oui. coquesse ou. Moi, il prend
3: une claque dans la gueule.
7: Voilà, Mais au là, commissariat, c'est
3: pas, pas suffisant. Au
7: commissariat, il prend une claque dans la gueule. Bien sûr. Après, après, il faut prendre, après, il faut prendre les sanctions qui sont nécessaires. Voilà, après, après,
4: tu donnes des sanctions directes et. Mais ça servira à quoi ça, ça, ça servira servir à ça, ça quoi faire Parce qu'après, qu ils recommenceront... Ouais, en... même, même si moi tu... T'auras beau le problème, auras des bon des mon punir mon de PlayStation,
6: non, de téléphone, ah, de machin, après, un, un, oui, un oui, quart d'heure oui. ou deux jours après, ils recommencent, alors
3: arrête arrête de dire que c'est, mais je suis désolé, les parents alors, sont responsables. On s'engueule pas. Aussi. Le but, c'est pas de s'engueuler, c'est de donner des réflexions. Oui, mais où alors, se t'ont, alors? Pas alors, alors, je, j'explique je, l'histoire. Ouais, je, les parents sont responsables. Alors, on va y arriver avec à les parents. Les tu, je, je donnerai l'explication. Tu brûles les étapes sans arrêt. C'est le à un moment. Et ouais, que, et que, et, et que l'histoire. Attends, je, je reviens un petit peu à ce que j'ai entendu que si au niveau des punitions des parents bon, le fait de mettre une gifle, ça suffira pas le fait qu'on punirait de sortie c'est pire parce que quand vous regardez des, des émissions comme Pascal le Grand Frère quand vous regardez bien ce, ce genre d'émissions quand on oui, punit ben... un adolescent il se rebelle encore plus envers ses parents et il s'en prenne à ses parents bah ben oui ils Donc, sont d'accord. Plus les parents punissent, plus les les, le, 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 les mineurs se rebellent. Et le pire contre le parent, parce que les parents ne, ne laissent pas les, le, leurs enfants faire ce qu'ils veulent. Le problème c'est que
4: les... pas, pas le but de dire que c'est une punition. Tu dis juste, tu dis juste au gamin bon déjà comme il dit Lionel, on d'accord qu'il va peut-être se, se prendre une d'accord ou je sais pas Ça quoi d'accord. Mais déjà après, tu fais des consignes. Au, au, Ça n'est pas enfant. suffisant. Tu dis voilà, tu fais ton cours. tu euh, je, Moi je te je te prends, euh, je te ramène à l'école. Tu vas tu fais tes cours, moi je veux après tu es surveillé par les par les profs, parce que bien sûr tu peux dire au professeur voilà vous le je surveillez. Pense pas. Je mais, pense... euh, aussi, il a reçu des libertés. Mais, de toute façon, tu vas dire les doigts, tout je ça. Crois moi, pas... je moi, je te dire. Je crois quand, pas que, euh, honnêtement. Alex, il prend la parole. Non, moi. Écoute-moi.
3: Écoute moi, je, je dis ce que je pense. Que je crois pas que la punition est une, est une, est une, la meilleure solution. Je crois que la prise de conscience de leurs erreurs, c'est mieux. Punir, oui, mais
4: punir, je crois c'est Je crois que, punition, erreur,
3: je crois sûr. que punir sûr, les enfants. Mais... Moi, je, dis, moi, je dis ce que je pense. Que ouais, que punir mais, ses euh, enfants en de la situation.
4: Même, même un gamin, Déjà, il n'est pas idiot, il faut qu'il prend conscience de ses erreurs. Voilà. Ah mais le problème c'est oui, que c'est si, pour ça que si, moi...
6: Si un enfant se fait choper par les flics, et que
3: moi... Euh, je suis désolé, il passera sa nuit en garde à ouais, vue si il a les fait protège, une connerie, temps, il va euh... l'assumer ouais, mais la loi les protège donc en même temps ils se disent, écoutez c'est bon on est mineur je fais ce que je veux, la loi me protège mais je là, veux là, je le, le problème c'est qu'ils il... respectent rien là ce qui se
7: passe par, par rapport à, à beaucoup de choses Parce que pourquoi euh, certains adultes se permettent d'utiliser des mineurs pour commettre des délits parce qu'ils savent très bien que le, le mineur ils peuvent <rire> pas le mettre en cabane
3: eh oui, sauf si c'est grave, bien sûr.
7: Oui, sauf voilà. si c'est grave. Eh mais euh, principalement je... pour le trafic de drogue ou des conneries comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'ils vont enfermer un gamin, ils vont pas l'enfermer? Non mais Puisqu ils euh... peuvent pas l'enfermer. Oui mais on le sait.
4: Mais vous non, avez mais vu, vous avez... Moi je oui. pense que déjà, comme, comme il dit Alex, c'est vrai que de toute façon, déjà euh, un, c'est un peu trop souple pour les gamins, pour les, ceux pour les euh, pour euh, ceux qui sont vraiment mineurs, vraiment, c'est vraiment c'est un peu beaucoup trop souple, très souple pour euh, ceux qui... Euh, même pour les gamins de 8 ans, tout ça. De toute façon, un gamin, c'est qu'il a fait une erreur. Donc, moi, si vraiment la justice pourrait changer un tout petit peu, c'est qu'ils qu mettent un peu le gamin pendant 48 heures. C'est pas c'est quoi, le 48 heures C'est rien du tout. C'est quoi Deux jours en, en isolement. Et puis voilà, point bas.
3: Alors, on va... On va on, on va revenir on va revenir sur le sujet parce que là dessus je pense que vous avez, il y en a beaucoup qui sont ancrés sur ce sur ces positions il y a Max qui est là dedans toi qui est là dedans euh, on va parler sur euh, la responsabilité de la famille mmh. on va, on, je vais essayer de vous faire un sujet là dessus et on va et on va faire on va d'abord expliquer le sujet après on va en débattre ensemble alors D'après, n'empêche que, que malgré les immenses euh, progrès techniques que l'on constate aujourd'hui dans tous les pays, l'élaboration de méthodes permettant d'aider les enfants et les adolescents à devenir des adultes défie encore de l'ingéniosité de des parents et des cadres de la jeunesse. A observer malgré tout quand même les efforts laborieux, j'ai bien dit laborieux, j'insiste là-dessus, que, que, que déploient les spécialistes. Alors d'après vous, qui sont les spécialistes D'après vous, qui sont les, les spécialistes pour, pour encadrer les, euh, les jeunes D'après vous euh, Des éducateurs spécialisés. Ça fait un. Ouais. Ensuite. Les, les psychologues. Euh, psychologues, alors c'est plus les psychiatres. Psychologues, psychologues, ouais, psychiatres, c'est oui, bon. la même chose. Ensuite. Bah après c'est tous les services euh, ça. judiciaires. Alors, euh, je vais vous les dire, alors il y a les enseignants qui sont qui sont, qui sont pour ouais, moi mais Les, les, les enseignants
6: ne sont, sont pas des flics non plus. Non mais, mais les enseignants ont une part de responsabilité.
3: Après il y a les travailleurs sociaux. Il y a les juges, il y a les psychologues, les sociologues et les psychiatres. Mmh. Ah, eux, voilà, c'est vraiment les spécialistes euh, qui encadrent les jeunes. Enfin, euh, tout ça pour trouver, en fait, les moyens de prévenir et de combattre les troubles du comportement chez les jeunes. Et on se rend compte que ces spécialistes ne sauraient, à eux seuls, résoudre ou même circonscrire le problème de la délinquance. Tous les parents. Tous les membres de la communauté doivent participer à la tâche. Et là, on insiste bien là-dessus. Là, pas des parents, et bien sûr. Et ça, on est, on est d'accord. Les parents ont aussi, bien sûr, une responsabilité. Ben oui. Et il faut... Oui, mais pas. ils ne sont pas les seuls responsables. Ah non,
6: ce pas les seuls responsables, mais
3: ils sont responsables eux-mêmes. je continue. Après, après, on fera le débat. Il faut aussi euh, faire contribuer la jeunesse elle-même, et je bien dis elle-même, à la solution de ce qui est essentiellement un problème de la jeunesse. Donc, en gros, c'est bien les jeunes qui doivent prendre conscience de ces faits, de ces actes et de ces mmh. gestes. « Les familles jouent un rôle essentiel dans le développement des enfants et des jeunes. » des études sur la délinquance juvénile ont montré que le milieu familial pouvait constituer un facteur de risque ou un facteur de protection un facteur de risque c'est une caractéristique qui si elle est présente favorise l'adoption euh, d'un comportement nuisible, les recherches ont montré que plus le nombre de facteurs de risque auxquels sont exposés les jeunes augmente plus la probabilité que les jeunes se tournent vers la délinquance augmente aussi de plus la présence d'un facteur de risque peut favoriser l'existence d'un autre facteur de risque ce qui en retour augmente la probabilité que les jeunes adoptent un comportement Problématique. Les familles qui présentent de multiples facteurs de risque sont considérées comme étant des familles vulnérables ou des familles à risque. En revanche, un facteur de protection est une caractéristique qui compense les effets négatifs des facteurs de risque et réduit la probabilité de délinquance. Le lien entre délinquance des mineurs et délitement familial constitue aujourd'hui une explication tout terrain à un phénomène qui questionne et effraie. Malheureusement, les dispositifs destinés à aider les familles les plus en difficulté sont d'une efficacité variable. D'après une analyse des rapports de recherche, euh, les facteurs familiaux de risque et de protection varient en fonction de l'âge des jeunes. Ils peuvent, ils peuvent généralement être classés dans une des trois catégories générales qu'on avait parlé. Voilà. Alors, justement, j'ai, plusieurs formes, tiens. Alors, par exemple, le facteur lié à la dynamique familiale ou au fonctionnement de la famille. Alors, facteur de risque de cette catégorie, il y a le comportement inefficace des parents, la criminalité des parents eux-mêmes. Et oui, il peut y avoir aussi des parents délinquants eux-mêmes qui, ah ben, et qui oui, font, et qui, qui mettent. Sais. On parle de conflits familiaux aussi il y a la maltraitance bien sûr la maltraitance pendant l'enfance ah ben oui. et il y a aussi la toxicomanie des parents donc ça ça peut être des causes des facteurs de, 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 de que, ah oui. que les mineurs deviennent délinquants mais il y, a, ah oui, il y en a d'autres il y en a d'autres il y a aussi le lien étroit et positif avec les parents c'est-à-dire relation d'affection, environnement de soutien et parents respectueux des amis et de leurs enfants et il y a aussi les pratiques et comportements adéquates de, leur, euh, de la part des parents, par exemple les méthodes disciplinaires, une, disciplinaires uniformes et la supervision parentale suffisante donc ça c'est sur euh, le contexte familial après il y a des facteurs liés aux caractéristiques familiales, c'est hein, pas tout à fait la même chose mmh. euh, on, parle bon de courage. on parle de famille monoparentale et ça c'est beaucoup le cas dans, quand on regarde euh, Pascal le grand frère, mmh. c'est-à-dire quand il y a un seul parent et qu'il y a un parent qui est décédé qui n'existe plus, qui n'est plus là, euh, voilà, il y a, manque bon, bah, de cadrage au niveau familial, manque ouais, bon, bah, de oui. cadrage des parents. Euh, quand, par exemple, quand il y a, mère en... t a t un
6: Tu apprendras qu'un parent ne peut pas se permettre, quand il est un parent monoparental, automatiquement, il peut pas assumer les deux rôles. On
3: parle, on parle aussi par de raison, parents isolés, hein, bien sûr. Aussi, voilà, alors, un parent
6: que... isolé ne peut pas se permettre de faire le rôle de la mère. Et du père en même temps.
3: C'est oui. impossible! Oui, mais des fois. C'est qu'un être humain! Pire que ça, c'est que quand on regarde aussi Pascal frère, enfin, je suis obligé de prendre cette émission en, en exemple parce que c'est beaucoup est le vrai. C'est beaucoup vrai et euh, qu'il y a beaucoup aussi que des jeunes qui prennent la, euh, par exemple, quand il y a un père qui est décédé, prennent la place du père! Alors c'est pas son rôle. Alors que le maire, elle, dev elle devient impuissante et se laisse faire et elle, 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 elle devient passive. Et là, personnellement, je mets la faute effectivement à la mère. Parce que la mère devient passive alors qu'en fait, elle, 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 bon, bien sûr, elle peut pas avoir le rôle de la mère du père. Ah, mais mais elle, elle est la mère
6: quand même. Euh, dégueu... Affaiblie Affaibli par rapport à la perte de son mari ou oui, bon. l'inverse. Est-ce que, euh, oui,
3: mais qu'est-ce qui excuse un parent décède Peu importe qu'est-ce qui qu excuse qu finalement le, le, la délinquance du mineur parce, parce que tout ça, parce qu'il y a un parent qui manque parce donc on devient est... violent et on devient, on devient un, un délinquant. Ben ça, je ne comprends de pas. Il y a un manque qui là. Bien alors, on passe en, bah, en passant par des vols, en passant par la drogue, en passant par des vols, en passant par de la violence, en passant par euh, même jusqu'à même insulter, injurier, même jusqu'à jusqu'à même, jusqu à, jusqu à, même euh, comment vous dire ça, jusqu'à euh, rabaisser même sa propre mère en mettant la part de responsable serre moi je trouve ça ignoble. Quand mais tu vois ça dans des sais, comportements c'est
6: euh... complètement ignoble, mais tu vas tu vas pas me faire, tu sais pas ce qui se passe dans la tête du gamin à ce moment-là. Parce que un des parents, les parents sont des piliers pour les enfants, tu vois
3: Alors,
1: je vais vous donner
6: d'autres choses. En manquant, si par exemple, tu prends un pont,
3: mmh. oui.
6: et, et tu casses un pied du pont, le pont il se casse la gueule.
3: Oui, c'est comme un Automatiquement fil, c pareil un pour fil les dès qu'il se casse. C'est voilà, par par pareil pour les parents. Alors, autre, autre, je vais vous donner plein de causes et après vous allez me dire si vous êtes d'accord avec tout ça. Alors, il y a la santé mentale des parents. Moi, je trouve que c'est bizarre comme cause, mais pourtant, ça en fait partie. Ça en fait partie. Il y a aussi, le nombre oui. d'enfants dans de la famille. Donc, le, le côté, on va dire... Euh, <rire> comment dire Quand il y a une famille nombreuse et qu'il y a du chouchoutage des parents euh, envers oui, leurs aussi, enfants. ça aussi. Il y a une jalousie qui se met en place. Il oh, y a le oui. passé des parents. Donc, forcément, par exemple, l'alcoolisme. Mmh. Il y a le jeune âge de la mère, par exemple, donc la mère est très très jeune, mais ben ça en fait partie. Il y a l'instabilité de la famille aussi. Il y a le niveau d'éducation des parents. Il y a la stabilité financière. Il y ah oui. a la stabilité de la cellule familiale. Il y a aussi la présence d'éléments criminels, donc euh, dans le dans le dans la famille, le gang des jeunes aussi. Il y a le, le quartier qui est défavorisé aussi, qui est une cause. Il y a aussi l'accès à des biens illicites ou illégaux, la drogue, bien sûr, oui. et les armes à feu aussi, qui sont une ah, cause. Ben oui. euh, il y a aussi l'intégration des familles à la collectivité. Oui. Et bien sûr, les sources positives de, de soutien communautaire. Donc voilà. Donc je vous ai donné les, les causes principales de, de, du pourquoi euh, un jeune peut, être, de, peut devenir délinquant. Est-ce que ça excuse tout Alors je vous ai donné plein de facteurs. Qu Qu'est-ce qu qui. Est-ce que, est que, est que ça doit excuser finalement le mineur d'être de, de, violent, d'être. Ah non. Et de s'en prendre à des innocents non. quelque part. C'est
6: ce que je suis en train de dire. C'est qu'il essaye. Euh, par exemple, tu, euh, Par rapport à une bande, automatiquement, il veut. Euh, pour se rendre intéressant, il veut intégrer la bande automatiquement. Ça, veut, ce que j'ai dit ils, à vont lui demander, ils vont lui demander de créer, de, de faire des actions
1: mm -hmm.
6: en lui promettant qu'il va s'intégrer
3: mm -hmm. dans la bande.
6: Or que c'est le contraire.
3: Ça m'a ça fait penser un petit peu ce qu'on a vu dans, 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 le, dans le film Joséphine, le, voilà. Garnier, le Lundi. Tu le vois dernier. justement, voilà. C'est un petit peu tu ça d'ailleurs. C'est ça. C'est un petit peu ça, oui.
6: C'est c'est pour euh, essayer d'attirer l'attention sur eux oui. et euh, quelque part il y, y a tout le contexte autour de l'enfant et, et voilà qui fait que euh, et, les, et moi si tu me fais si j'en reviens aussi et moi si les parents si les parents aussi regardent les infos euh, au moment où ils passent à table avec les gamins,
3: je suis désolé ça y joue aussi Bon, est-ce que... Là, je vous ai donné euh, les Skypers qui sont bien silencieux, je trouve. Non, non euh, mais on écoute. Hein, on écoute euh, non, mais c'est bien d'écouter, mais ça serait bien aussi de réagir. Ça c'est le plus important. Oui, Elles, mais attends. Le... Donc là... Je... je prépare. Donc là, je, donnais, je vous ai donné les causes et les facteurs pourquoi, du pourquoi un, délin... un mineur peut devenir délinquant. Est-ce que ça doit excuser, finalement... Est-ce que par rapport à toutes ces causes, on doit excuser le mineur Ah non De ses gestes. Il
6: devrait être sanctionné. Il devrait
3: être sanctionné direct. Alors... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Question pour vous, les, les solutions les, on, Après, on va, on va en parler un peu plus profondément sur la, la responsabilité des parents. Moi, euh, je, après pense, la pause.
6: je pense qu'à mon avis, euh, de dire, euh, bah, si tu t'arrêtes pas, euh, je vais prendre... Le, je vais prendre un exemple de prendre un, un jeune qui vient de faire une connerie et que les parents lui disent, bah si tu... Si, si t'arrêtes pas tes conneries, je te fous au centre euh, de, de redressement, je suis désolé. C'est c'est pas ça qui va l'aider le jeune tout à fait le mieux pour lui pour euh, qu'il s'aperçoive de sa connerie c'est que dès qu'il soit chopé par les flics mmh. il devrait passer 48 heures ou vue. 24 heures en garde à vue non, en le temps un peu juste hein. Ouais, 48 heures.
3: Parce mm -hmm. que c'est minimum. Je te rappelle qu'un mineur, mineur qui est alcoolisé et pas sans dégrisement, quand même. Il y a quand là, de la garde à vue sur les mineurs. Hein. Donc, euh...
6: Ben, ça, ça serait, oui. Parce qu'il les garde le temps qui ça aille un peu mieux. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il les garde à peu près
3: 6-7 heures. Donc, quelque à part, tu, crois que, tu dis que quelque part, il la devrait... garde à vue peut être une forme de faire prendre conscience aux mineurs de leurs actes. De ce qu'ils risquent de pas bête. dire.
6: De les mettre en garde à vue, tu viens de faire une connerie tu viens de... euh, Moi j'ai fait des conneries en étant jeune, mm -hmm. je les ai assumées, ai fait des... et moi je vais dire que la première connerie j'ai fait. Âge,
3: tout âge confondu, même les moins de 13 ans
1: <rire>
3: Ah mais du moment que tu fais une connerie, tu es
1: conscient tu de ton acte.
6: question Alex. Du moment que tu es conscient de l'acte que tu viens de faire, que tu as 8 ans, que tu as 10 ans, que tu as 15 ans, que tu as 7 ans, que tu es machin. Pour respecter
3: les lois Automatiquement tu dois être soumise Est-ce est qu'on est qu prend tout âge confondu Y compris les moins de 10 ans ah les oui. moins de 13 ans même Ah oui pourquoi est-ce qu'on est qu peut faire est-ce qu'on euh, on va alors je vais poser la question différemment un, un petit jeune sinon, de 6 bon, ans allez, de un, 8 un petit jeune de 6 ans commet un commet un délit, il vole. Est-ce que vous voulez qu'un petit non. jeune de 6 ans soit en garde à vue non, pendant 24 mais, heures ah, non. non mais là les parents devraient payer
7: le tu tu, tu, peux, tu peux pas tu veux tu, tu vas créer un traumatisme aussi au niveau de l'enfant. Bah, oui D'accord euh, après allez euh, jusqu'à 10 jusqu'à 13 ans jusqu'à 11 ans
6: jusqu'à 10 ans les gamins en dessous de 10 ans devrait
3: être averti Alors, je suis pas des risques qu'ils prennent Alors, je, vais, je vais je vais je suis oui pour contre, pour, je vais vous dire pourquoi parce que j'ai entendu ce que tu as dit Lionel hein. le problème c'est que si tu dis si tu dis que tu vas traumatiser un enfant le problème c'est que si tu le si tu, si tu dis à dis un enfant euh, il fait un délit il fait un vol il fait rien et puis que, après qu'est-ce qu'il dit que le lendemain il recommencera pas eh oui le problème, bah, il est bon, là. Le gamin, gamin par exemple, il a quand même 6 ans, quoi. Oui, mais justement. Alors, quel, qui, qui, euh, oui, justement, de te poser la question. Devraient... J'essaie de te poser la question. Moi, qui, personnellement, il a dedans
7: je, je partirai dans, dans un principe, c'est que le gamin qui est entre 6 et 10 ans, admettons, mm -hmm. euh, qui crée un délit, à ce moment-là, tu punis plutôt, carrément, les parents. Ah, carrément. Ah, bah oui. Et puis, si le gamin, il est de 10 à 18 ans, euh, à ce moment-là, oui, là, tu, tu te permets de, de, le, de le rentrer en garde à vue, euh, voire carrément... Enfin, euh, moi, j'irai beaucoup plus loin. Hein. Pourquoi punir euh... les parents
3: Punir les parents de quoi D'une amende Punir quoi bah, ben, ma tu... euh,
7: ouais,
4: non, vraiment vraiment... non, mais là, euh,
3: là je... c'est... Donc, un enfant vole au supermarché un bonbon et tout ça, et là, les parents sont absents, mais on doit condamner les parents. Pourquoi Parce que les parents ont laissé le, les, leurs enfants aller au supermarché, c'est ça J'essaie de comprendre bah, le, déjà, alors, un parce gamin, sont
7: résidents ça laisse pas dans un supermarché tout seul.
3: Ah non, c'est clair. Il y en a qui vont il y, en, okay. y en a qui, y en a qui envoient un
7: gamin de
4: 8 ans ou 9 ans qui qui commence à voler.
3: Bah, je suis désolé, il y, y en a qui envoient leur gamin, bah, il a qui, qui clair, envoient leur gamin dans une boulangerie par exemple, il hein. y en a qui envoient qui envoient leur gamin en boulanger même un gamin de 8 ans aller dans une boulangerie pour acheter du pain. Et en même temps, hop, un petit malabar, ça serait sympathique. Hein. Ouais, il ouais, il mais là, fait. à ce compte-là...
7: moi, moi, le, Moi, le premier, je l'ai déjà fait, quoi. Je veux ouais. dire, c'est pas pour autant qu'on m'a envoyé quand même en garde à vue, quoi. Non, d'accord. Oui, mais à ce
6: compte-là, euh, compte je suis d'accord qu'on ne t'enverrait pas De 8 à 10 bonbon, ans. Qui un bon
7: quoi, je veux dire, voilà, quoi. Mm -hmm.
6: euh, je suis d'accord là-dessus. De 8 à 10 ans, c'est... On devrait un gamin qui fait un délit entre 8 et 10 ans, je suis désolé. C'est tu le tu le préviens. Ah oui, plutôt parce que tu le, tu me fais peur. <rire> tu m'as fait peur là. <rire> non, c'est que je cherche mes mots en même temps. Oui, c'est tu le préviens des risques que si ça se reproduit.
3: Ah oui, ça sera pas Une ça.
6: fois même qu'il ait 8 ans, qu'il ait 10 ans. Ou, euh, entre 8 ans et 10 ans, la prochaine fois, la sanction tombe. Moi,
3: bah, je suis désolé, bah, je, je suis pas sûr que ça soit Mais suffisant. Mais tu préviens, hein. les, tu préviens les, parents les parents aussi que c'est eux qui risquent de casquer. Ah oui, je suis d'accord. Ah, ça veut dire qu'à la limite, la police, voilà ils, ils vont faire venir les parents. Moi, je vois plutôt ça dans cette, dans cette fonction-là, la police voilà sait qu'un qu petit, un petit enfant de 8 ans a volé. Un, une, un petit, euh, on va vous dire... Un, 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 un petit rendez-vous, un rendez-vous rendez avec la police. Voilà, votre enfant a, a commis un petit vol. Et que la police, on va dire gentiment, poliment, tout ce que vous voulez, en expliquant aux, aux gamins... On va, on va faire un petit peu un rôle d'éducation, un, voilà. un petit rôle, tout ça. Le problème, je dis, écoute, voilà. Écoute, écoute mon, mon petit... Euh, je vais te dire une chose, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ce tu sais que tu te rends compte que te, si je fais ça, tu, tu peux être condamné. Faut peut-être à la limite passer par le, le, la psychologie, on va dire. Mais, est, ouais, voilà, mais, fait, euh, mais, mais après, est-ce que vous pensez. Moi, personnellement, je trouve ça très adapté pour les jeunes. Maintenant, est-ce que vous trouvez ça suffisant Est-ce que ça va empêcher les jeunes ouais, de je, reconnaître je des risques Je ce qu'il faudrait créer, que,
7: enfin, que, du moins que le gouvernement, ou je sais pas trop qui, crée. Euh, Comment on fait pour les adultes euh, Voilà, nous, mais les si adultes. Le... Nous, nous a, bon, même les gamins, attention, hein, on est quasi judiciaire on est d'accord, ouais. mm -hmm. hein, qu'il soit vierge ou, ou euh, qui qu est vierge mm -hmm. au départ, on est d'accord. Ouais. Moi, je, ce que je pense qu'il faudrait partir, c'est pour des gamins, euh, c'est non pas, dans un premier temps, le casier judiciaire, parce que ça serait quand même cruel euh, qu'un gamin à 8 ans ait un casier judiciaire bien chargé, euh, créer un petit truc comme ça, tu vois, en disant, écoute mon gars, voilà, t'as as, as commis un délit, tu es euh, tu es donc sanctionné euh, d'une part tu es notifié dans un dans un petit logiciel euh, des petits délinquants euh, voilà tu vois mm -hmm. donc maintenant venu, si va. au bout de euh, tu vois ce que je veux dire au bout de, de, de deux ou trois délits comme ce, celui-là ou plus grave à ce moment-là ben bah, écoute tu seras jugé comme une personne euh, normale et oui, tu oui. tu vas tu vas bénéficier d'un petit séjour de 48 heures euh, au frais de de l'État euh, dans une petite cellule de 3 mètres sur 2 et voilà quoi avec et un petit là, lit en
3: béton une petite couverture et tu vas comprendre la vie carcérale mon gars et c'est là malheureusement et, puis... et c'est là ma que je t'arrête parce que moi je suis d'accord sur ton principe mais malheureusement la loi elle, les protège
7: oui, et ben oui, ben, oui ben, attends, il, faut, il faut retirer, il faut aussi que euh, le gouvernement puisse aussi euh, mettre un peu de, de, de fer dans leur soupe euh, pour, pour durcir un peu, un peu tout ça et, et arrêter de, de surprotéger les gamins. Gros, quoi, je veux dire La solution, ouais, non, comme non, c est c est souple, début,
4: donc, donc la loi est un peu souple.
3: Donc on va ben, dire que la loi doit être applicable elle elle est, pour tout le pas monde. C'est qu'elle est un peu, c'est qu'elle est trop souple. En gros, ouais. es en train de me dire, là, je parle vraiment dans les jeunes, les jeunes moins de 13 ans, hein, cette fois, parce que la loi ouais, ouais. protège totalement les, les jeunes de moins de 13 ans. Euh, en gros, ça veut dire que euh, on donne des avertissements et au, au bout de certains avertissements, on passe par le, le pénal. Attention, ça dépend le délit qui est, qui est commis.
7: Le pénal, parce que le pénal c'est un bien grand mot hein. Hein euh, Moi ça me, ça, franchement ça me que Mon bon. fils à 8 ans et tu une affaire pénale dans la, dans la tête hein. ah ben Oui bon. mais, ah ouais,
3: mais bon. tu, vas, tu, tu autoriserais ton fils à, à commettre un vol non je, non, je ne l'admettrai pas, attention
7: Moi de même, mon fils il vient commettre un vol Les gendarmes me disent Bon ben écoutez, on le garde 48 heures Garde-le 48 heures. Si ça peut ah, lui met du plomb dans la tête, je suis
3: pas contre. Ah tu serais, voilà. tu sais pour en fait, qui garde, qui, qui se rend garde. Si ça lui met du vient. plomb dans la tête, oui, je suis pas contre. La garde à vue, tu dis, tu serais pas contre les gardes à vue pour les pour les faire prendre conscience un petit peu de leur je suis totalement pour. D'accord. D'accord. Donc c'est un petit peu les solutions Donc, que j'essaie de chercher. Les, euh, voilà. c'est un, un petit peu les solutions parce qu'on cherche les solutions.
7: Je pense que 48 heures, 48 heures de garde à vue dans la vie d'un Mino, c'est quoi C'est rien. Non, c'est rien. C'est rien. Hein. Je veux te dis, moi, pour moi, j'ai passé 48 heures de garde à vue. Je veux te dis, euh, ça fait réfléchir quand même. Hein. J'en ai ah, fait. fait. J'en ai fait, fait
6: pas mal de. Moi, j'en ai fait pas mal dire, de garde si, à vue. Si, ouais. si
7: ça peut réfléchir, faire réfléchir un adulte, je te dis pas sur le gamin quoi. Ça le fait plus que réfléchir hein, à mon tout avis. À fait. Ou alors c'est que le gamin c'est un, un malade mental. Je
3: t'en prie, il y en a quand
6: même. Hein. Je vais te dire mon, mon propre truc. Moi je serais, euh, moi au niveau, euh, j'aurais pas été placé en foyer ou en famille d'accueil et je serais resté au niveau de la famille, au niveau des oncles et tout ça. Je vais te dire qu'à l'heure actuelle, je serais peut-être un grand délinquant. D'accord. C'est parce tu sais que tu sais, j'ai été place... placé. J'ai été placé en foyer ou en maison en famille d'accueil, que j'ai euh, que voilà. Mais ça m'a pas empêché de faire des gardes à vue et de prendre conscience que je partais dans des chemins qui ne m'allaient pas. Bon. Oui, mais,
7: oui, mais c'est toi, donc c'est ta responsabilité. Oui, et voilà. Tu étais conscient de ce que tu faisais quand même. Aussi, aussi. Voilà. Mais voilà, je me suis dit que
6: les, les gardes à vue euh, pour, pour éviter d'en faire qu'il fallait que j'arrête mes propres conneries. Alors, je vais, mes
3: propres conneries. Je vais vous rappeler le bilan de tout ce que je vous ai dit au niveau des mineurs, au niveau de la loi et après on reparlera, on reviendra sur la responsabilité des parents qui effectivement en fait partie. Alors, je rappelle, je rappelle au niveau de, en France, on n'est qu'en France hein, Un mineur de, de moins de 10 ans et sans discernement, il a l'irresponsabilité pénale absolue. J'ai bien dit absolue. Le mineur qui est âgé de moins de 13 ans est doté de discernement, il encourt l'infliction de mesures éducatives et une distinction doit alors être faite entre les mineurs de 10 ans et les mineurs âgés de 10 à 13 ans et eux qui, eux, encourent l'infliction de sanctions éducatives, mesures controversées puisqu'à la frontière entre peine et mesures éducatives, et dont la sanction de l'irrespect n'est autre que le placement dans une structure relevant des mesures éducatives. Ensuite, un mineur entre, entre 13 et 16 ans, en plus de mesures et sanctions éducatives, il bénéficie d'une cause légale, d'atténuation de la responsabilité et n'encourt que la moitié de la peine de droit commun, sans, qu sans que celle-ci ne puisse dépasser 20 ans de réclusion et 7500 euros d'amende. Oui, il peut être condamné de prison. Ensuite, un mineur de 16 à 18 ans. C'est un cas plus complexe, malheureusement. Euh, il bénéficie toujours de l'excuse de minorité. Celle-ci peut être écartée de princi en principe en cas de seconde résidive et de certains crimes et délits aussi limita limitativement ému émunérés. Alors concernant les peines, parce que je les ai sur moi, mm -hmm. les amendes peuvent aller jusqu'à 7500 euros mm -hmm. pour un mineur, j'ai bien dit un mineur. Les clair, peines bien. de prison qui ne peuvent excéder la moitié du maximum prévu pour les majeurs, ça veut dire que si un délit est 10 ans et de 10 oui, ans maximum, là, si ans. ça veut dire qu'au maximum, il a droit à cinq ans. C'est un exemple. Le, je rappelle que le délit maximum c'est 10 ans, hein, donc ouais. c'est pour ça que je, je parle du maximum. Ensuite, le travail d'intérêt général pour les mineurs de 16 à 18 ans. Et ça marche que pour les 16-18 ans. Et c'est là que je suis pas d'accord.
7: Et c'est là que je suis pas tellement d'accord d'ailleurs, là où je suis pas d'accord, c'est pourquoi donner des heures de travail d'intérêt général à des gamins de 16-18 ans moi un gamin de 16-18 ans.
3: Alors, je vais Il est en âge allé en tôle, quoi, je veux dire. Oui, mais t'as oublié un détail c'est que 16-18 ans, l'école, l'école, c'est jusqu'à 16 ans. Donc, il est capable. Et en milieu
7: carcéral, il n'y a pas des trucs scolaires
3: non. Ah, je sais pas.
7: Ah, ben si alors là je, vais, je vais, je, là je te le dis d'office mmh. parce que tu prends l'établissement pénitentiaire pour mineurs hein, mmh. qui accueille les, les, les délinquants mineurs de 13 ans à 18 ans mmh. ils bénéficient donc d'une structure euh, scolaire euh, qui va du... alors ils font du... Euh, ça va de, de, de du niveau collège au niveau baccalauréat mmh. donc euh, voilà, je veux dire euh, donc le gamin euh, l'école, oui je sais qu'elle est obligatoire, euh, mais dans les mille dans les milieux carcérales, tu as des structures scolaires. Il y a des profs qui viennent, do qui viennent donner des cours. Euh, tu, je prends par exemple le centre pénitentiaire, enfin, l'établissement pénitentiaire pour mineurs à Marseille, euh, qui, a, qui a une structure. Il y en a même un à Lyon, il y, y, y en a de partout en, en France de toute façon. Il euh, y en a un à Mézieux,
3: il y en a. Voilà quoi. Et ils ont toutes une structure scolaire. Mm -hmm. euh, donc voilà. Alors. D'accord, bon voilà ce qu'on va faire On va faire une pause tranquille on va, on, va, on va un petit peu adoucir les humeurs Et on va reparler, on va reparler de la responsabilité des parents parce que je pense que c'est je crois que c'est le sujet que beaucoup est d'accord là dessus on va on va faire un débat là dessus euh, sur la responsabilité des parents des familles aussi euh, grand-père grand-mère euh, tout ce que vous voulez et on, on dira ce qu'on en pense parce que j'ai un sujet euh, des sujets là dessus euh, concrets et clairs là, sur ce point parce qu'il y en a plein qui, qui sont euh, un peu à cheval sur ce principe bon on va passer donc de nouveautés les enfants du Top 50 qui sont sortis leur mmh. leur album il y a pas longtemps nouveauté je passe pas le, celui qu'on passe en ce moment mais celui qu'on a entendu dans une émission spéciale Top 50 c'est se retrouvera ouais. qui a été chanté par Lara Fabian et, euh, et euh, si je ne me trompe pas le gagnant euh, euh, oui comment il s'appelle déjà ouais. c'est Johan Frégé ça y est ah j'ai trouvé Johan Frégé qui a été gagnant de The Voice saison 2 ouais. euh, et après bah, je passe en plus j'ai dit c'était Johan Frégé c'est bien parce que je n'ai pas entendu ah, <rire> oui, bon.
1: je suis désolé ah, je suis désolé
3: je suis pas sourd j'essaie de faire <rire> tout ce que je peux mais... et on va passer aussi le Sorel avec Mes yeux noirs c'est une nouveauté <rire> qui est passée aussi ré récemment on les yeux sont toute... marrons bah, tant pis, et si tes yeux sont marrons, ils sont marrons Qu'est-ce que je te dise hein <rire> Allez, à tout de suite pour La, la suite, suite. Hein bien, braf, fée, à tout de suite
8: Fais-moi Si tu me survis D'être plus fort Que jamais Je serai toujours Dans ta vie
1: Près de toi Je te promets Et si la mort Programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir.
8: on love.
0: sur
3: Gaffrey Radio une émission basée sur l'engagement et la solidarité de retour dans l'émission Equality 17h45 ça va on n'est pas très en retard on a quand même fait ce qu'on a pu ça va tout le monde, tout le monde, est, euh, tout le monde va mieux ça va, ça, va, tout le monde a, ça va tout le monde a récupéré ses petits esprits à, après un petit peu, un petit, on va dire un débat très mouvementé très, euh, oui, très, oui, très chaud oh, a, moi j'ai repris mes esprits Oh, c'est le, le principal. Alors, on a, alors déjà, avant de, de parler de la famille, on a, on a fait un petit, un petit débat hors live, pour être honnête avec vous, euh, sur le sujet du travail d'intérêt général. Lionel, je crois que tu avais dit quelque chose sur ce sujet.
7: Oui, je, 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 je disais hors live que qu'on en a discuté vite fait, euh, puisque j'attendais quand même le live, euh, pour dire que le travail d'intérêt général, pour moi... Il, il sert un peu à rien dans le sens où la personne est quand même à l'extérieur et euh, que la, pour lui ben ouais tu vas lui dire bon ben écoute mon gars t'as fait t'as fait t'as commis un délit euh, je, euh, on te juge à je sais pas je veux dire à à 40 heures de travaux d'intérêt général la personne elle s'en fout puisque pour elle déjà elle va être en extérieur et pour moi euh, psychologiquement parlant la la la, la, la sanction n'est pas euh, comment dire n'est pas forte en fait puisque en la, la, la personne va jouir toujours d'une liberté alors que
3: si tu l'enferme euh, il n'y a plus aucune liberté. Je, je, on parle bien des mineurs, on est d'accord. Oui, hein, oui, on parle hein, bien on, de mineurs. mineurs oui, C'est-à-dire de 16 et 18 ans. Je rappelle pour, que, que les jeunes de 16 à 18 ans peuvent être passibles de, de travail d'intérêt général et pas ceux de moins de 16 ans. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a. Que, parce que le fait que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, je pense que c'est pour ça mmh. qu'on qu qu ne condamne pas un jeune de moins de 16 ans là, au travail d'intérêt général. Mais pourtant, je trouve que ça ne serait pas plus mal, sachant qu'ils sont dans l'école. Au pire des cas, moi je, je me suis dit, ça, sachant qu'il existe des, des sanctions dans les écoles. Par exemple, on peut être, on peut être pendant 4 heures un samedi euh, puni en, euh, cas, en, ouais. en, en, on en collé, lui. en retenue. Voilà, c'est ce que je voulais ouais, dire. Retenait, ouais. enfin. Pourquoi pas finalement faire la même chose pour un, un jeune délinquant Faire, au lieu de faire passer par des retenues, même chose passer par des petits boulots Par exemple, le ménage, enfin le ménage, mais le ramassage, trucs comme ça. Des ça, des ça passer ça, dans la cour. Euh, histoire euh, ouais. de, voilà, peut-être. C'est pas, c'est une petite, c'est peut-être une sanction faible, mais c'est quand même une sanction quelque part qui mérite.
7: Il n'y aurait montée. pas la
3: prise de conscience. Alors, dans ce cas, faire la prise de conscience euh, par, par, par rapport au vol, tu veux dire, ou par rapport à la drogue. Par, bon, par, par exemple, oui. Bon, les lignes, ça sert à rien de dire « je ne voudrais pas de non, jeu, non, ça, ça sert à rien. à rien. Mais bien
7: sûr, ça à une certaine Ça ne rien aussi. Ça sert bon, à rien, les lignes. Ça marchait à une certaine époque. Maintenant, euh, voilà, quoi. je veux tu dire, seras... il faut passer quand même à la taille au-dessus. Bon,
3: j'ai une bonne idée, a. Il sera puni de dessert. Ah oui, ça Non, mais c'est une, mais... c'est une, non, c'est l'ancienne méthode qu'on connaît.
7: Donc non, mais par contre, fait... moi, tu me punissais de dessert à l'époque, je peux te garantir que ça avait un impact psychologique sur moi, parce que alors, moi, il sucré, attention. Hein. Euh, oui, d'accord. <rire> bon. Non, mais de toute quoi... façon, ça ne fonctionnera pas, même privé de dessert, euh, il, il faudra toujours. Hein. Non, veux... voilà, comme, comme je dis, c'est, euh, voilà, je, je reprends encore l'exemple avec mon ex-compagne, avec la petite. Je veux dire, on en discutait et tout, elle m'a dit, ouais, je vais voir éventuellement avec l'école. S'ils ont pas le mo moyen de la punir sur quelque chose qui lui tient à cœur, euh, je sais que voilà on sait qu'elle aime aller au par exemple au CDI ou à la médiathèque, les trucs comme ça. Oui. Euh, ouais, d'accord, tu vas la punir de médiathèque ou de CDI. Mais est-ce que ça va vraiment avoir une, une prise de conscience sur ce qu'elle a fait quoi Est-ce que ça va va, est-ce que ça va plus la Ça va peut-être la, si la Voilà, bien sûr. Donc hum. moi je pense que hum. la, 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 la punition la plus adéquate, c'est voilà, bah écoute, ok, t'as t'as as, as, as voulu jouer, au, as voulu faire comme les grands. Et eh ben alors à ce moment-là, si tu veux jouer comme les grands, tu vas avoir une punition comme les grands. 48 heures de Garda, ça va te mettre les choses d'aplomb.
3: Sinon, par ma manière éducative, par exemple, sensibilisation sur la drogue, ou alors... Euh, là, je parle ça de la drogue. Rien. Sur les vols, je ne sais pas, par contre. Comment faire de, faire de la psychologie bah, sur un vol sur les vols, vols, Ça ne changera bah, rien. <rire> Je sais, différent. ou faire un exposé j'en sais rien des trucs comme ça faire un exposé obligatoire sur ce sujet, euh, 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 sujet ou alors si, faire un sujet des... sinon il y a
7: la, la méthode euh, encore la, la meilleure hein euh, qui date de, de Mathusalem, hein, c'est oui. bah écoute, tends moi la main je te coupe la main, on n'en parle plus ah ben non, bien sûr que non, <rire> on va pas parler de ça <rire> non, Donc, oh je après les sanctions
3: c'est une bouteille, Attention, mais bon, on est sur les, les moins de 16 ans, que
7: ça se faisait. Hein. Sur les
3: moins de okay. 16 ans, sachant qu'entre 13 et 16, ils peuvent être euh, bien sûr passibles d'une amende, je tiens à le repréciser. Ah. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a une question. Oui, mais que je regarde, pose.
7: C'est toujours pareil, on parle d'une amende, je, je reviens sur ça, on oui, parle d'une amende. Mais c'est qui qui paye l'amende C'est de... les parents. C'est
3: les, les parents, mais c'est vrai que c'est...
7: Voilà, et le, 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 le gamin qui est assis là, oh ben, mon père, mes parents, ils vont payer, qu'est-ce que j'en ai à faire Tu vois ce que je veux dire Donc là, c'est pareil, la prise de conscience, ça n'y est pas.
3: D'accord oui, parce que voilà. c'est un petit peu derrière des exemples. Alors je répète encore cette émission, Pascal le Grand Frère. C'est par exemple, écoutez, c'est pas grave, c'est ma mère qui paye. Ouais, euh, oui. J'en en ai ouais, entendu mais,
4: beaucoup sur dis, ça. Comme tu dis, ton, ton émission, Pascal, c'est un quoi Un éducateur spécialisé Ah oui, parce, oui. Ouais, Pascal oui, le Grand Frère. Oui,
6: Pascal le Grand Frère, il a vécu en cité et euh, il connaît. Il
3: connaît oui, ce système. Il connaît,
4: mais c'est un éducateur spécialisé. Oui, oui,
3: peut-être voilà. mais la pour, méthode, aider. pour aider les familles bien sûr en danger. Mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, j'essaie de je, je donne cet exemple parce qu'on en a vu en vrai. Oui, mais après
4: faut pas confondre une famille qui est en danger et qu'un enfant fait un acte. Ah Attention. si,
3: ah, ah, bah, si. c'est dangereux parce que je veux te dire pourquoi parce que c'est un, un, un rebelle, c'est un délinquant, un rebelle, un violent tout ça qui s'en prend à sa à sa mère ou à son ouais, père.
7: si le gamin, il a 16 ans qui se permet de lever la main sur sa mère ou sur, euh, je ne sais qui d'autre. Moi, je suis désolé. Le gamin, tu dis, ah bon, tu m'as levé la main dessus? Bah, tu sais quoi? Moi, j'appelle
3: les Schmitt et tu rentres en zonzon, ça va te faire du bien. Par exemple, par exemple, j'ai vu un exemple, mais tout con, mais à la con. Tout ça parce que euh, une mère refuse d'acheter des cigarettes. À, à son enfant, et bien t'as l'enfant qui menace, tu... mais de tout, quoi, de casser des affaires, de casser des trucs, même de lui gifler. Mm. J'en ai vu, j'en ah ai vu, mais, mais, mais c'est quand même hallucinant. Et ils ils ont... on ne peut pas autoriser ça, c'est pas possible. C'est euh, euh, comme je disais, automatiquement, ah,
4: t'essayes si tu, comme tu, comme, tu dis, sans dit, non, comme tu dis, sans dit, même si les qui existent comme Pascal, ah, raison, oui. de toute façon, ça ne résout pas vraiment aussi trop les problèmes aussi. Ben, sa méthode
6: d'éducation, ben, euh, sa méthode, Je vais, à les, je vais vous donner. À no quand même. Dans ce cas, je vais vous donner oui, un autre exemple.
4: Elle est balèze, mais est-ce que c'est efficace à 100% Ah oui Oui.
6: Ah oui, 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 oui. c'est
3: efficace. Oui, je, oui je, je parce que
6: il, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il garde contact quand même une fois que l'émission est passée, qu'il mm -hmm. qu s'est occupé des cas, il les revoit un an, voire deux ans après. C'est comme. Alors, je vais vous donner un autre
3: exemple. Oui, je, je vais mais, faire plus jeune encore. Parce
4: que lui, il y il a. Il, il, ce qui, lui, lui, la possibilité de, de les voir encore un ou deux ans, d'accord, pour voir si ça évolue ou si ça commence à évoluer, si c'est stable ou pas stable. Mm -hmm. Donc ça, c'est un suivi, ça, ça s'appelle. Euh, voilà, Je vais vous donner. Eh ben, pourquoi, pourquoi ils ne feront pas, comme, comme, le, comme Pascal, comme vous, comme vous énumérez cette émission, avoir
3: des éducateurs spécialisés pour les mineurs, je viens dis pour les mineurs. D'avoir un suivi. Mais le but aussi de, 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 de Pascal dans tout ça, c'est pas de... Pas... Bien sûr, des non, fois, il y a la faute toi, des parents sans si la vue. pas le but de Pascal, il, a... il faut un éducateur spécialisé pour qu'il y ait un suivi pour le mineur. Ah, pour mais, oui.
4: Si ça évolue, est-ce qu'il est qu est qu va rester stable Est-ce qu'il va se passer ah, Donc, pour, donc pour toi, le mineur, voilà.
3: pour, pour toi, ta, ta, ta solution, c'est qu'un mineur qui est délinquant doit avoir un suivi obligatoire. Et cette fois, j'ai bien parlé d'obligatoire ouais. d'un éducateur spécialisé. Ouais. Obligatoire. Faut que ça soit obligatoire. Mais dans ce cas, est-ce qu'on doit dire à partir de l'âge de 13 ans ou à partir d'avant Je pense aussi même un peu,
4: à partir à peu, même un peu avant.
3: Bah, moi, je, je l'aurais mis
6: le suivi éducatif euh, obligatoire, je le mettrais à partir de 10 ans.
3: Voilà, tout à fait. Mais là, je viens dit obligatoire. Obligatoire. Oui, obligatoire. Oui. obligatoire. Tu fais une connerie pour, pour l'assumer. Mais, va... Mais pas un suivi de un mois, ça sert à rien. Moi. Non, non, non. C'est jusqu'à ce un que. Suivi vraiment
4: de longue durée, hein, c'est-à-dire. Ouais, on... euh, Vraiment, euh, hein, on va dire, jusqu'à euh, jusqu jusqu 18 Parce ans. Que
6: moi, je connais, euh, oh, si, si. je connais certaines personnes... Ça, c'est
4: une, sont...
7: une bonne solution. Alors, oui, quand quand sinon, il vous... y, y a aussi, tu mets euh, ce qu'on appelle, comme moi j'ai, hein, puisque je ne le cache pas, moi j'ai un suivi socio-judiciaire. Ben, mmh. À ce moment-là, on, on peut leur mettre aussi un suivi socio-judiciaire éducatif. Voilà, mmh. aussi... Voilà, d'une durée, euh, par exemple, moi, c'est une durée de 5 ans, ça se finit en 2016, euh, voilà, euh, sur une longue durée, donc ça veut dire que tu obliges la, la, le mineur à, à faire certains suivis, via mm -hmm. un éducateur, etc., etc., et ça,
3: en rendant compte au
7: juge, à un juge.
3: J'ai une autre. On va revenir sur une autre émission parce que je, je, je suis désolé. Je, je prends un exemple aux émissions parce que c'est tellement vrai que ce que j'ai vu et ça m'a tellement fou, choqué.
6: Euh, y a des Alors il y a une autre elles émission sont pas si et on va faire
3: ça. et on va et on va faire en plus jeune alors ah ben, je suis désolé parce que les enfants ça triche pas -moi super pour moi. nanny super nanny par exemple forcément <rire> quand tu vois un petit gamin de 5 ans 5 ans j'ai bien dit mmh. 5 ans d'abord qui, qui euh, dans les supermarchés qui commence à piquer hop je vois piquer des petits bonbons euh, je le mets dans ma poche j'en ai vu il avait oh, 5 oui, ans j'en ai vu aussi qui traite sa mère euh, sa mère la bip je vais faire en bip parce que <rire> on va pas être vulgaire en, en version euh, en, en, à la radio euh, sa mère la, ta, 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 tout ça qui insulte ses parents que okay, les parents ne, fassent, ne font rien pour réagir, euh, excusez-moi, quoi. C'est parce qu'ils qu -ce ont lâché que... prise. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir à 13 ans
6: Des délinquants.
3: Donc bien sûr, c'est là qu'on peut dire effectivement que les parents ont une responsabilité sur ça, sur l'éducation. Voilà, le
6: problème, le problème. Oui, et ça, tu me vas tu me pas si dire tu le contraire. Le que euh, les parents vraiment... sont responsables. Si
3: les, les parents sont démissionnaires, et c'est le terme qu'on emploie euh, beaucoup, quand hum. un parent est démissionnaire, forcément l'enfant le, prend le pouvoir, et, il, et, de, et plus il prend le pouvoir, et plus il, euh, ben il, plus, lui, il lui devient, il devient, il devient Moi, le maître de la maison. Je trouve que les parents ont tendance à,
7: à baisser les bras très vite. Oui. Très vite. Et et il y a et, une et la pas, hein. et en a qui n'a le peu d'émissions que j'ai pu voir sur les nouvelles, ans, sur les nouvelles Super Nanny, mmh. les nouvelles émissions, euh, quand y a moi, quand je regarde de ça, ça me rend dingue, quoi. Je veux dire, parce que euh, je, je peux pas m'empêcher, je suis père de famille. Mmh. Euh, le mien, il ne fait pas une tiers de ça, quoi. Je veux dire. Euh, Putain, ton, ton gamin, tu le vois, il se permet de, 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 de t'insulter, de te lever la main dessus ah ouais, il a, a 5-6 ans. C'est ça. On commence à cacher des dire
3: trucs. Et le pire, c'est qu'il prend le pouvoir. Et puis, et plus la, 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 les parents ne font rien, et plus l'enfant le, prend le pouvoir, Je dis, bah, bon, ma 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 mais c'est bon, on m'autorise à tout, on m'autorise, mais c'est parfait.
6: » On
4: réunit l'émission de Pascal pour les pour les mineurs, alors si on met un machin extrait pour...
3: Ah, je pense que ça serait bien un jour. Je pense que ça serait bien un jour de réunir les deux même. franchement, j'aimerais bien qu'un jour, je, 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 sachant qu'ils sont sur la même chaîne, mm -hmm. NT1 et euh, NT1. Mais c'est sur NT1 parce que Pascal le grand frère c'est sur NT1 parce que l'ancien Pascal est sur NRJ12 donc c'est pas possible. Mm -hmm. euh, y a, sur NT1, il y a toujours Pascal le grand frère et sur NT1 il y a, a Super Ils réunissent les deux et parfait. Et alors je sais que
7: je sais que je serais à la place de Pascal le grand frère. Mm -hmm. Mais comme il n'y en aurait plus d'un qui prendrait des patates dans leur bouche, mm -hmm. parce que je trouve il euh, y a des trucs c'est inadmissible quoi, je veux dire euh, d'où tu te permets par exemple de prendre un gamin qui a 16 ans, euh, qui vit seul avec sa mère et tout, la, mm. la mère elle fait tout pour que pour s'en sortir, pour que son gamin il ait quand même euh, euh, de quoi manger de quoi, tu vois et que le gamin mm. se permette d'insulter de, de manquer de respect, de ça. lever la main ou de voler à, sa à propre mère à sa propre mère quoi, je veux dire, mais t'es qui quoi mm. es, Non mais t'es qui, qui pour faire plus... ça quoi en plus, tu as de des jeunes de 16 ans oui, et de droit,
6: qui
3: viennent voler leurs parents en plus, ça c'est inadmissible. Parce que y y en a alors déjà je sais que beaucoup il y en a qui refourguent la faute sur les parents. Et ça, on l'a vu beaucoup souvent, alors que ce pas la faute des parents. La, la, que la, que, par contre, ça devient la faute des parents si la, le parent est démissionnaire. Ça, voilà. je suis d'accord. Et il y a beaucoup de et parents ça, qui
1: sont démissionnaires. Et ça, on
3: est totalement d'accord. En revanche, si la, le parent euh, n'a rien fait de mal, et qu a, qui a tout fait pour éduquer là, son enfant du, le plus propre possible, et que son enfant refuse cette éducation, à qui la faute C'est pas voilà. la faute des parents. Non, c'est la faute du jeune. C'est la faute du jeune. C'est voilà. les deux choses. Euh...
6: C'est pour ça que. Mais. Euh... C'est pour ça, il y, avait, il y a des circonstances qui peuvent être... Euh, il y a des prises de conscience à faire des deux parties.
7: Après, je pense qu'il y, y a aussi peut-être un manque, euh, un manque de dialogue aussi. Euh, entre l'enfant et les parents aussi. C'est possible. Euh, possible. possible. Je, je pense qu'il y, 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 y a aussi ça qui, qui fait que, bah, que l'enfant il bah, dérive et que les parents ils bah, sont euh, euh, voilà. Après, je, je comment dire je. Je soutiens ni l'un ni l'autre parce que voilà, le gamin est responsable de ses actes, les parents ont une part de responsabilité de toute façon. Euh c'est mon opinion à moi maintenant je pense que dans un sein d'une famille s'il n'y a pas un minimum de dialogue c'est à dire que quand le gamin certes je comprends que des fois c'est pas c'est pas simple d'expliquer son mal-être mais si le gamin ne prend pas la peine aussi de se confier à un de ses parents euh, en expliquant bon ben voilà ça va pas pour x ou y raison et ben
4: bah, bah pourquoi donc euh, ce serait mieux si vraiment aussi si, 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 pas sur un... Ben voilà la solution Si s'explique pas sur, un, sur, sur ses parents mieux avoir soi un éducateur spécialisé ou soit un psychologue
3: alors je vais et je vais aller plus voilà. loin je vais aller plus, on va aller plus loin dans la réflexion là je vais aller carrément sur l'extrême et qu qu'est-ce qu que vous en pensez des enfants abandonnés qu qu'est-ce vous qu que, alors là alors,
6: là les contextes sont différents alors justement
3: ouais, là c'est un peu très différent moi-même est-ce que vous trouvez est-ce qu'on peut leur trouver des excuses non est-ce qu peut... est qu sont... est que le fait qu'ils ont été abandonnés par leurs parents excuse leur, leur, comment dire, leur manque de respect à la société
6: bah, C'est un rejet. Euh, Et... C'est un rejet euh, général.
7: Oui, mais le, le problème qu'il y a, c'est que le gamin qui est abandonné par ses parents, euh, il ne peut pas en vouloir à la société. La société elle y est alliée pour rien. Ce n'est pas la société qui a, qui a dit aux parents de l'abandonner le gamin. On est d'accord là-dessus.
3: Mmh. Mais pourtant, c'est ce qu'ils font. Oui,
6: oui
7: voilà, voilà ils s'en prennent à la société... Pour. Le, c de,
6: en fin de compte, le fait qu'ils. Euh, S'ils ont été abandonnés par les parents et. et qu'ils s'en prennent à la société, c'est en quelque sorte un cri d'alerte en disant.
3: Oui, mais attends. En disant
6: que... le fait que j'ai été abandonné, euh, voilà, il ouais, y a une régularité
3: qui. Je vais t'arrêter quand même. Tu
4: vois qu'un enfant. Tu vois enfant t intégrer t intégrer la par même si ah, par exemple si y a un... On va dire un exemple. Si un, euh, un gamin de 6 ans se fait inventer par, euh, par ses parents, tu crois que le gamin de 6 ans va être tout seul, euh, Alex
6: Non, non, mais voilà. C'est que si... Euh... Et pourtant, Après, ça dépend. Après, ça dépend de l'entourage de la famille aussi. Alors on est revenu, on est,
3: re on est revenu sur un ancien sujet qu'on avait fait l'année dernière, c'était les enfants de la DAS. On avait parlé de ça. On avait parlé de ça. voilà. Je, je, ce contexte-là, ouais. il était un peu particulier, on va dire. Ouais. Euh, euh, en disant que, voilà, en, met en se mettant à leur place, voilà, ils sont abandonnés par les enfants, ils sont très, euh, psychologiquement, on va dire, très, on va dire, atteints. Je suis désolé de le dire comme ça. Très, très profondément en, en détresse, tout ce que vous voulez. Ouais malheureusement, je suis désolé, mais ça n'excuse pas non, pour autant les, 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 les actes. Voilà. Sûr, euh, euh... sûr, moi, moi
7: qui ai été euh, placé en famille d'accueil depuis... Euh... Ça date de, c'est pas d'hier. Hein. J'étais tout, j'étais de... encore je un nourrisson. Il va dire que ça date des dix J'étais encore un nourrisson quoi. Je veux dire donc je n'avais même pas je n'avais même pas un an. Mm -hmm. Donc voilà quoi. Je veux dire moi ça m'a pas empêché euh, de... de vivre, de grandir grâce à cette famille d'accueil j'ai pu évoluer j'ai pu avoir une certaine éducation. Après voilà j'ai fait des conneries comme tout le monde en a fait mais j'ai toujours été euh, consciente de mes conneries est responsable de mes conneries. J'ai jamais dit c'est de la faute de mes parents parce qu'ils m'ont abandonné quand j'étais bébé.
3: Non, Et pourtant, il y en a qui agissent comme ça. Et pourtant, il ils... y en a plein qui agissent comme ça. Et comme tu viens de dire, c'est très bien dit. Il y en a qui s'en servent d'excuses, comme tu viens de dire, très bien. Je tout sais ça fait parce vrai. que
6: moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mmh. Étant abandonné, en étant, euh, ouais, en étant gamin, j'ai été placé à l'âge de deux ans et demi, mmh. employé en, en famille d'accueil jusqu'à mes, euh, allez, jusqu'à mes 16 ans. Ça, ça
3: explique un petit peu sa, sa manière de. On va dire. Vous euh, voyez, on sans, s'écrit sans de haine aujourd'hui. Hein, ça explique tout. Voilà. Ouais, bon, J'ai une, une
6: haine. J'ai une haine envers une société qui, qui n'a pas su. Parce que c'est. On essaye de les protéger une
3: fois qu'ils sont abandonnés. De... Qui tu protèges qui Ils
6: protègent. Non mais. Euh, tu dis, on essaye de les protéger, protéger qui. Les <rire> enfants qui sont abandonnés ah, en les plaçant en tout ça. Oui. On essaye de les protéger. Mais le système. Le système de protection n'est pas adapté selon... La situation des, Oula, euh, des enfants. Voilà, je
3: vais, essayer de te comprendre. C'est-à-dire que c'est pas forcément adapté à, à, et puis que ça parce va que, dans le sens de l'éducation. mais parce tu que vois, as, donc donc t'as été éduqué quelque part par la DAS, on va dire c'est comme voilà. ça. Mais tu l'as. C'est l'éducation de la DAS. Et quelque mais part, après, tu euh, Moi, personnellement, je voilà. me suis toujours dit que l'éducation, c'est soi-même. C'est pas par, par X ou Y, ni par, mais le ça. Problème, on s'éduque par soi-même. Mais problème, bon, euh, on
6: peut, on peut le, quand on est entouré de ses ces deux parents,
3: c'est, euh, L'image des tu parents. La vie, la vie tu la prends par les parents ou tu la prends par toi-même
7: ah bah, bah On apprend de ces gamin, gamin
3: Quand t'es gamin,
6: tu regardes ce que les, les parents font. Oui. Tu, Et si t'as pas de tu parents Tu Voilà. Bah, non, mais... de te démerder tout seul. Allez. Normalement, les éducateurs, que, que ce, tu sois en foyer ou en famille d'accueil, quand tu es en foyer euh, en foyer euh, pour. Euh, pour euh, Mina mineurs ou pour enfants. ça c'est autre chose, encore. Pour enfants euh, déplacés par le juge, le juge. Euh, des enfants, hum. automatiquement. Euh, la maison de la a... justice aussi. La maison de la justice. Il y a un système de protection. Euh, <rire> pourquoi euh, moi sachant que j'ai été placé à l'âge de deux ans et demi avec toute la famille pendant des années? pendant des années euh, pendant plus de 3 ans euh, un peu plus de 3 ans et demi 4 ans on n'avait aucun contact avec la famille qui veut dire avec les parents on n'avait aucun contact avec les parents Et donc tu parce que les parents Attends, ne vous... voulaient pas prendre contact. Ah
3: oui, mais alors justement, alors tu ne peux, oui, peux pas t'en prendre à la société.
6: Et le juge, et le juge avait tout fait pour réfléchis, protéger. Mais, réfléchis. mais la
3: protection n'a pas fonctionné. Réfléchis à, réfléchis à ce que tu viens de dire. Tu ne peux pas t'en prendre à la société si c'est tes parents même qui refusent de devoir. Oui. C'est la faute de tes parents. Non, si tu, si tu dois en vouloir, c'est parents. Du juge qui a fait que les parents n'avaient plus ah, droit. je suis pas d'accord. Je suis désolé, il y a eu des actes que tes parents ont commis et ça tu le sais très bien. Ils ont si tu as, si, si as été à la danse c'est que tes parents ont commis des erreurs graves pour ah bah. que tu sois. Donc à qui la faute La société
6: Grave, c'est d'aller picoler. Ben voilà, Mais qui la faute la journée
3: À qui la faute C'est la société. C'est 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 pour ça que je dis que les parents sont responsables de leurs enfants. Oui. Mais après tu pas été éduqué par tes parents. Ce que je veux dire par là, voilà. c la vie est-ce que est qu Alors, dit, franchement l'éducation le fait d'éducation. Moi je Aujourd'hui, j'ai aucune éducation parce que j'ai franchement, j'ai été élevé par éduquée. mes parents. J'ai me... élevé par mes parents, mais je me suis éduqué moi-même. On la, la vie, tu l'apprends par toi-même. Par mes parents,
6: comment mais comment moi, dire, je me suis éduqué moi-même. Mais j'aurais très bien à, pu mal finir. à Toi, de la franchir ou pas Moi, Vous la barrière, j'aurais pu la passer. J'aurais pu la passer. Allez, si je voulais. Je serais resté dans le contexte familial à être entouré euh, par mes oncles et par, mes, par, mes oncles et par les, les, la famille de, de ma soeur. Euh, je suis désolé, j'aurais fini délinquant. Oui, mais pas parce qui... j'aurais pas. À qui
3: la faute C'est la question que je te suis... À qui la faute euh, si tu serais devenu délinquant À cause des parents ou à cause de toi et là, par rapport au contexte familial. Ah non, tu peux pas dire rejeter la faute de la famille que tu deviens ah délinquant non, parce non, que allez, tu rejettes la tu faute de que, la que, famille. En temps, une si, en temps, tu si ne peux si pas, un pas dire un ça. certain ça. Tu ne peux si pas un dire un ça.
6: Certain sens, parce que, c'est de la facilité. Euh,
3: de la famille. de Tu de viens de dire, il y a 10 minutes,
6: excuse-moi. désolé. Il y a 5 minutes. Les
3: voleurs. Il y a 5 minutes, la prison. Tu te contredis, il y a 5 minutes, tu te rends compte de ce que tu as dit. Il y a 5 minutes, tu te dis qu'il y en a qui trouvent des excuses. Oui. Et là, c'est ce que tu es en train de faire.
0: Non
6: Ah bah si. Bah, si, bah, 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 si. si j'aurais pu devenir un délinquant. C'est parce que moi, en réfléchissant, parce que moi, dès la première garde à vue que j'ai faite, et j'avais 11 ans et demi, mm -hmm. je l'ai faite la garde à vue. Je l'ai connu. Tu l'as mérité. À
3: 11 ans. Tu l'as mérité la garde de vue
6: Oui. Bah je l'avais voilà. mérité. À cause de qui ben À cause de
1: moi-même.
3: Ben voilà Mais ouais, tout. <rire> Ça m'a fait prendre conscience que, que je pas
7: partais tes sur un, qui sont un chemin. responsable de tes actes. Mmh. Mais. Et encore moins la société.
3: Et sachant que j'étais placé. T'as eu une garde à vue à 11
6: ans
3: Oui. Alors là, ça m'intéresse. Par contre, comment t'as fait pour avoir une garde à vue à l'âge de 11 ans
6: Parce que je me suis amusé à. Et ça, j'en ai, j'ai pas honte de le dire, je me suis amusé à
3: dégrader un truc de l'état. Attends, ah dégrader un truc de l'état, excusez-moi. J'ai dégradé intéressé. une voiture de police. Je, je le connais depuis 12 ans, c'est la première fois que j'entends parler de ces sujets. Alors, euh... dégradé une voiture de police. <rire> oui. Or que j'étais en foyer, mmh. j'étais en foyer. Et t'as dégradé quoi, honnêtement, dis-moi. Un véhicule de police. Et t'as été en garde à vue pour ça? Et j'ai pris 48 bah, heures pour dégradation de l'état. Et tu vas me dire, c'est euh, la faute de, et tu vas me dire que c'est la faute de ta famille? Non? Ben voilà, c'est <rire> le problème. Ce que je veux dire, c'est voilà. que le, c'est bien
6: de faire des, je, j'aurais pas été placé, j'aurais pas été, euh, le foyer était responsable de moi. Par contre, j'apprends une chose, ah, c'est qu'à l'âge
3: de 11 ans, on peut être en garde à vue, alors que normalement, normalement, c'est à partir de 13 ans. Normalement, c'est ça oui. que je comprends pas. Normalement, oui. euh, normalement c'est là que je piche je, je, euh, bon, oui, Il y a quelque et chose que j'ai pas compris,
1: mais moi, je l'ai passé.
3: Personnellement, il y a quelque chose que j'ai raté, mais en quoi que peut-être que ça doit être faisable finalement, mais j'ai dû rater un épisode. C'est parce autant. que
6: un dé, euh, tu prends, ben, c'est un dégra... une dégradation d'un véhicule, de flic automatiquement, ils passeront pas là-dessus. Alors. On va revenir. C'est un truc de l'État. <rire> tu peux pas passer au-delà. On va, on va revenir. Selon sur... les actes, automatiquement, tu prends les sanctions.
3: Oui. qui Ça Bon, on va revenir sur les sur les familles des délinquants et aussi les. les, les en, par exemple, si on qualifie des familles de démissionnaires, donc les familles de mineurs délinquants, les médias établissent un lien plus ou moins étroit entre les faits délictueux et des enfants et le fonctionnement d'une cellule familiale apparaissant, apparaissant dès lors très dégradé. Les parents ne jouent pas leur rôle, sont absents, voire au pire des cas, encourageants où il ne par... participe pas. Quoi. Mmh. Donc ce constat, le, le blâme des parents, parce qu'on peut blâmer les parents, doit être modéré parce que les, parta... les parents partagent en fait au fur et à mesure que l'enfant grandit leur rôle éducatif avec euh, d'autres acteurs contre lesquels il leur est euh, parfois difficile de lutter. Alors dans le cas des parents qui ne jouent pas leur rôle de parents, quoi, on va dire. On va, on va, on va, parler de ils ce sont cas. Ils du... sont, ils sont titulaires de, de l'autorité parentale. Faut mmh. pas l'oublier. Les parents sont les premiers responsables des comportements, des comportements déviants de leurs enfants. Ça, c'est le premier point. Comportements qui se sont révélés incapables de prévenir et de réprimer. Pourtant, leur responsabilité n'est pas égale. Pourquoi Parce que dans certaines familles, les parents rencontrent parfois des difficultés telles qu'ils craquent. D'autres se révèlent pervers et à l'origine des faits dont leurs enfants sont accusés. Ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, sur les parents en difficulté et qui parfois craquent, hein, ça existe. Donc, les, les spécialistes de la famille s'accordent pour reconnaître à la famille proche le une influence déterminante sur le, com sur le comportement de l'enfant. Mais il n'existe pas de consensus plus précis sur la nature des difficultés familiales les plus susceptibles de, de favoriser l'agressivité et la délinquance. Alors certes, les mutations structurelles de la famille euh, et leur euh, discorde parentale expliquent potentiellement ces troubles. Le nombre de familles monoparentales augmente régulièrement depuis une vingtaine d'années. Les familles recomposées aussi, on n'a pas parlé de ça d'ailleurs, qui sont issues de nos remariages sont aujourd'hui banalisées. Mais contrairement à une intuition euh, répandue, les études les plus euh, fouillées concluent que les troubles du comportement juvénile risquent moins d'apparaître dans une famille moto monoparentale équilibrée qu'au sein d'une famille devenue un lieu de conflit donc bien sûr, les recomposer. Lorsqu'elle est violente, la période du divorce euh, favorise l'apparition de, de dépression chez l'enfant, qui se traduit par des comportements déviants, des fugues par exemple, l'inattention ou l'absentéisme scolaire, la violence et la toxicomanie bien sûr. À elle seule, la structure de la famille explique assez peu la délinquance infantile ou juvénile. Mais, conjuguée à d'autres difficultés, elle devient potentiellement porteuse de risques. En bonne place des obstacles à l'épanouissement des familles figure la précarité économique et sociale. Donc on, bien sûr, on est défavorisé. Ouais. Par exemple, l'influence de ce facteur dans un contexte d'accroissement de la pauvreté et des inégalités mérite d'être soulignée. Le chômage aussi qui atteint des niveaux élevés est, est concentré sur certains quartiers. Les résultats du recensement de 99 euh, indiquent que le taux d'activité des zones urbaines sensibles est de 5 points inférieur à la moyenne nationale, sans que ces zones n'aient par ailleurs été les plus grands bénéficiaires de la croissance. Quand l'emploi existe, il y en est outre, euh, il y en est, euh, il y en a en outre euh, davantage précaires qu'ailleurs. Les contrats à durée déterminée, l'intérim ou les emplois aidés entraînent un niveau de vie plus faible et l'incertitude sur l'avenir. Pour beaucoup de familles, l'urgence reste la gestion de préoccupations immédiates, notamment le gîte et le couvert. Ensuite, le nombre de, élevé de logements dégradés, insalubres, voire tout simplement trop, trop exigu, la pénurie de logements adéquats sape le travail éducatif des parents. C'est ce qu'on dit, soit le soi-disant. En effet, ces derniers se, trou se trouvent certes contraints d'envoyer leurs enfants dehors pour des raisons de commodité. C'est moche, hein. voire de sécurité. Dans ce contexte, la supervision parentale ne se fait plus. Les mauvaises conditions de logement instaurent dans la prise en charge des enfants une concurrence dangereuse de... entre les parents et la rue. Euh, aux difficultés familiales se joignent souvent aussi des carences d'ordre culturel. Dans certaines cités, une majorité des parents sont peu à peu sont peu ou même pas diplômés. Il y en a qui sont même illettrés, il ouais. faut pas l'oublier. Et ceux qui ont eux-mêmes subi un échec à l'école ne sont pas en mesure d'aider leurs enfants dans un parcours scolaire qu'ils appréhendent d'ailleurs parfois avec euh, amertume ou défiance. Au sein des communautés étrangères, par exemple, je vous donne un exemple le collège romain à Bagneux, le collège romain Roland plutôt de Bagneux, qui est visité par la commission, en compte euh, presque 30 ils en, en, en prennent trente, oui, dans tout ça. Certains parents parlent peu ou mal le français, malheureusement, dans tout ça. Cette situation confère à des enfants, parfois très jeunes, une, un rôle de médiation à l'égard de l'extérieur, qui affaiblit euh, l'autorité parentale et entrave la communication des parents avec des voisins, par exemple. Aucune difficulté n'explique à elle seule les défaillances éducatives des familles, des faisceaux d'indices qui permettent néanmoins d'identifier les parents les moins aptes à remplir le rôle. Ensuite, il y a des parents qui ont comportement déviant. Et oui, ça existe aussi, malheureusement, parce que plusieurs études menées par des euh, spécialistes de l'enfance qui soulignent que l'apparition de comportements violents ne date souvent pas de l'adolescence, mais remonte à la petite enfance. Mmh. L'une d'entre elles, euh, l'une d'entre elles précise même que le premier pic de, con, de conduite violente se situerait dans la, trache, dans la tranche d'âge de 6 à 8 ans. Et à cet âge, 4% des enfants sont des violents chroniques et le seront encore à 15 ans. Mmh. 28% ont été violents dans la petite enfance mais ces troubles n'ont pas été, pas perduré avec le temps ça c'est là par contre la bonne nouvelle les autres enfants de l'échantillon n'ont pas été considérés comme posant des difficultés sérieuses de, de comportement par contre 28% je trouve pas ça beaucoup finalement c'est une bonne nouvelle mais ce n'est pas, si, pas si énorme que ça 28% quand j'y réfléchis l'enseignement central de ce travail statistique est de situer à l'enfance la, la source des comportements de délinquance violente et de l'éclairer par la maltraitance dont ces petits enfants sont victimes des parents qui créent et trop, transmettent un, un véritable cycle de la violence. Oui, c'est eux qui finalement transmettent quelque part la violence aux enfants. Mmh. La déstabilisation psychique des enfants a lieu au contact des parents violents, ou exerçant régulièrement la violence entre eux, sur leurs proches, sur leurs enfants, entre autres. Les enfants battus sont potentiellement délinquants et risquent eux-mêmes à terme de transmettre cette chaîne de la violence dont la famille est le vecteur. Doivent être distingués aussi de ce phénomène les cas d'agression sexuelle. « Des comportements déviants au sein des familles expliquent une large part des agressions sexuelles ou des viols dont les mineurs sont auteurs. Euh, ainsi, faut-il considérer que 90% des jeunes violeurs ont souffert de carences parentales sérieuses et précoces et que 40% ont été témoins dans leur famille de situations d'inceste aussi, de violences sexuelles ou de prostitution. Cette affirmation rejoint le constat de nombreuses asso associations de terrain comme l'association Ajar de Valenciennes qui euh, prennent en charge des victimes et des auteurs euh, d'ailleurs ce sont souvent les mêmes pour rompre cette chaîne de comportement où l'agressé devient agresseur Enfin à côté de ces familles présentant un ou plusieurs symptômes de débilité psychologique, je suis désolé, mais c'est dit comme ça, ou sociale, se trouve une petite catégorie de familles, à proprement parler, délinquantes. La précarisation économique aidant le sentiment d'exclusion grandissant, certains parents qui perdent aussi des repères, euh, oui, d'ailleurs, et qui, euh, qui ferment les yeux sur des trafics plus ou moins graves et qui ont le mérite d'améliorer le quotidien. Ce qui pénalement ne ressort que du recel, et se banalise et est progressivement d'ailleurs considéré comme un, un moyen de survie dans des cités où l'existence est, est plus dure qu'ailleurs. Euh, maintenant sur le cannabis, des trafics de consommation de stupifiant et de, de cannabis, des parents d'aujourd'hui sont issus d'une génération qui s'est beaucoup livrée à la consommation de drogue ou pour les plus jeunes sont les enfants aussi de ces derniers c'est, en gros, c'est de génération en génération, quelque part. Donc, d'initier, ses parents deviennent parfois initiateurs, tolèrent ou encouragent des pratiques qui ne jugent ni répréhensibles, ni préjudiciables. Les enfants trouvent dans les stupéfiants autant un échappatoire artificiel à un quotidien jugé morose qu'une source de revenus, car la plupart d'entre eux sont des dealers consommateurs. Euh, ensuite on parle de négligence parentale ou conflit au sein des familles, comportement pervers, difficultés économiques, sociales ou culturelles, donc ces situations variées contribuent parfois en se mêlant à ce que les parents soient dans l'incapacité d'assurer à leurs enfants un cadre propice à leur éducation et explique euh, que ces derniers trouvent dans la délinquance un, un exutoire à leur vécu familial. Néanmoins, empêchés ou réticents euh, à jouer leur rôle les parents ne sont pas seuls en cause parce que dans l'environnement familial proche ou éloigné se tiennent d'autres acteurs prêts à les aider ou, et, ou les concurrencer selon les cas et dont l'influence est croissante à mesure que l'enfant grandit on parle bien sûr des spécialistes bien sûr voilà euh, qui veut réagir sur tout ce qui a été dit sur, par rapport aux familles euh, ouais, juste un truc juste un truc. Euh,
6: je vais juste préciser un truc euh, moi je suis tombé je suis je je suis consommateur et je l'étais j'étais consommateur de, de stupéfiants or que toute la famille or que toute la
3: famille euh, ne l'est pas oui mais toi tu es consommateur parce que tu as été rejeté par la société parce que tu en veux à la société donc comme ça au moins, comme ça, au moins je ne je, je vais pas mais aller plus loin que ça je me dis on a,
6: on a essayé de me protéger euh, qui t'a protégé contexte. Le, le fait de m'être euh, fait placer en foyer ou en famille d'accueil on a essayé de me protéger par rapport à ma famille or ici si on euh, je suis désolé tu
3: rejettes, tu rejettes toute forme de protection
6: c'est parce que moi je euh, suis désolé et, une, et ça date pas d'aujourd'hui ça date pas de ça ne date pas de maintenant. La, la société... Euh, je suis désolé. On protège les mineurs, d'accord de, de Jusqu'à 10 ans. Te on te les protège, un... ils ne risquent rien,
3: d'accord Jusqu'à 10 ans. Il y, y a des pays qui n'ont pas cette chance. Alors, euh, oui, euh, Je parle non, de, je en je Afrique, désolé. notamment. Euh,
6: je suis désolé. On s'occuperait. On veut essayer de protéger les enfants, mais par derrière, ils font ils font en sorte... Ils font rien pour... Hmm. Ils font rien pour les protéger mieux
3: que ça. Mais tu refuses les protections. Comment tu veux te Comment tu, tu, tu vas pas attendre sans arrêt des autres de te protéger C'est à toi de te aussi de te, de, de te forger une, ta propre protection. Si tu attends tout le temps la, de l'aide la, la ça, autres, problème. La seule
6: protection que je peux me faire, c'est de justement. C'est une erreur de, une... Pas, de pas pas accepter. Euh, la proté... pour me protéger de Mais moi. C'est une, une erreur. C'est pas de... pour...
3: qu'on me protège. Non, c'est une erreur. C'est parce que tu attends toujours des autres pour te protéger. Et ça, c'est une Enfin, je parle même. Sur... Je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont dans ce cas-là. Il y en a plein qui, qui attendent des autres qu'on les protège ou qu'on les surprotège même. Alors qu'en fait, à force des surprotégés, ils rejettent les protections et puis en plus ils se rebellent et en plus ils nous insultent. Ça sert à rien. Donc à quoi ça sert de demander de la protection si en... En... en retour tu refuses les protections en les insultant, en les rejetant et en plus en les reniant et même... En les, euh, en les dénigrant, même c'est ça que je comprends pas, c'est pas logique cette forme, cette fonction de cette façon de faire. Enfin, que je dis, ça parce que j'en ai vu beaucoup de ce genre de trucs.
6: Moi, c'est beaucoup le psychologique à joué et moi, ça je sais, et je la sens tu pas crois, Il faut y croire Moi, le ça. psychologique, et je vais te dire, euh, le psychologique à joué pour que, que je rejette euh, la société, oui,
3: mais le, il faut y croire aussi en psychologie. Si tu crois en rien, forcément, tu crois, auras pas la volonté d'avancer. Et je parle dans beaucoup de cas. Déjà, pour avancer, il faut, il faut y croire en choses. Il faut avoir la volonté d'avancer. Il faut avoir la volonté av av de, de s'en sortir. Si les gens, si, si, on, si on entre, on entre sans arrêt dans le passé, que ce soit conflit familial, que ce soit conflit personnel, que ce soit tout ce qu'on veut, on n'avancera jamais. Jamais, jamais, oui, jamais. Non, ça, et, tu as, et le problème, c'est pas en Et c'est tu... pas en attendant, c'est pas en, sans arrêt en, euh, en, en, en se fiant aux spécialistes, psycho et psychiatres tout ce que. Ah, tu mais veux sans que ça, ça ne le problème.
6: Mais ça changera rien. Automatiquement, on aura beau, on aura beau dire oui, allez suivre, euh, on allait. Euh, c'est comme le. Je vais prendre un exemple. Le jour de, euh, du procès de mon
3: père. Oula, c'est moi ça.
6: À la sortie de l'audience, mmh. on m'a conseillé. Mon avocat m'a conseillé d'aller voir un psychologue pour essayer euh, de comprendre pourquoi il en est arrivé là. Or, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, ça m'a servi à que dalle.
3: Par contre, je n'ai pas entendu les amis Skypeur, Est-ce que vous avez entendu le sujet sur les conflits familiaux, sur le problème familiaux Qu'est-ce qu que vous en pensez de, 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 du sujet que je vous ai évoqué là
7: non bah après oui euh, bien entendu bien analy enfin j'ai essayé d'analyser tant bien que mal parce qu'il y a tellement de, de paramètres qui sont rentrés euh, les conflits familiaux de toute façon il euh, euh, y a il y aura il y en aura toujours euh, quoi qu'il en soit après voilà c'est je pense que comme je le disais tout à l'heure il y a, y a beaucoup de manque de dialogue euh,
3: euh, voilà quoi après bien sûr comme je vous ai dit il bon, y a les parents démissionnaires qui sont bien sûr responsables mais bien sûr les parents qui sont déjà délinquants bien sûr
7: et bien ça, sûr ben, oui. euh, forcément bon après euh, en étant parent enfin euh, je parle pas pour moi mais en étant parent délinquant euh, euh, le but est, est d'essayer aussi de, de pas retransmettre euh, ou de transmettre euh, cette délinquance à à, à ses enfants, quoi, je veux dire euh, il, faut, il faut pas non plus, euh, quand on dit qu'il faut transmettre euh, euh, l'héritage, on va dire à ses enfants, il faut pas non plus euh, tout transmettre non plus, oui, je veux pourquoi, dire ouais. moi j'ai fait de la détention, je vais pas transmettre ça à mon fils quoi, mmh. si justement je peux éviter, je ferai tout en mon pouvoir pour lui, pour lui éviter ça, maintenant si lui, il, il comprend pas ça et que la seule option, ben c'est ça et eh ben il, il ira, et puis c'est tout mais euh, tant que ça peut être évité autant faire en sorte que ce soit évité quoi je pense que le but c'est de ne pas euh, il faut pas s'amuser à euh, à transmettre euh, tout et n'importe quoi,
3: quoi. Bon, avant euh, qu'on passe à la deuxième partie, aux actus, est-ce que vous. vous qu on, va, on va passer aux, so aux solutions, c'est la conclusion du sujet. Est-ce que vous avez des solutions concrètes par rapport à tout ça moi, Alors, au niveau pénal, au niveau de la famille, au niveau d'éducation de des parents, voilà, donnez-vous vos, so vos solutions. Alors, pour moi. Sans, sans, sans être arrogant, bien sûr. De, allez, je vais prendre de.
6: Jusqu'à 10 ans. Mm -hmm. Les, les parents sont responsables. Mmh. Au-delà de 10 ans...
3: Les parents sont toujours responsables.
6: Sûr, <rire> les, les, euh, les parents sont responsables de leurs enfants, d'accord, mais si les gamins sont, sont délinquants au-delà, à partir de 10 ans, ils devraient être condamnables...
3: Oula. Donc tu ne sanctionnes pas, quelque part, dans ce que tu dis, tu sanctionnes pas les moins de 10 ans. Si que... je les sanctionné par les parents
6: je on les prévient on les prévient on les, on les sanctionne euh, moralement voilà on les sanctionne moralement des risques qui on, les, on oui. essaye de faire jouer leur, psycholo euh, leur psychologie pour qu'ils qu prennent conscience qu'ils ont fait une connerie mais on, on sanctionne les parents ok et après après au delà de 10 ans la sanction, elle tombe directe. On cherche pas plus de 14 sanctions. heures, ils sont mineurs, machin. Ils ont 10 ans, ils ont fait une connerie, ils
3: assument. C'est-à-dire au même titre que les adultes, c'est ça que tu veux au, dire Au même titre que les adultes. D'accord, ok. Lionel, à toi, qu'est-ce que tu veux Il y a de la je, prison en fait, ils font de la prison. Je
7: je cas un peu sur mes positions en... qu'il faut euh, que les, lo les lois, de toute façon, changent que les mineurs arrêtent d'être protégés comme ils le sont actuellement et d'avoir d'impliquer des, des, des sanctions lourdes euh, en fonction de euh, oui, des du, du délit quoi oui. je veux dire hein, selon euh, la gravité voilà, qui t'a quitte, quitte à les mettre en, en garde à vue comme on disait si bien tout à l'heure voilà mmh, mmh. Ah mais voilà, c est... C est... voilà, il faut qu'il y ait une prise de conscience euh, de la part des mineurs mmh. et il faut que cette prise de conscience euh, soit violente, quoi. Je veux dire. Euh... Euh, il, il faut arrêter de, de les caresser dans le sens du poil en disant, ah, oh, pauvre petit, c'est des mineurs, patin, enfin, non. Il, euh, le, le, le délit, il est là, il est le même pour tout le monde. Euh, je je vois pas pourquoi la sanction serait minime pour un mineur et plus forte pour un majeur, je veux dire, non, c'est c'est tout. Le, le, le mineur est... est, est comment est, euh, et conscient de ses actes, tout comme un majeur, quoi. Donc, je veux dire, la sanction, voilà. Bon, je ne dis pas de mettre un mineur, de le condamner à 5 ans de prison, euh, machin. Non, mais de le, voilà, de, de lui donner une, une, une sanction euh, digne de ce nom. Donc, voilà, un petit, un petit enfermement de 48 heures euh, dans les jaules d'un commissariat, ça ne fait pas de mal, quoi. Cédric enfin, Ça ne peut pas faire de mal. Oui.
3: Cédric, tu as ton opinion aussi
7: as Oui, mais, t as, t as, t as mais, Des Oui,
4: Des solutions, si tu veux. Euh, donc, les solutions donc, pour euh, un mineur, seraient euh, serait mieux aussi avoir un éducateur spécialisé, donc c'est-à-dire à partir de 10 ans, mm -hmm. déjà d'être de, 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 suivi jusqu'à jusqu son âge de, de majeur. Bien sûr, euh, dans, dans, comme j'ai dit, un éducateur spécialisé, avec, au plus avec un psychologue, bien sûr avec les, bien sûr avec les parents, hein, parce que si, si ce n'est pas aussi le problème de l'enfant, on peut savoir aussi si aussi, ça vient aussi des parents comme euh, comme, euh, comme je ferai l'émission de Pascal, hein, on essaie aussi de résoudre les problèmes. Hein.
7: Mm -hmm.
4: Pour euh, donc euh, après pour les sanctions, euh, moi je pense aussi à partir de 10 ans euh, 48 heures de, de garde à vue.
1: Mm -hmm.
4: C'est un peu normal, qui si fait une, une faute, s'il fait une connerie, euh, du genre un vol ou course. 48 heures, ça je pense ça va peut-être euh, l'humidité ou le faire réfléchir déjà de ses actes. Et euh, bien sûr euh, pour les ceux qui sont un peu moins de, de 8 ans tout ça euh, je veux dire entre 8 ans tout ça bah on peut jouer aussi sur la on peut jouer aussi un tout petit peu la psychologie euh, envers envers l'enfant si on veut. Oui. Être un peu psychologue si on veut, mais euh, je pense aussi euh, qu'il doit aussi un suivi un tout petit peu pour euh, l'enfant, on va dire un petit suivi. Bon
3: pour moi ça va être simple moi je trouve que il y a... moi pour moi tous, tous les mineurs sont les premiers pour moi responsables de leurs actes quel que soit l'âge moi je m'en fous de il n'y a pas de moins de 10 ans plus de 10 ans moins de... Plus de 13 ans tout ce que vous voulez tous les mineurs sont responsables bien sûr les parents sont responsables, mais uniquement ceux qui sont démissionnaires et uniquement ceux qui sont foutent complètement, qui laissent faire leurs enfants et euh, ceux qui euh, et puis bien sûr ceux qui sont déjà délinquants eux-mêmes, qui, qui, qui transmettent leurs leur bêtises à leurs enfants. Bah je trouve ça dégueulasse. Donc pour moi, les, 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 les seuls parents responsables, c'est uniquement dans ce cas-là. Euh, après, euh, les enfants. Pour moi, c'est les premiers concernés doivent être, quoi qu'il en soit, punis. Alors, après, selon l'âge, bien sûr, on ne va pas condamner de prison à un mineur de 5 ans, ça c'est sûr. il euh, ne faut pas être non plus exagérer. Mais il doit y avoir des sanctions, quand même, qui existent, pas forcément pénales, mais des sanctions, comment vous dire, des, des, des vraies, des sanctions. Moi, le côté, le côté que, que les moins de, de, de 13 ans sont, euh, comment vous dire, sont. Hors sujet au niveau pénal, euh, moi je trouve ça non, je dis, je dis, je dis non personnellement, moi je suis pas d'accord avec ça. Bien sûr, les, les sanctions pénales doivent être beaucoup moins lourdes pour les jeunes de moins de 13 ans, mais doivent exister quand même, parce que sinon on, on, ça autoriserait euh, les jeunes et les mineurs à faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, parce qu'ils se sentent protégés par les lois, on fait ce qu'on veut, C'est pas de ma faute, c'est par, mes parents qui payent, c'est trop facile, c'est la facilité finalement, cette loi. Donc pour moi, les, les, les mineurs doivent être, quoi qu'il en soit, condamnés pour leur pour leurs actes et bien sûr leur faire bien prendre conscience et, et pas forcément les punir par les lois par les tout ça mais en passant par le, voilà par, par par leurs actes en en, en en sensibilisant finalement par leurs gestes par leurs actes par exemple quelqu'un qui vole eh bien il faut sensibiliser sur ce qu'il fait euh, sur son geste de vol pour quelqu'un qui fait de la drogue eh bien on fait bien sûr du un exposé ou euh, je sais pas euh, quelque chose quelque chose de bien de, de bénéfique parce que Comment vous dire Punir un enfant, c'est pas non plus la, forcément la, la meilleure solution parce qu'après, il peut se rebeller et puis après, il peut devenir encore plus violent, encore plus rebelle et encore plus, euh, plus, encore plus tout ça. Donc, il faut passer par... Euh par un juste milieu on va dire au niveau au niveau des sanctions bien sûr euh, s'il y a euh, un adolescent de 15 ans euh, qui commet des vols des crimes et tout ça on va pas lui dire bravo c'est bien on va, pas, on va te faire un exposé euh, on va, tu vas pas, le travail d'intérêt général ça sert à rien non plus et faut il faut qu'il soit bien sûr euh, punissable euh, au niveau euh, prison quoi. la prison mais je suis désolé la prison et si, 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 euh, si on doit si, dans ce cas autant autant euh, autant le comment vous dire libérer tous les délinquants du monde dans ce cas si, on, si, on, si autant autoriser les mineurs à, faire, à, à commettre des crimes à connaître des meurtres, dans ce cas, dans, soyons fous Donc, je, je, vous voyez ce que je veux dire à peu près mais, sanctionner mais euh, sans, euh, là je parle des, des tout jeunes de moins de 10 ans, sanctionner mais sans aller euh, vers, dans la prison, sans aller dans le, sans aller dans les dans les euh, mince, comment vous dire ça, l'éducateur obligatoire les euh, de des, euh, toute façon il faut des sanctions euh, pénales ou même, même, même par la police je ne sais pas comment vous dire mais en tout cas, je suis contre, ce que je veux dire par là, je suis contre qu'il en soit le, 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 le fait que les, les moins de 13 ans soient carrément déboutés de toute peine pénale au niveau des délits. C'est moi, moi, là-dessus que je suis un, peu, un, petit peu, un, petit peu déso, un petit peu désemparé que je suis contre. quoi. J'espère que un petit peu, je me suis bien exprimé, j'ai dit ce que je pensais à ma manière, mais euh, je n'est pas grave. Est-ce que vous avez compris à peu près ce que j'ai dit oui, oui bien, bien sûr, ça va, voilà. je, je me suis mal peut-être pas forcément exprimé clairement, mais euh, j'ai dit ce que je pensais à peu près euh, quoi qu'il en soit, fait. voilà, on va faire en version claire, tout tout mineur doit prendre conscience de ses actes et doit être puni. Point. Comme ça moi c'est fait. Après selon le après selon les âges, ça différentes peines euh, moins lourdes pour les tout jeunes parce qu'ils sont tout jeunes, il hein, il faut pas exagérer et après des sanctions lourdes par contre pour les adolescents parce que les adolescents ils sont assez grands pour comprendre leurs gestes normalement. C'est ce que je pense. Voilà, c'est fait. Je pense. Voilà, j'ai dit on a dit ce qu'on ce qu a pu, j'espère qu'on a fait euh, le tour de la question, j'espère qu'on a fait ce qu'on a pu. j'espère qu'on a tout dit, j'espère que, que les auditeurs qui nous écoutent mais d'ailleurs s'il y en a qui veulent réagir, le téléphone est là 05 35 004 4, 4, euh, 024, j'ai j'ai failli me tromper, 05 35 024 pour ceux qui veulent réagir en direct pendant l'émission si vous avez si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet. On va faire la pause les amis Oui. Tranquille, et on va passer après aux actus, on va parler de notre cher président. Ah, ça fait euh, par rapport à son passage télé euh, de jeudi soir, on va, on va faire un petit bilan. Et puis on va parler aussi de la quinzaine de légalités qui va avoir lieu à Bordeaux à partir de mercredi, euh, pendant 15 jours. J'en parler euh, beaucoup plus en, en détail tout ça de, de, de ce qu'est-ce qu qu'on va faire nous avec l'association, de ce qu'on va pouvoir faire. Et après, à la fin, bien sûr, il y aura les actus LGBT du jour. D'accord, ça vous va oui Allez c'est parti à tout de suite Pour la suite On va, Je vais vous passer euh, La Bande à Renault euh, Volume 2 Avec Morgane de toi Et le nouveau Yannick Noah Qui s'appelle Le Même Sang Allez c'est parti à tout de suite Pour la suite
2: Il y a un mariole Il a au moins 4 ans Il veut te piquer T'appeler ton saut la couche culotte avec les bons becs dedans Lolita, défends-toi fous un coup de râteau dans le dos Attends un peu avant de te faire emmerder Par ces petits machos qui pensent qu'à une chose Jouer au docteur non conventionné j'ai joué aussi, je sais de quoi je cause T'es connais bien les playboys des bacs à sable Je leur mère avant de connaître la tienne Si tu les écoutes ils te font porter leur cartable Heureusement que je suis là, que j'te regarder, qu je te regarde et que je t'aime Faire tatouer des machins Qui me font comme une bande dessinée sur la peau J'écris ton nom avec des clous dorés Un par un planté dans le cuir de mon blouson Dans le dos T'es la seule gonzesse que je peux tenir dans mes bras Sans démettre une épaule sans plier sous ton poids Pèse moins lourd qu'un moineau qui mange pas Déploie jamais tes ailes, Lolita t'envole pas Avec tes miches de rats, qu'on dirait des noisettes Et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat Tu risques de donner faim à un tas mec Quand t'iras à l'école si jamais t'y vas Un ami Pierrot, mais ça se trouve pas dans les magasins, et je crois pas que ta mère voudra que face lui fasse un petit dans le dos. À quoi Lola, on n'est pas bien ensemble, tu crois pas qu'on est déjà bien assez nombreux. T'entends pas ce bruit, c'est le monde qui tremble, sous les enfants qui sont malheureux, allez viens avec moi, je t'embarque dans ma galère, dans mon arche, y'a de la place pour tous les marmots, avant que ce monde devienne un grand cimetière, faut profiter un peu du vent qu'on a.
1: Rien ne s'efface oh, Quelle
5: est ta blessure Où est la mienne Y a-t-il des douleurs Qu'on mesure qui s'apprennent Alors
1: laissons aller
3: De retour dans l'émission Equality, 18h40, j'ai oublié le jingle, vous imaginez. C'est pas grave. Donc euh, on va passer.. Euh, vous êtes toujours là les Skyper au moins Oui, oui, bon, oui, oui. Bon oui. bah tant mieux. Actu Politique.
0: Equality, les actus.
3: Politique, politique, politique. Mon cher Jingle politique, comme ça fait plaisir. Euh, donc actu politique, j'en ai qu'une et pas la moindre forcément. Donc il y a François Hollande qui est passé sur TF1 jeudi soir, qui l'a vu Non. Personne. Non,
4: moi aussi. Non, pardon, moi aussi.
3: Bon, est-ce que vous avez entendu parler de son bilan Oui,
7: moi j'en ai plus ou moins entendu parler. Enfin, j'ai surtout suivi à midi là les, les écolos qui qui râlaient un peu. Euh, par rapport justement à ce qui a, apparemment il a été dit
3: euh, par euh, François Hollande, donc mm -hmm. euh, voilà quoi. Après euh, voilà, bon j'en sais pas plus. En passage, c'est son premier prime time depuis mars 2013, euh, François Hollande. Donc il a fait face à trois journalistes et quatre Français euh, qui ont été euh, choisis. Donc euh, sur, RTL, sur TF1 et RTL, donc jeudi dernier. Jeudi dernier, en fait, le 6 novembre, c'est euh, en fait jour pour jour, c'est deux ans et demi de mandature. Euh, D'où pourquoi l'émission spéciale face aux Français euh, jeudi soir. Donc pendant près de deux heures, ils s'étaient forcés d'être moins techno et proches euh, de leurs problèmes quotidiens. Donc l'objectif euh, de cette émission, c'était d'aller à, à la reconquête des Français, renouer avec la population et assurer la pédagogie de sa politique, alors qu'à mi-mandat, deux Français sur trois jugent son action néfaste. Euh, l'émission en direct avec les Français a été suivie par 7,9 millions de Français quand même c'est quand même pas mal euh, à titre de comparaison quand, parce que Nicolas Sarkozy il a, il a, été, il a fait euh, la, ce même type d'émission il y a quelques années il avait participé à deux reprises dans de, de ce même type d'émission avec euh, Parole au français par exemple parle de français en janvier 2010 et février 2011 ces deux émissions ont été vues par 8,6 et 8,3 millions de téléspectateurs bon c est, c est, on va dire que c'est équitable euh, donc François Hollande, François Hollande a reconnu avoir pu commettre des erreurs notamment sur le chômage. Oui, il a quand même reconnu en direct euh, ses erreurs. Des réactions par la suite mitigées, parce qu'un président convaincant pour les uns et à l'image de son inefficacité pour les autres, et sans grande surprise, l'intervention télévisée de François Hollande, ce jeudi, a fait réagir des personnalités politiques, suscitant des réactions opposées, et ça j'en parlerai à la fin du sujet. Alors, On va commencer par le bilan des deux ans et demi de mandature de, de François Hollande. Euh, deux ans et demi après le début de son quinquennat, tous les voyants sont en rouge pour François Hollande. La, que ce soit la cote de confiance, la majorité parlementaire, le chômage, la dette publique, etc. Sur tous ces fronts, le président de la République fait pour l'instant moins bien que ses prédécesseurs. Un bilan qui a mi mandat hypothèque sérieusement euh, ses chances de réélection. Ça c'est clair, n'était précis, je crois qu'il ne il sera pas réélu du tout. Nous allons quand même, On va, on va quand même vous expliquer pourquoi François Hollande est, est, est le président... Aujourd'hui, le plus fragilisé de la Ve République, hors période de cohabitation au passage. Alors, la cote de confiance, est-ce que vous connaissez combien de François Hollande euh, À peu près 14. Non, oui, à peu près 14, oui, c'est à peu près ça, oui. C'est 13%. Euh, c'est 13% euh, qui dit tout à fait confiance ou plutôt confiance, alors en plus c'est euh, mitigé, euh, pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement. Donc c'est 13% des Français qui euh, qui, qui, sont, qui ont confiance envers François Hollande pour résoudre des problèmes qui se posent actuellement en France. Et depuis, le Président de la République a grappillé un point à 14%, comme t'as dit monsieur, c'est vrai qu'il avait pas tort, un chiffre en deçà du précédent record, les 16% de chaque Chirac en juillet 2006 donc euh, voilà donc il a dépassé le record de Jacques Chirac ensuite concer... deuxième point noir de François Hollande euh, au niveau de ses deux ans et demi il y a la majorité de l'Assemblée Nationale d'après vous combien sur 577 députés
4: mmh,
3: ouais je dis au hasard 40% peut-être alors c'est pas loin, euh, le Premier Ministre a obtenu d'abord la confiance de 269 des, des 577 députés, forcément, puisque la droite ne va, va pas voter la confiance euh, c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire de la vème République qu'un gouvernement n'obtient pas la majorité absolue, c'est-à-dire les 289 sur son programme euh, le précédent remonte au 27 avril 1962 et ce jour-là, Georges Pompidou n obtenait, euh, obtenait à l'époque 259 sur 551 voix Manuel Valls donc, a fait légèrement moins bien il n'a convaincu que 46 6% de l'Assemblée contre 47% pour le Premier ministre du général de Gaulle. Donc il a fait le moins. Donc ça veut dire que Manuel Valls aujourd'hui a dépassé le record en plus du vote de, de, de la majorité à l'Assemblée nationale euh, au niveau de la confiance. Bon courage quoi. Euh, donc affaibli par une série de défaites aux législatives partielles, le gouvernement a vu sa majorité absolue s'effriter au fur et à mesure du mandat de François Hollande. Aujourd'hui le groupe socialiste ne compte plus que 289 membres et apparentés Soit pile la majorité absolue Mais euh, mouvement de frondeur oblige euh, Une trentaine de parlementaires socialistes s'abstiennent désormais de manière régulière Comme euh, le, sur le budget 2015 récemment Qui a été adopté avec 266 voix contre 245 Ça a été très juste hein, quand on, qu on y réfléchit hein. euh, Cette infographie animée euh, montre d'ailleurs euh, la part du groupe socialiste Alors, Grâce au quinquennat le président de la République est cependant à l'abri d'une cohabitation avec l'opposition, contrairement à François Mitterrand entre 1986 et 88 et 93 et 95, parce que François Mitterrand, il y a eu Jacques Chirac en 86, il y a eu euh, Balladur, si je me trompe pas, en 93, et Jacques Chirac entre 97 et 2002 avec, hein, si vous le savez, si vous vous en souvenez, de votre, de, et Jota, avec Lionel Jospin, exactement. Donc il n'y a pas d'élection euh, législative prévue d'ici la fin de son mandat en 2017. Donc quoi qu'il en soit, pas de législative, jusque-là tout va bien. Troisième point noir et pas les moindres, c'est sur le chômage. Euh, le chômage. Euh, Est-ce que vous savez maintenant à combien nous sommes de chômeurs de catégorie A aujourd'hui
7: On doit être nombreux, mais enfin, on est, on doit. Non, est, on est nombreux. Oui. Euh, après. Euh, le nombre. Euh, allez, je ne euh, sais pas du tout. Alors, moi je dirais 4
3: millions, 5 millions. Non, ouais. non, non, on n'en est pas là à ce point-là. Je parle de, juste de catégorie A, tout confondu, je crois qu'on est à 9 millions, si je ne me trompe pas, 9 ou 10 millions. Mais uniquement la catégorie A, c'est 3 432 500 euh, Dans la moyenne, alors écoutez bien, nous, au niveau chômage, au niveau, euh, dans la moyenne, mais, euh, au niveau, on est 11 e sur les 18 pays européens au niveau du chômage. Terrible. On est onzième, quoi. Euh, c'est-à-dire qu'on est le onzième, les moins euh, au niveau. Quand je dis onzième, bof, quoi. Donc en matière d'emploi, si la France parvient à faire mieux que la moyenne de la zone euro, c'est-à-dire 11,6%, elle le doit davantage au taux de chômage catastrophique affiché par les pays du sud de, de l'Europe qu'à a, qu a une quelconque bonne performance de sa part. Et avec 10,4% attendu d'ici la fin de l'année 2014, je parle, et un niveau comparable en 2015, la France n'en finit plus de battre ses propres records de chômage. Et en zone euro, seuls les élèves ayant pris euh, donc allemand, première langue, euh, <rire> par exemple Berlin, Vienne, Luxembourg et Pays-Bas, sont en situation de plein emploi. La France se classe donc 11e et aucune décrue n'est attendue avant 2016 ». On n'est pas encore, encore sorti d'affaires. Non, ça c'est sûr. Euh, après une courte embellie au mois d'août, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie, de catégorie A a atteint un nouveau record en septembre 2014. Donc en France, en métropolitaine, il y a désormais 3 432 500 chômeurs de catégorie A. Et on ajoute, donc on est à 5 128 200 si on ajoute les catégories B et C. Donc voilà le nombre total de chômeurs. 5 128 000. Actuellement. Mmh. On est quand même à plus de 10% des Français. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Il faut toutefois nuancer ce record en regardant la proportion de chômeurs par rapport à la population active française. Selon les données d'Eurostat qui relèvent le taux de chômage chaque mois depuis 1983, François Hollande fait mieux que Jacques Chirac ou François Mitterrand. Sous son quinquennat, le taux de chômage a atteint 10,8% de la population active en janvier 2014 contre 13,2% en décembre 1996 et 13,1% en janvier 1994. Donc, quelque part... C'est toujours le point noir de François Hollande, mais il n'a pas fait le pire dans, dans l'histoire de la France, car il y a eu pire avec 13% en 1996, sous, sous Jacques Chirac. Maintenant, concernant le quatrième point noir, c'est sur la dette publique, forcément, évidemment. Euh, vous savez combien on est maintenant aujourd'hui sur la dette publique En milliards en milliards oui faut, je pense des milliards ou 20 milliards par là on a dépassé un record absolu hein, je vous dis franchement mais je pense que c'est des plus hein, mais... on est à 2000 milliards d'euros 2000 2000 milliards d'euros alors c'est la dette de la, de la france qui a franchi pour la première fois la barre symbolique des, 2 milliards, des 2000 milliards d'euros au deuxième titre de 2014 on a atteint 2023,6 milliards euh, d'euros au deuxième trimestre hein. De, de cette mmh. année, ce qui équivaut donc à 95,1% du produit intérieur brut, le PIB. Si le gouvernement n'a pas réussi depuis 2012 à freiner sa progression en ramenant le déficit sous la barre des 3%, il n'est pas le seul responsable de ce record, parce que sous la droite de 2002 à 2012, la dette a doublé pendant euh, passant de 930 milliards à 1860 milliards d'euros, dont 600 milliards entre 2007 et 2012, sous Nicolas Sarkozy, bien sûr. Donc, on peut pas dire aujourd'hui que François Hollande euh, est responsable de, de notre crise aujourd'hui on ne peut pas dire ça en revanche on, on, lui, on lui met des bâtons dans le roue parce qu'il avait promis de réduire cette dette chose qu'il est censé promettre en 2015 parce qu'il a, a fait beaucoup d'efforts par rapport à ça donc en fin 2015 on va, on va en fait être fixé une fois pour toutes si oui ou non on va faire baisser cette dette euh, mais n'empêche que demi milliards ça fait peur ça fait mal quand même euh, mais c'est pas la. Fa... On, on peut pas dire que c'est la faute de François Hollande. Ça c'est ça c'est archi faux. Il faut il faut pas se mettre ça dans la tête parce que euh, il a il a il, rédu... il Effectivement, il ne réduit pas la dette. Mais c'est pas lui qui a augmenté. C'est pas lui qui a fait euh, couler, on va dire, la France. Euh, oh, ben ben la dette n'avait pas, pas d'hier hein, de toute façon. C'est ça. Donc... Non mais c'est pas. C disons que c'est pas la faute de François Hollande qui a eu 2000 milliards d'euros. C'est ça que je veux dire. Ah non, c'est sûr. Il a juste voilà. Ça fait on est passé à 1860 milliards d'euros en 2006 donc il a... Oui, il, il a... Par contre, il n'a il a pas baissé la dette encore. C'est ça le, le petit problème et qu'il n'a pas tenu sa promesse là-dessus. C'est pour ça qu'on lui juge là-dessus. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, sur la croissance. Là aussi, la France qui est bien installée à l'avant-dernier rang, c'est-à-dire 15e sur 18. La croissance, c'est le principal symptôme d'une économie européenne qui peine à repartir, tandis que le reste du monde sort doucement à la tête de l'eau. Pour 2014, jusqu'à sa prochaine révision, le FMI table encore sur une croissance mondiale supérieure à 3%. Dans le même temps, les États-Unis devraient voir croître leur PIB de 2,2% et reléguer enfin la crise au rang de mauvais souvenirs. En Europe, qui sort de deux années consécutives de récession, Selon les prévisions de la Commission de Bruxelles, ce sera plutôt 1,3% et seulement 0,8% pour les 18 pays de l'Union monétaire dont la France en fait partie. Euh, Dans la France en fait partie. Donc comme en 2012 et 2013, la France plafonnera quant à elle autour de 0,3%, se classant donc 15e sur les 18 pays qui comptent la zone euro. Donc la France fait moins bien euh, que ses voisins utilis utilisateurs euh, de la monnaie unique, qui fait moins bien que l'Europe, qui fait moins bien que les États-Unis, qui font moins bien que le reste du monde. Ça va vous suivez le chemin. Hein. Mmh. Sur ce plan, donc, sans être le dernier de la classe, la France a donc tous les atouts d'un cancre objectif. Elle pourra tout de même se consoler euh, en se répétant que l'Italie, la Finlande et la Chypre s'apprêtent à boucler une euh, nouvelle année de croissance négative. En 2015, si l'on s'en tient au pronostic du nouveau commissaire européen aux affaires économiques et monétaires qui s'appelle Pierre Moscovici, avec 0,8% de croissance, la France devrait maintenir son rang. Pas de quoi donc passer non plus euh, dans la classe supérieure, parce que 0,8% est largement en dessous, hein, je vous le dis franchement du niveau européen. Donc c'est pas non plus joyeux. On doit, on devrait pas non plus crier de joie avec, ses, avec ce fameux 0,8% oui, Il n'y a pas de quoi sauter de joie. Il y a pas de quoi de joie sur les 3%. Euh, enfin sur l'Europe, on est à euh, 1,3% euh, européen. On est largement, on est, on est inférieur quand même, euh, du niveau européen. On devait être au dessus parce qu'on est quand même la deuxième puissance économique européenne. On devrait montrer l'exemple avec l'Allemagne et malheureusement c'est pas le cas. Donc euh, dommage. Concernant l'inflation maintenant, donc la, la France qui décroche comme toute la zone euro, alors comme l'investissement, la, la faible inflation pèse lourdement sur la croissance de la zone euro qui redoute depuis 2013 d'entrer dans un cycle de déflation, c'est d'ailleurs une réalité en 2014 pour l'Espagne où les prix ont reculé de 0,1% cette année ou encore pour le Portugal, la Slovaquie et la Chypre. Ensuite, en 2014, seule l'Autriche affiche une progression des prix à la consommation dans la norme avec 1,5%. Tous les autres pays de la zone euro, donc l'Allemagne comprise, sous, euh, qui sont sous le seuil des, euh, des 1%, la France quant à elle, c'est-à-dire avec 0,6%, est parfaitement en ligne avec la moyenne observée sur le vieux continent. Cela n'en est pas moins inquiétant, non seulement pour les finances publiques qui pâtissent euh, de moindre rentrée fiscale, que pour la croissance. En la matière, elle n'est donc ni, ni bon, ni un mauvais élève. Simplement une Europe en modèle réduit. Voilà sur le sujet de l'inflation. L'inflation, je vous rappelle, qui a augmenté. C'est ce qui a permis justement de faire augmenter le RSA et le l'AMDPH. C'est-à-dire la location handicapée. C'est ce qui s'est passé en septembre. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais euh, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez du bilan. Alors ça, je vous ai fait le bilan des deux ans et demi. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant <coughs> Merci, merci, merci bien <rire> sûr Bah euh, je sais pas. Euh, il y en avait toujours euh, parmi nous, j'espère.
4: Pour bon, moi, je pense que c'est bilan. la première, c'est vrai que a première truc, bon, il l'a pas fait. Mais bon, après, on va dire, est-ce que c'est sa faute je pense pas parce que les, oui et non. Dis, les précédents.
3: En, disons ça, que disons que disons que c'est pas sa faute qu'on en est là aujourd'hui bien sûr, mais il a tellement il a il a promis aux Français de, 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 de retrouver la croissance, de, 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 de réduire la dette, qu'on ait moins de problèmes au niveau, au niveau du pouvoir d'achat non plus que moi voilà. je dirais, Son bilan on va dire mitigé c'est un bilan mitigé mais on va dire non plus moins grave que Sarkozy. Par voilà. Exemple. C'est ça qu'il faut se dire que Sarkozy, mmh. il a vraiment il a vraiment euh, foutu en l'air la France. Et, et quand je Tout pense qu'il va être peut-être candidat en 2017, si c'est pour nous mettre à 3 3000 milliards d'euros, c'est pas la peine. On n'a pas confiance. C'est lui qui, nous, qui, a, qui a doublé le, la dette de la France en négatif, et on va pas remettre un président qui a, qui a carrément détruit quelque part l'économie de la France. C'est hors mmh. de question. Il faut, il faut être aussi quelque part objectif et quelque part aussi conscient de ce qu'on va faire. D'accord, on n'a pas confiance en François Hollande pour plusieurs raisons, parce qu'il a fait une promesse radicale en 2012 qu'il n'a pas tenu en 2012 2014, notamment sur la croissance, sur le pouvoir d'achat, sur le chômage et sur le sur la dette, il n'a pas, pas réussi à, 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 à l'heure d'aujourd'hui, à, à inverser la, 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 la tendance. OK, mais euh, on ne peut pas non plus lui dire que c'est sa faute qu'on en est dans cet état aujourd'hui. Et ça, je suis, je suis totalement euh, clair là-dessus. Voilà. Euh, c'est le bilan que je peux parler, que je peux dire. Maintenant, je pense que c'est sur ses promesses qu'il est attaqué. Je pense, et puis euh, je ne pense pas que le mariage pour tous a à voir là-dedans. Je crois que c'est plus sur ses promesses de 2012 qu'on est qu'on le juge en fait. et, malheureusement, oui, oui, et pour oui, l'instant, oui. tout, tout est négatif. Mmh. Malheureusement, Lionel est avec nous ou pas il est parti. Je ne sais pas où il est. <rire> J'espère qu'il n'est pas loin, donc il nous, il nous rejoindra après. Alors, concernant l'émission de jeudi soir, donc il a essayé de refaire des, des nouvelles propositions, des, de, de, en répondant aussi aux Français. Il y a eu quatre représentants français ce jeudi soir. Euh, on va d'abord parler de son comportement, le, de son comment il a été, comment il s'est comporté, François Hollande. Jeudi soir, moi personnellement, ce qui m'a fait peur, c'est quand je l'ai vu la première partie. Il m'a fait peur parce que quand il a parlé, il m'a fait un peu pas, un peu penser sur la manière qu'avait parlé Sarkozy. Il m'a fait peur. J'ai dit mais attends, mais mince il va pas parler comme Sarkozy quand même. Puis après, il a, on a retrouvé le François Hollande à partir de, de de la deuxième partie. Je me suis dit là, ça y est, on le retrouve, on le reconnaît à nouveau. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est la, la première partie. Je lui dit mais attends, c'est bizarre. Il parle comme il parle comme un peu comme comme Sarkozy. Tu l'as pas vu toi jeudi soir C'est ça Non non. C'est ça, d'accord, donc moi ce qui m'a fait peur, c'est ça, je lui dis mais mince, ben, il ne va pas faire ça. Bon, malgré tout, il a été offensif et humble, sur son, sur son style, sans pour autant jouer le retour du président normal. Donc François Hollande qui a insisté sur le fait qu'il était un homme contre le, comme les autres, mais avec des responsabilités. Il a dit ceci d'ailleurs, François Hollande, il a dit « je dois avoir le cuir tanné, je dois être serein, je dois avoir le sang froid ». C'est ce qu'il a dit. Il a dit aussi « J'entends que je mange des frites, mais où en où où est-on réduit ?» Bon, C'était une petite boutade. <rire> François Hollande qui s'est surtout euh, dit déterminé à réformer le pays. Il a, il a au moins, je sais pas combien de fois cité la France euh, la France et les Français euh, jeudi soir. Il a au moins dit, allez, je vais je s'en vais, je vais plaisanter. quoi. Il a au moins dit une cinquantaine de fois pendant deux heures le mot « France » et « Français euh, ». Les Français, les Français, la France, la France, la France. Pff, à un moment, c'est vrai que c'était pesant et lourd sur ce problème-là. Mais on a compris qu'il aime la France c'est déjà ça. Il a dit ça aussi, euh, d'ailleurs François Hollande, il a dit on va prendre les bottes de cette lieu. Pourquoi pas Il a dit l'objectif que je me suis fixé, c'est que dans dix ans, la France sera la première. Alors ça, c'est-à-dire la première puissance économique européenne. C'est ce qu'il s'est fixé, c'est-à-dire son objectif à lui, c'est de dépasser l'Allemagne au niveau économique Est-ce que tu crois que c'est faisable ça Franchement, un jour, est-ce qu'on peut dépasser l'Allemagne Non, euh, je ne crois
4: pas. Si, euh, si vraiment dans dix ans, on peut dire, dire c'est possible, mais après, il faut
3: voir... Euh, voilà il vraiment
7: enfin, voir la contrepartie quoi.
3: Voilà. Ben, disons de dépasser l'Allemagne, l'Allemagne qui est très très bien placée au niveau économique et qui n'y a pas beaucoup de problèmes. Euh, Moi des...
7: maintenant je dis voilà, on a, on a un truc quand même, c'est que on a beaucoup critiqué l'Allemagne quand même. Euh, L'Allemagne aurait été en position de, de faiblesse pendant pas mal de temps. Eux, ils ont réussi à, à quand même à remonter euh, la pente euh, tant bien que mal. Certes, en faisant beaucoup de sacrifices. Je vois pas pourquoi nous on ne pourrait pas se permettre la même euh, la même chose. Euh, certes, s'il faut passer par des réformes qui sont euh, euh, qui sont pas des moindres. Euh, moi, je, je je suis pas contre quoi. Je veux dire, euh, on, on essaye de s'en sortir. Bon, ben qu on, qu on fasse euh, qu'on fasse les choses comme elles doivent être faites, même si ça doit faire mal, eh ben, euh, et ben et qu'il faut passer par euh, euh, par des moments difficiles euh, avec des grosses réformes et tout, ben moi je dis pourquoi pas quoi. si c'est un moyen de s'en sortir et qu'il
3: faut le faire ben pourquoi pas son deuxième objectif de, de l'émission de jeudi il a dit ceci, mon rôle est de protéger les français et qu'en 2017 la situation soit rétablie alors en 2017 rétablie euh, ça m'étonnerait quand quand trois ans oui, tout sera rétabli. Ça, ça, ça
7: va être c est, c est, c est, c est, ce côté-là, il est un peu
3: comique, quoi. Je veux dire, non. faut pas, faut pas rêver, quoi. Ou alors on croit au père Noël, peut-être. Mais bon, <rire> euh, rétablir quoi La dette, euh, pour l'instant, c'est un peu mal parti. Alors, ils ont promis euh, pour le budget de 2015 de réduire la dette. On va voir ça. En, euh, moi, personnellement, on, se, on sera fixé en fin 2015, une fois pour toutes, si oui ou non, il va obtenir ses objectifs. Si jamais il, ré, il réussit à réduire la dette, la dette, là, on aura de l'espoir, ok. Mais si on, oui. ne, si on ne réussit pas à, à réduire la dette, et si on si n'augmente on pas la croissance en France, jamais on n'arrivera en 2017 à rétablir la C'est ça le problème,
7: c'est qu'on manque cruellement d'une croissance sans, sans précédent. Oui. Euh, il, il faut absolument reconquérir ce, ça. Euh, si on reprend une, une bonne croissance... Et euh, euh, en France, le reste suivra, quoi, je veux dire, mais il faut absolument redevenir compétitif là-dessus, quoi. Euh, on, on manque cruellement de,
3: de, de ça, quoi. Mais de toute façon, tout, tout dépend de ça. Donc en trois ans, est-ce que vous y croyez non, moi, j'y crois pas, personnellement, euh... C'est un peu, un peu, un peu juste. D'abord, d'abord. Ça,
7: ça va être juste, oui, voilà, ça risque. Euh... Déjà, il faudrait Ça peut se débloquer, mais c'est, c'est pas en trois ans que ça va bah, se déjà, faire. Déjà, demi... il faudrait
3: voir qu'en il faudrait d'abord voir ce que ça donne en 2015. En gros, 2015, si j'ai bien compris, ce sera l'année de la transition. Euh, si j'ai bien compris l'histoire, et qu'en 2016, on commencerait à, à arranger le problème. Je veux bien, mais pendant ce temps, qui c'est qui, 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 qui sacrifié c est sacrifié C'est notre génération. donc C'est ce, ah oui. ce qui a été un petit peu dit jeudi soir, c'est que la, la génération sacrifiée, c'est nous, quelque part. On, on, nous, on est sacrifiés, mais quelque part, pour, pour, pour l'avenir, pour protéger nos, nos enfants et nos petits-enfants, pour l'avenir. Mais, quelque part, c'est nous qui allons souffrir et qui allons payer les, les, les prix des pots cassés, quelque part. Euh, bah oui. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Et puis les pots ils font mal hein, parce qu'ils euh, ne sont pas d'hier les pots hein. Ça fait très très mal surtout Alors les annonces qui ont, euh, qui ont été faites jeudi soir je vais vous les dire un par un donc il y a eu plusieurs thèmes notamment sur le chômage par exemple de, Donc ça, il a euh, notamment, vous vous doutez bien que François Hollande a été martelé sur ce sujet notamment sur la courbe du chômage qui, euh, qui, aurait, qui serait euh, soi-disant inversée avant la fin de l'année 2013 donc le chef de l'état a reconnu qu'il avait échoué et a admis avoir euh, pu commettre des erreurs notamment sur ce pronostic il a dit ceci euh, François Hollande euh, jeudi soir, j'avais parlé de l'inversion de la courbe du chômage, ce n'est pas venu je m'en suis fait reproche parce que c'était une espérance pour beaucoup, notamment ceux qui étaient demandeurs d'emploi donc euh, ça c'est ce qu'il a donc il a ouvertement déclaré euh, sa, son échec sur ça. Ensuite il a, il a parlé de la création de 15 000 emplois d'avenir supplémentaires dans les emplois verts euh, sans condition de diplôme. Donc ça a été également a été annoncé pour lutter contre le chômage des jeunes. Et deux ans après leur, leur lancement l'objectif de recruter 150 000 emplois d'avenir a été tenu mais le coût est très élevé ça coûte très cher très cher j'ai entendu parler il me semble de 3 milliards euh, de trois milliards je crois j'ai entendu de pour, pour euh, créer ces emplois c'est ce, ce que j'ai pu entendre c'est ce que j'ai cru entendre jeudi donc 3 milliards pour ça est ce que ça vaut le coup de, 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 je rappelle que l'argent la, de l'État, c'est notre argent hein. Bah, et 3 milliards euh,
7: pour, pour ce que c'est, non, ça vaut, ça, ça vaut franchement pas le coup. Je vais pas dire que c'est de l'argent qui a été foutu
3: en l'air. C'est-à-dire que l'État débloque 3 milliards pour, les, pour, pour, dé, pour créer 15 000 emplois d'avenir supplémentaires bah, juste pour 15 000 emplois,
7: emplois c'est faible quoi. Je veux dire, tu, on m'aurait dit encore 3 milliards pour, euh, je sais pas, 250 000 emplois à la rigueur, oui, mais là non je veux dire il n'y a que 15 000 emplois 15 000 emplois on est 3 millions de chômeurs il faut arrêter
3: les conneries quoi. 5 millions il faut même. être à un moment donné lucide quoi. Mmh. donc euh, on essaie de, de, de tout faire pour réduire la dette mais on dépense les 3 milliards pour ça, si ça et en plus il faut que ça soit un emploi qui a de l'avenir il ne faut pas que ça soit un emploi qui n'a bon. qui, qui, qui pas d'avenir sinon ça ne sert à rien de, de développer voilà, si c'est
7: pour payer, des, des, pour, pour avoir gaspillé de l'argent pour des mecs pour qu'ils puissent avoir un boulot et que ces mecs là ne gardent pas l'emploi euh, je suis désolé c'est de l'argent foutu en l'air tout simplement okay
3: autre euh, annonce qui a été faite euh, sur, sur un autre thème c'est au sujet de la retraite des retraités euh, François Hollande a annoncé le retour de l'allocation spé solidarité spécifique l'ASS pour les chômeurs à l'âge de la retraite euh, il a dit ceci euh, jeudi soir les seniors doivent être prioritaires euh, D'ailleurs, devant le, dé, le désarroi d'une invitée qui était là, euh, donc d'une française euh, ordinaire, euh, qui était donc une des quatre personnes, donc le chef de l'État a annoncé que pour les euh, seniors, dans une situation similaire à celle de Joël, qui était là ce jour-là, il, il a dit ceci François Hollande, on mettra en place un contrat qui conduira à un emploi payé par l'État en complément de l'ASS afin qu'ils puissent euh, être au travail quand ils prennent leur retraite. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet Ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup non.
4: Ça peut ça peut valoir le coup, mais aussi, toi, c'est c'est un peu mitigé. C'est hein. mmh. tranche, hein, je veux dire, c'est pas évident.
3: Je rappelle euh, autre chose que François a dit, il a annoncé que pour les personnes qui ont toute leur annuité, euh, annuité qui ont plus de 60 ans et qui ne trouveront plus d'emploi jusqu'à 62 ans, François Hollande a dit ceci, elles auront une prestation pour aller jusqu'à la retraite. C'est une bonne nouvelle, on peut dire. Mais euh, oui, oui,
4: c'est une bonne nouvelle. Mais... Ouais,
3: comme il y a toujours il y a un mais. Il y a un mais, est-ce que ça va être tenu voilà. <rire> C'est est-ce que c'est une promesse qui va qui va être tenue dans dans les dans les années à suivre en se disant que ça sera pas avant 2016. Hein, donc on aura le temps. Hein, donc euh... N'empêche que là j'ai un autre chiffre à dire qui n'est pas les moindres parce que c'est un chiffre qui a été dit jeudi et que j'ai trouvé c'est que plus d'un senior sur deux est au chômage aujourd'hui et ça c'est le point, le gros point noir de François Hollande aujourd'hui que, que pas beaucoup savent c'est qu'on pointe beaucoup François Hollande sur le chômage mais notamment le chômage chez, chez les seniors et ça pas beaucoup le savent pourquoi il est beaucoup pointé dans le noir total c'est sur ce sujet là euh, sachant que même si le taux dans le, de l'emploi des seniors s'améliore quelque peu avec 44,5% des salariés âgés de 55 et 64 ans qui ont un emploi, le monde du travail a tendance à qualifier un salarié comme senior à partir de 45 ans et à partir de 50 ans la situation de, du salarié peut se complexifier en act entre activité, perte d'emploi et départ anticipé donc ça c'est vraiment, vraiment le sujet noir euh, gros, vraiment noir de François Hollande à l'heure d'aujourd'hui Lionel est parti Oui, il est toujours avec nous il Donc, en fait, il, il fait des allers-retours comme ça, en fait. <rire> <rire> je, je, je comprends. Euh, ensuite, il y a une autre annonce, une grosse annonce qu'il a fait aussi, euh, jeudi soir et pas les moindres. Et là aussi, j'y crois pas beaucoup sur cette annonce parce que c'est un, déjà une annonce qu'il a fait en 2012 et qu'il n'a pas tenue. C'est que, tout simplement, il a, il a déclaré qu'il y aura arrêt, un arrêt des hausses d'impôts. C'est ce qu'il a déclaré Non, ça
4: ne ça sera pas. Alors,
3: je vais expliquer. Il a, il a dit ceci, euh, François Hollande, à partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur qui que ce soit. Euh, euh, Jusqu'à la, euh, jusqu la fin du quinquennat, il a dit carrément, euh, François Hollande, qu'il qu n'y aura plus d'impôt supplémentaire. Euh, il, il a dit ceci aussi, aussi, François Hollande, nous allons supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu. Pourquoi pas le gouvernement avait déjà pourtant promis d'arrêter d'augmenter les impôts après 2013, chose qui n'a pas été faite, avant que François Hollande admette que c'était impossible. L'exécutif avait alors repoussé l'objectif hésitant entre 2015, 2016 et 2017, et jeudi soir, François Hollande a finalement choisi d'annoncer un arrêt des hausses d'impôts de, dès 2015. Pourquoi pas, mais est-ce que ça va être tenu cette promesse c'est ça la moi, question. Je, moi, je pense que je ne crois pas moi. Je pense pas moi. Je crois pas beaucoup parce que tellement, qu est, tellement que notre dette est haute. Euh, si l'État n'a pas de, si l'État ne prend oui, encore autre chose, soi disant aussi que la TVA n'augmentera pas non plus. Il n'augmentera plus la TVA. Alors ça aussi, on y croit à moitié. Beaucoup de gens y croient à moitié à cette à cette annonce euh, parce qu'il y a une bon, ils, ils arrêtent d'augmenter les impôts, peu importe. Mais est-ce qu'ils seraient capables aussi alors qu'il a fait une promesse ce je, jeudi soir, aussi d'augmenter la TVA dans le, en 2015 ou 2016. Il en est capable peut-être.
4: Ça aussi. Bah oui, mais de euh, toute façon, si, façon, comme on a beaucoup de dettes, euh, s'il arrête ça et ça, on aura toujours les dettes. Hein, voilà. Donc euh, moi, je pense que j'y crois pas trop. Moi. Donc euh, pour, euh, pour les impôts, on, on paiera toujours. Et pour euh, la TVA, euh, j'ai un petit doute, je pense que
3: ça sera augmenté autre annonce qui a été faite jeudi soir par François Hollande il a parlé d'un nouveau service civique alors ça, ça c'est peut-être que pas beaucoup, peut-être que beaucoup s'en foutent, mais on va quand même en parler. Il a dit ceci, François Hollande je voudrais élargir le service civique, qu'on civique, qu puisse aller vers un, un service universel. Tout jeune Français qui voudrait faire à un moment un, un service, nous offrirons ce service-là. Concrètement, donc, ce service serait de deux mois à trois mois, et s'adresserait aux filles et, aux, aux, bien dit, aux filles et aux garçons de 16 à 25 ans. Et par ailleurs, il permettrait d'aller dans un hôpital, dans une maison de retraite et dans une école. Est-ce que ça, ça est-ce que ça paraît être un bon? Ouais, mais bon, je vois pas trop l'utilité. <rire> voilà. Même pour
7: les jeunes? <rire> oui, bah oui, même. Pour... Enfin, peut-être pour les jeunes que ça va leur permettre un petit peu de le respect, de, de certaines choses. Mais voilà quoi. Après, euh, est-ce qu'ils vont vraiment en tenir compte? Là est la question quoi.
3: Donc sans, sans, sans utilité, euh, Moi, je, je
7: pense que ça a pas plus d'utilité que ça quoi.
3: Mais pourquoi pas après, Oui,
7: pourquoi pas Après tout, hein. Mais euh... c'est
3: peut-être pas forcément la, la priorité qu'on attend, qu'on va dire. C'est ça. Non, voilà, hein. ça c'est sûr. Dans ce cas, dans ce cas, il a fait une autre, une autre, euh, une autre annonce qui n'est pas prioritaire, mais vous savez qu'il est très à cheval sur euh, l'éducation nationale. Je pense que vous étiez au courant. Il a dit, il a, il a proposé ceci. Il donne une deuxi-, une deuxième chance pour les décrochés scolaires. Il a dit ceci, euh, François Hollande. Tout jeune de 16 à 25 ans qui est sorti du système scolaire aura droit à une deuxième chance. Il pourra soit revenir à l'école, soit faire un stage. Euh, plus qu'un qu qu jeune passe sa vie à regretter ce qui s'est passé quand il était jeune. Bon, qu'est-ce que vous en pensez
7: Ouais, mais bon, si t'as décroché, t'as décroché, quoi. Je veux dire, euh, euh, pourquoi pas Mais bon, après, euh, si, décro si le gars, il décroche et qu il a, et qu'il retente une deuxième chance et qu'il décroche encore une fois, euh, bon, voilà, quoi. Je veux dire... Euh, il euh, n'y aurait même pas eu lieu de, de faire une cette deuxième chance là quoi. Je dire, pourquoi pas après pour ceux qui ils veulent vraiment s'en sortir, qui veulent retourner dans le, milieu, euh, le milieu, milieu scolaire, pourquoi pas mais bon après voilà quoi
3: une petite déclaration. a aussi, il a parlé des étudiants étrangers. Et euh, il a fait une petite erreur. Euh, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Euh, il, a, il a annoncé, Monsieur Hollande, que la France était le premier euh, pays d'accueil des étudiants étrangers, or que c'est faux parce que euh, on est en fait que le troisième pays. Euh, selon les chiffres de l'UNESCO et en fait on a accueilli 288 544 en, 2016, en 2013 soit 7% du total des étudiants étrangers en mobilité à travers le monde donc je ne sais pas pourquoi il a essayé de mettre en avant la France sur ça ça servait à rien de de de... de, de... De, de tricher on va dire sur le, sur les chiffres et sur euh, mettre la France en première position sur pas mal de choses ça sert à rien il fallait pas tricher sur ça bon ça c'était une petite chose hein, qu'il fallait souligner autre chose qu'a qu dit euh, François Hollande alors ça aussi c'est sa grande euh, c'est son grand truc vous savez que sur l'éducation nationale je sais pas pourquoi il est très très figé sur ça on dirait presque que François Hollande il est élu président uniquement pour l'éducation nationale quelque part je me je me demande si je me demande s'il est pas uniquement sur ça et le reste il s'en fiche quelque part parce que sa proposition il a parlé du numérique à l'école est-ce que c'est important, à l'heure actuelle, de mettre le numérique à l'école, franchement. Il ouais, a... y a, a d'autres priorités quand même. Justement, est-ce que franchement, c'est nécessaire et obligatoire aujourd'hui de mettre le numérique à l'école D'accord, on doit passer, on doit effectivement aller dans le progrès, aller dans le... Être, montrer qu'on est au 21e siècle, je suis d'accord, mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui... Ah, bon,
7: qu Qu'est-ce qu que tu vas expliquer aux gamins de 6 ans dans une école que, voilà, ben maintenant tu fais tes devoirs, enfin, tes dessins, machin sur un écran, mm -hmm. je ne vois pas ce qu'il y a d'utile là-dedans, quoi je veux dire, euh, rien oh, ne vaut... Euh, Bon, euh, bon lot de 12 feutres et une feuille blanche au revoir les, bonnes, euh, les, au revoir, voilà. les belles au
3: les belles revoir les belles ardoises et les belles crées ouais, c'est ouais, c'est bien triste noirs, euh... au revoir tout ça, ça, ça euh, et puis j'espère que les tableaux euh, existeront encore <rire> Si, parce que imaginez que ça, à la place d'un tableau que ça sera une, 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 une géante tablette euh, tactile euh, je je, je m'inquiète quoi parce que ouais, voilà, faire...
7: c'est toujours pareil passer au numérique c'est une chose mais tout ça ça a un coût c'est ça et on n'a pas les moyens on peut pas se permettre d'envoyer de, de, de l'argent dans des dans des trucs aussi futiles que ça quoi d'où la question est-ce que c'est nécessaire
3: aujourd'hui de de mettre non aujourd'hui non
7: dans, dans 3-4 ans pourquoi pas mais pas maintenant
3: alors le problème c'est le plan euh, pour le numérique à l'école qui a été déjà évoqué le 14 juillet dernier va donc s'incarner dès la prochaine rentrée euh, scolaire en 2015 et pas 2016 malheureusement c'est en 2015 durant laquelle les élèves apprendront le codage c'est-à-dire l'informatique et le numérique sans qu'il y ait besoin d'un ordinateur et l'autre annonce en lien avec le numérique qui concerne les élèves de 5e qui, à la rentrée 2016, devront tous être équipés d'une tablette. Ils suivront une formation spécifique au contour qui reste à définir. Et le président de la République ne veut pas se contenter de distribuer du matériel, ce qui apparaîtrait comme un gadget. François Hollande n'a pas précisé le budget. Malheureusement, on sait que le budget d'éducation nationale est très, très... On sait que c'est au moins la moitié du budget total. Et ça, on le sait très bien. Et le locataire de l'Elysée promet en tout cas de dégager l'argent nécessaire. Oui, mais malheureusement, combien je vous, rappelle, je vous rappelle que le, le, le budget de l'éducation nationale, c'est le, le malheureusement celui qui nous coûte le plus à l'État. Oui, quand est... on connaît le prix des tablettes,
7: merci quoi. Je, rappelle,
3: voilà. je vous rappelle que c'est la moitié, la moitié, du budget total de l'éducation nationale. Et franchement, euh, on a de quoi être en colère ah là-dessus. Ben, tu
7: comptes aller à 400 euros la tablette, euh, tu multiplies par le nombre d'élèves, le nombre de classes et tout. Tu vois, tu, 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 le
3: calcul est vite fait. Hein. Mm -hmm.
4: Tout à
7: fait. parce que même s'ils ont des prix on va dire aller à la rigueur le mec il va te dire bon bah tu me prends un lot de, de 15 000 tablettes je te fais cadeau d'une centaine de tablettes ça change rien le prix sera toujours le même hein, à quelques euros près quoi. donc euh, voilà quoi je suis sûr qu'on va encore s'en tirer pour des millions et des millions quoi. là où c'est pas cool c'est qu'il a caché le, le prix que ça va coûter oui voilà, il aurait fait d'annoncer la couleur et puis voilà. C'est comme
3: ça on est au courant mais je pense que oui. s'il a pas annoncé, c'est qu'on savait comment on allait réagir en retour et sachant que l'argent de l'État, c'est notre argent, c'est l'argent des contribuables. Oui. Et donc là-dessus euh, de cacher ça, je trouve ça un petit peu dégueulasse de faire passer la, 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 la moitié de notre argent sur le numérique à l'école ou, enfin, l'éducation nationale, le numérique, ça doit coûter très très cher, je m'y attends à moins de 10 milliards, un truc comme ça. Je, je m'attends à 10 milliards ou 20 milliards, ça, doit, ça va coûter très cher, le numérique, je, je m'y attends, oui. je m'y attends dur comme fer, hein. Donc, euh, mais de là, le cacher, d'une part, c'est pas bien de cacher ça aux Français, et de deux, je crois que les Français ne sont pas d'accord si on fait un référendum, un référendum par hasard là-dessus. ça m'étonnerait beaucoup que les Français seraient d'accord à mettre au moins 10 milliards ou 20 milliards de l'argent national sur le numérique à l'école. Je suis pas sûr, je suis pas sûr du tout que, les, que, que tout, tout le monde sera d'accord là-dessus. Et François Hollande fait, se sert de l'argent de l'État comme il le veut. Et en plus, il, met, il est tellement sur l'éducation nationale et en gros, il est, il est très très à cheval sur ça. Il est très très sur ça qui se dit ben bah, écoutez, le, le problème de chômage, je n'occupe pas. Le, ma priorité pour moi, c'est l'école, et on n'en parle plus." En gros, c'est un petit peu comme ça qu'il fonctionne. Je comprends mieux pourquoi tout le monde n'a pas confiance en lui, hein, mais euh, parce qu'il a, une, il a une, un fonctionnement très très euh, Cartésien, on va dire quelque part mais, mais voilà euh, je, je, il ne faut pas s'étonner pourquoi on n'a pas confiance euh, pourquoi la cote de confiance baisse surtout il a quand même dit aussi quelques paroles sur euh, la mort de Rémi Fraisse euh, vous savez, euh, vous connaissez cette histoire de, sur la mort de Rémi Fraisse vous avez quelque chose à dire sur ce sujet d'ailleurs au passage c'est voilà. sur l'écologiste, là, non Exactement, c'est sur le. la oui, C'est ce que j'ai
7: entendu, enfin, j'ai entendu, oui, j'ai vu ça à la télé, mais euh, c'est passé, où enfin, j'ai plus vu la, le côté ironique quand ils en fait au niveau des guignols. Mm -hmm. euh, bon, voilà, quoi, je veux dire, mais euh, euh, oui, j'en ai entendu parler, euh, bon, elle, elle s'est fait un peu lyncher, je trouve, à l'Assemblée. Mmh. Je trouve ça que j'ai trouvé ça un peu euh, franchement un peu dé dégueulasse. Euh, euh, elle a rien demandé, elle a juste demandé une minute de silence. Euh, quand on entend dire euh, ah mais c'est juste réservé euh, euh, pour les soldats machin. Euh, J'estime que il n'y a pas plus de réservé pour les soldats que pour autre chose. J'estime que voilà le mec il n'a pas demandé à être euh, à être abattu comme
3: ça. Alors, euh, voilà, la polémique est simple. Vous savez que maintenant il y a plein de manifestations contre euh, cette, cette, euh, ce qui s'est passé oui, sur le barrage. Il y euh... en a plein plein plein. Il euh, y a même des grèves et tout sur ça. Et que en fait il a fait une cause juste. Voilà c'est sur l'écologie pour un pont. Et qu'il a et, et en fait c'est une manifestation illégale. Je, je tiens à le préciser que tout ça. Et en fait soi-disant le préfet le préfet de, de, du département qui est de, de là-bas je n'ai pas le département mais je, je sais que c'est au sud-est si, si je ne me trompe pas euh, a, le préfet a donc déclaré de faire tout, tout ce qu'il est en, en pouvoir, en pouvoir pour, pour contrer cette manifestation quelque part et donc quelque part c'est un petit peu le préfet qui a, qui a, qui a un petit peu lancé un petit peu le, le feu vert aux, aux policiers aux forces de l'ordre pas pas forcément de, de jeter les grenades, mais de de lancer l'assaut, on va dire contre cette manifestation égale. Mais est-ce que ça doit excuser pour autant de lancer une grenade pour une manifestation, pour une bonne cause en plus, parce qu'il faut rappeler que c'est une bonne cause, c'est une manifestation écologique, de voilà, de, de, de pour pour une cause, voilà, je vois pas ce qu'il y a de mal et de grave d'avoir fait cette, ce genre de manifestation. Est-ce que pour autant on doit dire que que est-ce que ça doit excuser et est-ce qu'on doit pardonner quelque part le geste de la de cette grenade quelque part? C était, c était un... À Toulouse. C'était à Toulouse, je ne savais pas que c'était à Toulouse, je crois que c'était à côté parce que j'ai entendu parler d'un pont. Donc euh, je pensais pas que c'était à Toulouse même. Onze euh...
7: personnes ont été interpellées, euh, euh, ouais. les violences policières et la mort de l'écologiste Rémi Fraisse. Oui. Attente, appris de, de sources policières. Au moins 11 personnes ont été interpellées, mais il y aurait pas eu de vandalisme, selon cette source qui n'a pas fourni d'autres
3: précisions. Donc euh, voilà. quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit euh, sur cette, euh, quoi qu'il en soit euh, la manifestation est illégale, ok, ils sont en tort. Mais de là, j'étais une grenade, une grenade. J'ai bien dit une grenade quand une, par rapport à une manifestation. Alors que c'est pas une manifestation, comment vous dire grave euh, destructrice. Elle n'est pas non plus, euh, elle n'est pas non plus euh, terroriste. C'est ça que je veux dire. Euh, mm. Franchement, de la danse une grenade. Pour moi, c'est un meurtre qui que, qu le veut ah oui, bah, purement et simplement. De toute façon, c'est bien. Et tout ça pour pour arrêter une manifestation illégale. Moi, je trouve ça énorme. Et moi, je suis, je vais être clair, nettoyé et précis. Toutes les, manifesta les manifestations, les contre-manifestations qu'il y a en ce moment euh, par rapport à ce geste, moi, je, je suis totalement partant et pour. Avec merci pour le bruit, je sais pas ce que c'était. Euh, je suis totalement en accord avec les, les manifestations et qui, qui 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 crient leur colère quoi et leur haine contre ce geste de, de grenade. Moi je suis désolé mais ils sont totalement ils sont totalement justes et moi j'ai vu des pancartes qui qui sont qui sont oui, totalement ils,
7: ils en ils en parlent là, sur l'article la, que j'ai euh, justement des des pancartes qui disent que euh, justice exigée pour euh, Rémi Fraise mmh. fin de l'impunité policière, politique sécuritaire
3: assez. Voilà. Moi, ce que j'aime, moi, ce que j'aime pas, c'est ce côté caché, vous savez, histoire de pas de pas punir la police, de pas condamner l'État. Euh, moi, 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 je suis pas d'accord sur ça. Si François Hollande, pourtant, jeudi soir, il a dit aussi. Je vais vous dire ce qu'il a dit jeudi sur ce sujet. Il a, il a dit euh, que l'une concerne ce que sont exactement ces grenades qui sont utilisées depuis 50 ans et qui jusque là n'avaient pas tué. J'aurai le retour de cette enquête d'ici 8 jours. Donc déjà, d'ici 8 jours, soi disant, François Hollande aura. Le résultat d'une enquête sur cette grenade. Deuxièmement, il a dit ceci j'ai promis à la famille, la vérité à son père et à sa mère pour rétablir la vérité. Il y aura donc des enquêtes tout de suite qui ont été diligentées par le ministre de l'Intérieur. Et troisième chose qu'il a dit sur ce sujet, euh, François Hollande toute la vérité sera faite. Je ferai en sorte qu'elle puisse être établie dans tous ses détails et j'en tirerai toutes les conclusions en termes de responsabilité, en, en termes de responsabilité parce que je suis le chef de l'État. Oui, bon déjà d'une part ça fera pas revenir Rémi Fraisse, ça c'est sûr. Euh, sûr. Deuxièmement, euh... Est est que... Oui, mais ça, ça condamne pas justement
7: la, la, les forces de police, quoi. Je veux dire, euh, ça restera toujours pareil. Euh, ils auront toujours le, le dernier mot, et puis parce que c'est des policiers, alors ils ont le droit de tout, quoi. Puis, non, qu -ce... je suis désolé. C'est puis... pas parce que tu, re, tu représentes les forces de l'ordre que tu es au-dessus des lois.
3: Quoi. Et puis, est-ce que, es est que vraiment, est-ce qu'on vraiment va connaître la vérité C'est ça la question.
7: On ne la saura jamais, de toute façon. Donc, ça, euh, caché, ça, ouais. va, ça, va, être, ça va être enjolivé et puis voilà. Ils, ils vont nous dire, bon ben bah, c'est bon, le policier a été mis en garde à vue patin coup fin et ça va s'arrêter là ça, ça va être étouffé comme d'habitude quoi je veux dire de toute manière c'est bien connu que quand un flic fait une bavure euh, il s'en sort toujours quoi je veux dire euh... voilà il n'y aura pas de changement là-dessus ça va être étouffé comme d'habitude
3: euh, sur le dernier point de jeudi, il a parlé de la présidentielle de 2017. Alors déjà, il craint. Euh, alors déjà, les journalistes, euh, ils ont posé une question bizarre. Est-ce qu'on craint un deuxième 21 avril, d'après vous Est-ce que d'après vous, on va se tourner vers un deuxième 21 avril Je pense que vous savez ce que ça veut dire ce, cette image. Oui. Bon, est-ce que d'après vous, on se tourne vraiment vers un deuxième 21 avril en 2017 Moi, je pense. Mmh. Moi, je pense. Mmh. Alors Je pense qu'on part bien pour. Donc, François Hollande a réaffirmé qu'il ne serait pas candidat à la prochaine présidentielle. Il a dit ceci. De manière, si, mais uniquement, si, il ne sera pas candidat si le chômage ne baissait pas d'ici là, c'est-à-dire en 2017. Il a dit ceci. J'ai parlé de l'inversion de la courbe du chômage. Ce n'est pas venu. Je m'en suis fait reproche parce que c'était une, un, une espérance pour beaucoup, notamment ceux qui étaient demandeurs d'emploi. <rire> si je n'y parviens pas à la fin de mon mandat, vous pensez que j'irai devant les Français en 2017 Les Français seraient implacables et ils auront raison. Voilà ce qu'il a dit. Donc, cette annonce qui n'est pas nouvelle, parce qu'en avril, le chef de l'État avait déjà estimé qu'il n'aurait pas la crédibilité pour briguer un second mandat si le chômage ne baissait pas. Et enfin, le chef de l'État qui est au plus bas dans les sondages a estimé qu'un nouveau 21 avril, j'y reviens là-dessus, avec la présence du Front National au second tour d'une présidentielle comme en 2002, il a dit ceci, euh, François Hollande, pouvait se reproduire. Si l'Europe ne change pas, il y a des risques de populisme euh, en, en lançant, en évoquant aussi un vote défouloir au sujet de l'extrême droite. Mmh. Donc euh oui, je pense que je pense qu'on est bien parti pour. Après, ça dépend si on n'a pas, peut-être qu'on a, qu'on aura un candidat fort à gauche. On ne sait pas, on ne sait pas. Si François oui. Hollande se présente, si François Hollande se représente, c'est sûr qu'il, c'est sûr que la, la gauche va perdre. Je... Ça, c'est du sûr et certain. Après, tout dépend de si la gauche n'est pas bête et tout ça. Ils sont en train de penser à 2017 et s'il faut un candidat fort. Et moi, je... Manuel Valls, j'ai pas confiance. Je vous le dis franchement. Donc, Manuel Vasse, président de la République, je meurs. Hein. Je dis franchement, je, j'ai pas confiance en lui. Hein. Il est peut-être très, il est très, très direct, mais j'ai pas confiance. Mais euh, il faut qu'un candidat fort à gauche pour pour contrer le Front National, quoi qu'il en soit. Est-ce que vous y croyez à ça Non. À bah, l'heure actuelle, plus.
7: personne n'est assez fort à gauche.
3: Hein. Tu crois que même s'il y a un candidat très fort à gauche, il sera perdant quand même
7: euh, je pense parce qu'avec les, les résultats que euh, malheureusement, puisque de toute façon, on sait très bien qu'à chaque à chaque présidentiel, euh, euh, le, le président sortant euh, en, en prend plein la en prend plein la figure. Donc de toute façon, je pense que vu les résultats de la gauche à l'heure actuelle, je pense pas que les Français se rabattent encore une fois à voter
3: su, pour la gauche. D'accord. Je pense pas. Bon, bien sûr, suite à cette à l'émission de, de jeudi, il y a eu des réactions, bien sûr, des, des opposants, vous en doutez bien, et pas forcément donc forcément, il va pas dire c'est bien, François Hollande, vous êtes bien, vous êtes bien, vous avez forcément la droite va tout faire, les opposants vont tout faire pour effondrer une fois pour toutes le, la la cote de confiance de, France, de François François Hollande, on est jusqu'à peut-être la démission, parce que je crois que c'est ce qu'ils cherchent. Plutôt, ça serait mieux, mieux ça, serait mieux ils s'emporteraient. mieux ça, ça, ça serait mieux pour l'UMP notamment et le Front National. Euh, je Est-ce que vous voulez quelques citations ou je voulais pas ça Les citations de, des réactions oh des ben, politiques des opposants. Vas-y, hein. quand on, qu on rigole cinq minutes. Bon, vite fait. Alors, <rire> euh, l'ancien Premier ministre euh, Jean-Marc Ayrault qui a salué la prestation du chef de l'État, déjà d'une. Et bien sûr, il y a la réaction de Manuel Valls qui a dit « Il y a chez le Président de la République la volonté d'assumer pleinement tout ce qui a été fait euh, et ce qu'il y a à faire. J'y vois du courage. » Bon, moi qui pensais qu'ils ne s'entendaient pas très bien les deux, mais bon, finalement, ils se sont peut-être euh, euh, réconciliés entre-temps, c'est pas mal. Ensuite, pour le président du PS de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, il a dit ceci dans une émission de télévision euh, sans complaisance, loin sans faux. « Le président de la République a réaffirmé le cap, priorité à la jeunesse, bataille pour l'emploi et la compétitivité, réorientation européenne et ambition écologique. » Concernant Christian Paul, qui est, un, qui est un des meneurs des députés PS, il a dit, il a déclaré François Hollande défend sa politique, mais la majorité des Français de gauche attendent euh, qu'il la, qu la change. Il a annoncé quelques mesures utiles pour les jeunes et les chômeurs âgés, mais reste prisonnier de la feuille de route qu'il a fixée. Le sursaut n'était pas pour ce soir. Concernant les critiques de, le, de maintenant des opposants. Alors il y a le secrétaire national du parti communiste Pierre Laurent qui a, euh, qui a ainsi estimé dans un communiqué que l'émission de François Hollande a été un long face à face avec ses échecs. Et ce dernier de souligner que le chef de l'état croit en sa politique mais il est le seul dans ce cas. Donc voilà déjà euh, ce que dit le parti communiste. Euh, pour le parti de gauche maintenant Eric Coquerel, intervention télévisée de jeudi il a, a offert le premier naufrage en direct d'un président de la République. Ensuite, il a dit aussi, euh, François Hollande a été l'image de sa mi-mandat, le roi est nul, nu et de plus en plus libéral. Il a enfilé des perles et des banalités de bistrot, énoncé des mensonges, exclu avoir fait des erreurs et s'est montré satisfait de sa personne. Quant à maintenant l'ex-premier ministre François Fillon, qui a assuré euh, vendredi n'avoir jamais vu euh, jeudi soir en François Hollande intervenant sur TF1 un président, il a dit, il met un commentateur d'échec et de mesurette et sur RTL il a dit ceci j'ai eu l'impression de voir un, un homme de bonne volonté mais complètement dépassé par les événements Ensuite, Eric Verse, euh, donc l'ensemble de sa prestation, et pour lui, la, la prestation a été décevante. Pour Gérard Larcher, qui est président du Sénat, François Hollande n'a pas réussi à combler la fracture ouverte avec les Français. À ses yeux, le président a lancé des initiatives de peu euh, de portée et repoussé à plus tard les vraies réformes. Quant au Front National, bien sûr, son vice-président, Florian Philippot, a jugé sur BFN TV que la réalité était que le pouvoir n'a plus de pouvoir. « J'ai trouvé que c'était le néant. Les Français attendent des réponses concrètes. » Voilà, je vous ai fourni à peu près le tout, avec la plupart des parties, est-ce que ça est-ce que ça conforte un petit peu vos pensées, est-ce que vous êtes d'accord avec l'opposition, ou est-ce que vous les trouvez oh, bah, un de... peu
7: durs L'opposition, bon, c'est l'opposition, hein. on le sait tous, hein. de toute façon, mm
3: -hmm. ils n'iront trouvez...
7: jamais dans le sens de, de la gauche ou autre. Est-ce
3: que vous trouvez juste leurs leur propos est-ce que ça non, va et, que, qu et, jouent, que... Oui,
7: il y en a quand même quelques uns. Parce que bon, il faut pas. Après, voilà, on peut pas en vouloir à tout à François Hollande non plus, quoi. C'est ce que Il ne faut pas non plus s'acharner euh, comme une bête féroce dessus. Euh, lui, il a récupéré un pouvoir qui est déjà bien, qui était déjà bien malade. Bon, il fait ce qu'il peut pour remonter la barre. Bon, c'est clair que c'est pas évident, c'est jamais gagné. Euh, voilà, comme on dit, il faudra pas, il ne faudra pas que lui pour remonter la barre. Je veux dire. Euh, après voilà si tout le monde pouvait y mettre du
3: sien ça serait pas mal moi je trouve que c'est un peu dur je suis d'accord François Hollande a essayé de réparer comme il peut euh, ses, ses erreurs moi je trouve que c'est un peu tard Peut-être pour réparer ses Oui, élèves. bah oui, c'est mais... un peu tard,
7: il a pas joué les bonnes cartes au bon moment. Voilà, il
3: fallait le donc... faire dès le début, je pense que là c'est trop tard. À moi qui prouve Ouais, mais bon, on lui donne même plus, il a plus... il a encore un an pour le prouver encore à la limite, il y a encore, je crois que c'est ça va être juste hein, pour pour retrouver la confiance hein, Donc euh... bah, en
7: 12 mois, c'est pas c'est pas évident 12 mois. Hein. Ça va être ça dur. Passe... ça passe très vite en plus
3: hein. ouais, parce qu'après 2016, il va y avoir euh, les... les campagnes euh, présidentielles, ouais. donc il a ouais. encore un an pour le prouver franchement pour, euh... pour euh... Voilà, et puis
7: au plus ça va, au plus il y a des il y a des mouvements qui font pour qu'il démissionne aussi. Donc, euh, je pense que c'est ça le but, l'objectif
3: de la droite. C'est euh, chaud ouais, parce que ouais. là,
7: j'ai regardé un peu sur euh, sur Google tout ça. Euh, bon, euh, des, des, des campagnes de, de mouvement, euh, des mouvements pour pour sa démission. Il y en a pas mal, quoi. Il y a même un compte Facebook qui a été créé pour ça, quoi. Et,
3: et euh, est-ce que
7: franchement, il mérite de démissionner Non, il mérite pas. Moi, je pense qu'il voilà, qu'il qu aille jusqu'au bout et il sortira la tête haute. Il aura fait ce qu'il devrait, ce qu'il aura pu faire et puis voilà, moi je pense qu'il pourra sortir la tête haute, après, bon, ben voilà, il a fait des erreurs, mais qui ne fait pas d'erreurs
3: Enfin, pour, euh... moi, pour moi, il est peut-être le pire président au niveau de la confiance, et au niveau de, 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 au niveau de la cote de confiance, ça, ça c'est sûr, mais il n'est pas non plus le pire président au niveau économique. Ben, di disons que, voilà, c'est clair que pendant les présidentielles, il a, Promis, oui. il a... Il a
7: donné un espoir qui était immense, quand même, mmh. il faut dire ce qui est, euh, Il a déçu sur beaucoup de choses, euh, parce qu'il n'a pas joué les bonnes cartes au bon moment. Euh il y, y avait des, des priorités qui étaient beaucoup plus importantes que d'autres. Euh, donc, euh, bon après, la chute de, de sa popularité, bon ben, elle est escalée, de toute façon. Euh, Mais ça ne euh, veut pas euh,
3: dire que c'est le plus mauvais président de 5 ème République.
7: Non, a, on a eu pire. Hein, c'est ce que je voulais on, dire, c'est ça. On, on, a, quoi, on a eu pire, hein, je veux dire. Hein, donc, euh, on peut voilà. en un hein, tu veux parler de
3: Sarkozy, je suppose. Oui, voilà, voilà. Parce que voilà, c'est lui qui nous ça... a vraiment mis dans cette merde, quoi, on va dire aussi. Hein, voilà, donc
7: je veux dire, maintenant... Euh, il, il, essaye de, il a fait des conneries il, les en, a, il en a assumé les, les peines à responsabilités maintenant il essaye de, de remonter là-bas c'est tard certes mais bon euh, euh, comme on dit
3: hein, l'espoir fait vivre et rien n'est perdu quoi. maintenant bon j'y crois mais bon c'est vrai que c'est un peu tard on va dire, il, il est moi, déjà la moitié de son mandat moi j'y euh... crois
7: je te rassure j'y crois à moins de 50% quand même mmh. euh, parce que voilà il reste un an, un an ça va passer très vite euh, voilà maintenant euh, qu'est-ce que ça va nous réserver pour la suite quoi je... Je... moi je dis honnêtement euh, je m'attends je... à des grosses surprises
3: pour les prochaines élections quand même c'est à dire en 2017 ouais. ben, ouais. en, en espérant qu'on n'aura pas Sarkozy parce que c'est pas lui qui va, nous, qui va réduire le, la dette et, et, non c'est sûr et, non, après, et, euh, je, et pense, France,
7: je hein. pense pas à Sarkozy personnellement.
3: bienvenue dans ouais. 30 millions d'amis euh, vous avez des chiens parmi nous euh, on, fait, on fait des bisous aux chiens au passage
7: je, je pense pas à, à Sarkozy en 2017 oui je, je pense pas euh... je, paye, je suis sûr par contre oui oui voilà oui à comparer, à, à faire un comparatif Sarko Juppé, euh, je, je pense. Franchement, on me demande de choisir. Bon, ben voilà, euh, j'irai à droite, mais j'irai pour Juppé. Euh, euh, voilà. Euh, à choisir hein, franchement en, en dernier recours voilà quoi mmh. euh, mais j'ai j'ai peur j'ai peur quand même pour 2017 euh, la gauche je ne la vois pas présente mmh. Personne, personnellement c'est mon avis hein. euh, je, je verrai plus une petite euh, une petite euh, un, un petit résultat comme on a déjà eu une fois euh, avec, euh, avec Chirac, euh, je m'attends plus à ça quand même. De quoi la dissolution de l'Assemblée nationale Non, je m'attends plus à un combat euh, droite-extrême droite.
3: Ah, de, de, tu parles de 2002 Ah oui, oui, oui d'accord. Oui. Je m'attends plus à ça quoi. Oui, mais bon, euh, Juppé est largement victorieux là-dedans, hein, si jamais. Oui, il connaît, euh, oui mais bon, voilà,
7: c'est pour dire au niveau, par, en parlant de la gauche, euh, voilà quoi. Je, je ne vois pas la gauche euh, au présidentiel et, et au niveau des, des résultats, voilà quoi. Je
3: m'attends à, à un combat droit, droite, droite droite. Et sinon, on fait notre bilan, notre propre bilan de François Hollande. Donc, euh, vous y croyez vous vous, vous vous lâchez prise Vous attendez 2017 Non, ou...
7: je, je, moi personnellement, je lâche pas prise. Euh, j'y crois. Hein, moi, je suis quelqu'un de Mazo, donc j'y crois quand même encore un peu, mm
3: -hmm.
7: moins qu'au qu qu départ. Hein, euh, donc, je suis déçu comme beaucoup de Français. Après, euh, voilà. Mais je, je, je lui tourne pas le dos, quoi. Personnellement, euh, non, je lui tourne pas le dos.
3: J'attends de voir. Bon ben affaire à suivre, on va faire comme ça, on a parlé du bilan, on a dit ce qu'on a pu aujourd'hui, et on verra, pour la, on verra la suite, de toute façon on peut, ne on peut, peut pas faire le bilan définitif, ça ne sera quand, quand, malheureusement qu'en fin 2015. Pour Bien sûr. Donc affaire à suivre, de toute façon petit à petit on verra les chiffres, on verra les, 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 les sondages, on va voir tout ça au fur et à mesure des semaines qui vont suivre et on en parlera de toute façon. Deuxième sujet que je voulais parler vite fait, parce que ça, cette fois c'est un programme national qui concerne notre association, et je sais que Lionel tu sait de quoi je vais parler, euh, ça concerne la quinzaine de l'égalité qui va avoir lieu à Bordeaux, à partir de mercredi, qui va arriver donc le 12 novembre, donc c'est la quinzaine de l'égalité de la diversité et de la citoyenneté, qui est euh, organisée par la mairie de Bordeaux, donc Alain Juppé, et puis bien sûr euh, Marie euh, qui est euh, adjoint au maire et qui fait qui, qui, euh, qui lutte contre les discriminations. Alors il y a plusieurs programmes, D'abord, euh, on parle de discrimination, il parle de diversité, il parle de d'égalité, moi honnêtement je suis un peu inquiet pour être honnête parce que je vais y participer à partir de mercredi, je vais y aller sur place. Je, quand je vois les. les comment ça s'appelle les. Est-ce que tu l'as vu le programme intégral de, 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 de cette quinzaine je Non, je n'ai pas vu. Non, non, Alors, non. tu l'as sur le site de, 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 de Bordeaux. De toute façon, tu l'as en lien directement sur mon, mon profil Facebook. Mm -hmm. Et euh, tu cliques de suite à le programme intégral en version PDF. Et je l'ai sur moi, donc, cette, cette, ce programme. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le côté égalité. Vraiment, est-ce qu'on va se respecter les uns les autres Moi, j'ai un petit peu peur sur ça. Je vais en parler après. Avant toute chose, je vais quand même parler vite fait des, du programme qui va avoir lieu à Bordeaux à partir de mercredi. Mercredi, donc mercredi va y avoir la journée d'ouverture euh, qui est sur le thème l'égalité, un bien pour tous. Ça c'est sûr, mais c'est joli, hein, comme titre. Hein, c'est très, euh, ça, ça, c'est très prometteur. Mais est-ce que franchement, euh, est-ce que c'est concret et réel, quoi, cette, cette, euh, c'est sympathique en débat, mais c'est malheureusement dans le fond et dans le, mmh. et dans le fond intérieur des gens, c'est le pas le cas. Je sais pour de quelle association je parle là-dedans. Mmh. Euh, je, je D'ailleurs, il va y avoir des attaques lourdes. Et puis je vais, je, vais, je vais pas y aller. Et je vais pas y aller de ma morte. Je l'ai promis euh, sur Facebook parce que franchement, je n'y crois pas du tout. J'y crois sur le fond, mais je n'y crois pas sur la forme. C'est ça que je veux dire. Euh, donc il va y avoir une conférence débat euh, ce mercredi, donc on va être sur place nous, nous personnellement Moi je vais, euh, je sais pas si c'est moi ou si Alex qui va être sur place mais on va y être quoi qu'il en soit sur place ce mercredi Avec, une, il y aura une conférence débat d'ailleurs sur sur le thème de l'égalité donc ça sera mercredi 12 novembre à 18h30 euh, à l'Athénée municipal, l'Athénée Joseph Razaskis qui se trouve à côté de PM Arland ensuite plus loin il va y avoir le vendredi 14 novembre femmes parlons emploi et osons aller vers des métiers dits masculins donc c'est euh, une table ronde qui est organisée par euh, l'association CID Cidff Gironde donc ça aura lieu le 14 novembre de 9h à midi au, dans des salons de l'hôtel de ville plus loin ensuite le 17 novembre ah, je, vais, je, 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 je suis allé un petit peu vite dans, les, dans oui, le programme y a, il y a l'atelier de la... sensibilisation aux droits fondamentaux c'est ça, donc organisé par la mairie de Bordeaux le 14 novembre à 9h Ensuite, le 15 novembre, les entretiens de l'excellence, donc c'est euh, une journée de sensibilisation organisée par les entretiens de l'excellence, c'est samedi de 14h à 18h, forcément je n'y serai pas pour des raisons personnelles. Euh, il y aura un, un film qui va s'appeler au nom de tous les hommes le lundi 17 novembre à 19h dans les salons de l'hôtel de ville, et c'est organisé par l'association L'Alicra quand même. Il y a aussi autre chose, je ne oui. sais pas si il y a
7: Boomerang, Rencontre, Conférence, Débat, Café. Euh, alors
3: Boomerang, c'est le refuge, je vais, euh, je vais y revenir parce que c'est tout pendant 15 jours, ça ne va pas durer une journée, ça va durer pendant... 15 jours oui. forcément on va en parler euh, mais j'ai pas tellement compris le, le concept par contre c'est ça qui m'embête un peu je, il faudra qu'on se renseigne d'ailleurs au refuge parce que je suis un, je suis un peu euh, j'ai pas compris le concept pour, du refuge donc ensuite euh, mardi 18 novembre il y a le savoir le droit et savoir le dire donc c'est faire les associations à faux droit. Euh, ça sera sur à la mission locale de Bordeaux le mardi 18 novembre de 9 à 17h voilà là sur celui là je pense que ça va m'intéresser c'est sur différents et semblables vous savez que nous notre, notre année notre année, c'est sur le respect des différences, c'est sur le respect des, des, des uns et des autres. Hein, vous savez, hein, c'est sur le respect d'autrui, pas, de, pas des truies, hein, le respect d'autrui, bien sûr. <rire> et que c'est sur le vivre ensemble. Donc forcément, c'est un des thèmes qu'on va en parler, On va sûrement y participer. Donc, différences semblables, c'est un café langue interculturel. Ça sera de 19 à 21h au Café Zinc. Euh, dans le, le centre animation Saint-Pierre le 20 novembre euh, regard du bouddhisme sur la diversité donc euh, ça sera une conférence débat euh, je pense un petit peu religieux ça sera le 20 novembre à 18h à l'auditorium de marie -Hadec. la diversité au service de la performance de l'innovation, ça sera le jeudi 20 novembre à 18h au salon de l'hôtel de ville ça sera, ça sera une conférence débat donc pour l'instant c'est pas forcément ce qu'on va participer parce que je vous dire ce qu'on va sûrement faire nous voilà là, là par contre j'attends tournant je vais être obligé d'y aller de hein, toute façon hein. donc euh, il y a la transphobie entre homophobie et sexisme je n'y serai pas parce que est, on ne fait pas forcément la transphobie ça sera organisé par le giroufard <rire> euh, le 20 novembre à 18h à, au salon de l'hôtel de ville à la place Vous oui oui giroufard je suis gentil avec vous je vous fais de la pub et
7: <rire> tu sais qu'il y a aussi l'animation la, sur la piste de la discrimination ça c'est excellent ensemble. alors
3: ça c'est excellent c le 11 c'est le 19, 19 euh, oui, c'est oui, le si 19 novembre, j'en parlais à la fin de ce qu'on va faire nous personnellement euh, comme comme euh, euh, débat et comme euh, on va sur les participations qu'on va faire c'est clair que on va s'intéresser à cette euh, à ce jeu de piste enfin, je trouve ça très intéressant d'aller à la rencontre des associations euh, qui luttent contre les discriminations c'est bizarre on en fait on fait partie des, des associations et pourtant et pourtant on nous, a jamais, euh, on nous en a jamais parlé on n'est jamais venu vers nous en disant euh, est-ce que oui est-ce que non c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui me, qui me dérange fortement sur l'organisation de, de cette quinzaine c'est pour ça que je vais en parler après euh, ensuite il y a une remise des médailles bon ça c'est pas très important euh, y a, il va y avoir du sport aussi il va y avoir de la boxe le 22 novembre euh, ça sera contre le racisme euh, là après euh, violence faite aux femmes alors ça par contre ça sera notre émission du 22 novembre mais on fera la radio donc on va pas participer euh, à cette table ronde ça sera quand même organisé euh, par la mairie de Bordeaux à l'amphithéâtre le 24 novembre à 17h30 euh, ça sera euh, au musée d'Aquitaine euh, par contre, celui-là, euh, là, là, là où on va s'intéresser nous le plus. Alors, il va y avoir le 19 novembre, effectivement, sur le jeu de piste. Le jeu de piste, c'est sur la piste des discriminations. Euh, alors, on n'a pas l'heure, par contre. C'est ça qui m'étonne, on n'a pas l'heure. Euh, ça sera un jeu de piste numérique. Euh, qui sera organisée par l'association Apprentissageux donc cette action consiste à utiliser comme outil de sensibilisation un jeu de piste numérique dans les rues de Bordeaux pour mettre en lumière le travail mené au quotidien par les associations bordelaises qui luttent contre toutes les formes de discrimination coucou on en fait partie les amis hein euh, et inciter le public à rencontrer et oser pousser la porte de ces structures en expliquant le fi au fil du parcours la notion de discrimination le jeu de piste favorise donc l'accessibilité pour les participants au lieu de personnes ressources compétentes sur le territoire Bordelais. Alors, ça sera. Par contre, c'est sur inscription. Il y a un mail que je vais donner. Parce que pour ceux qui sont Bordelais, chers amis Bordelais, si vous voulez participer, je pense qu'on va y être. De toute façon, on va essayer de. Je pense que par curiosité, on va le faire. Alors, inscription, vous allez sur par mail. P. p u i i s mairie-bordeaux.fr. Je répète, P. p u i arrobase mairie bordeauxfr pour ceux qui veulent s'inscrire sur, sur, sur ce jeu de piste. Autre euh, événement que nous, on va sûrement participer, ça sera le 24 novembre. Le 24 novembre, entre 9h et 17h30, il va y avoir une journée de formation sur les discriminations et l'égalité. Euh, donc, il y a plusieurs choses. Il va y avoir des conférences, il va y avoir des plénières, il va y avoir euh, des ateliers thématiques sur l'égalité homme-femme, par exemple. Ça va être toute une journée. Ça va être organisé par, euh, par plusieurs associations. Il y a l'université de Bordeaux, il y a la mairie de Bordeaux, il y a même la Dikra qui sera là. Euh, donc, euh, on, ça c'est toute une journée, le, tout le lundi 24 novembre, on y sera, et ça sera au 20 cours pasteur, à partir de 9h jusqu'à 17h30. Euh, la violence faite aux femmes, donc je l'ai dit, mais je pense pas qu'on y sera, parce qu'on peut pas faire tout on peut pas faire tout en une journée, je crois qu'on va mourir sinon, mais ça sera juste après justement la, la journée de formation, au même endroit à 17h30, c'est sur la violence faite aux femmes, il y aura une table ronde sur ça. Et il y a une autre, il y a une autre je, je pense que par curiosité, je vais y aller aussi, et il y en a deux que je vais faire aussi, le 24 novembre à 18h30, hein, il va y avoir une conférence qui s'appelle « Homosexualité et spiritualité euh, »,« comment, comment mieux vivre ensemble », et ça, ça me fait bizarre de voir ça, personnellement, quand je vois « Comment mieux vivre ensemble », c'est bizarre, c'est notre thème de l'année, et que, devinez qui c'est qui organise ce débat, au hasard, c'est Giro. le Girophare, le centre LGBT de Bordeaux, merci, bravo, je dois les appeler, quand je pense que c'est eux qui organisent une, euh, euh, un débat, de parle, qui parle de mieux vivre ensemble, je suis en colère, quoi. Je suis en colère, mais pour les faire chier, parce que comme ça va pas se passer dans le, au gyrophare ça va se passer à dans la cité municipale. Je, je vais y aller, <rire> je vais y aller, je serai présent à cet atelier exprès, non pas pour les embêter, mais par curiosité de ce qu'ils vont dire sur ce thème-là, parce que franchement, oser parler de mieux vivre ensemble, alors que eux, ne restent, ils, ne, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne l'appliquent même pas eux-mêmes en interne. Je suis très en colère sur ça. Je pense que ait a beaucoup de choses aussi, euh, aussi à dire là-dessus. Oui oui, 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 c'est sûr. Quand je pense que quand je pense que le, quand je pense que le gyrophare, il est protégé par la mairie de Bordeaux, parce que je dis. Franchement, oui, ils sont protégés par la mairie de Bordeaux. En plus, ils font partie de la du Cobad euh, en tant qu'organisateur. Ils sont organisateurs, ils sont organisateurs de, le, de, ce, de de cet événement de, de, cette, de cette quinzaine de l'égalité. Franchement, je suis assez assez en colère. Je ne dis pas que je ne dis pas que ils que sont à 100% euh, une association à ne pas fréquenter. Je dis juste qu'il y a certaines personnes qui sont hypocrites comme pas permis, qui sont hypocrites et focus comme pas permis, qui se disent par devant on est pour l'égalité, on est pour le rassemblement, on est pour le vivre ensemble alors que par derrière en interne et, quand et surtout comme pas permis ils ne, alors que eux ils ne respectent pas et, je, et on sait de quoi on parle bien sûr ils sont dans l'individualisme pur et dur et voilà quoi franchement quand on parle de mieux vivre ensemble il faudrait déjà qu'ils montrent ce que c'est que mieux vivre ensemble c'est à dire avec toutes les associations partenaires c'est pas parce qu'on a des fonctionnements différents c'est pas parce que notre vie est différente je sais qu'il qu y a des, même à Capasso je pense que tu l'as vu on les a vus à Capasso mmh. quand je pense qu'ils nous ont vu ils nous ont rigolonnés parce qu'on était devant eux franchement est, mmh. où est la politesse là-dedans on les a pas fait chier, on les a pas vus, on les a pas, on les a, non, ben fait non, tenter. On a pas été,
7: On bon, leur a pas fait de l'ombre, euh,
3: on, on leur a rien fait. On a, on a même été gentil avec certaines personnes en disant, où est le phare Mais ils sont là-bas. On n'a pas on n'a pas dit, euh, on n'a pas été jusqu'à euh, les pointer du doigt, tout ça. Mais ils sont pas là, ils sont des. Je sais pas comment vous expliquer, mais franchement, franchement, leur attitude à deux balles. Moi, je, je suis en colère de, comme pas permis. Je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas qu'ils méritent pas leur place, parce que toute association a leur place dans cette quinzaine de l'égalité, toute personne. Mais je sais très bien qu'en interne, il y a des certaines personnes et je vais pas citer. Les nombres exprès pour mais je sais de qui je parle, qui sont faux hypocrites, comme pas permis sur le sujet de l'égalité, et qui ne respectent aucunement le, le thème de l'égalité, encore moins la définition de l'égalité, ils ne respectent pas, ils ne l'appliquent pas, et ils ne, le, et ils ne le. et surtout, ils ne le font, ils ne le montrent pas, ils ne euh... le prouvent pas non plus. Et c'est ça que je comprends pas. Donc comment ils se permettent de faire ce genre de ce genre moi personnellement je vais y aller dans, dans ce débat non pas pour pour, pour casser leur leur, euh, leur 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 débat je vais pas leur casser mais je vais par contre être très très à cheval sur ce qu'ils vont dire je vais être très très sensible et on va en parler euh, alors sachant que c'est le 24 novembre on va en parler malheureusement sur la, la centième euh, parce qu'on on aura la première partie de la centième ça sera sur euh, on fera un dé, un, une émission equality normale euh, le 29 novembre donc on en parlera on fera un dé, je vous ferai un bilan euh, de tout ce qui s'est passé euh, durant sainte Casane euh, le 29 9 novembre en première partie. Et il y a un autre euh, un autre sujet sur l'homosexualité sur, sur le coming out qui va être euh, qui va être organisé par cette fois par euh, Contact Aquitaine. Ça sera le 25 novembre de 18h à 20h. Ça sera l'hôtel de ville au salon Didier Boucard. Donc euh, conférence c'est un, confé un conférence conférence débat entrée libre. C'est hein. que la plupart d'ailleurs des, euh, des de tout de tout ce qui va y avoir c'est de toute façon libre et gratuit. Tout le monde peut venir. N'importe qui peut venir. N'importe quel milieu. Il y a il y a pas de si on est si on doit fonctionner en toute égalité N'importe qui, n'importe euh, n'importe quel milieu, de n'importe quelle couleur, ça me fait penser à une chanson, venez à, à cette quinzaine, d'ailleurs tout le programme intégral en PDF, vous pouvez le trouver sur le site de la mairie de Bordeaux, euh, sur égalité.bordeaux.fr si je me trompe pas de site. Euh, voilà et puis il y en a d'autres des sujets je vais pas tous vous les dire de toute façon vous avez le programme intégral il euh, y a les passeurs d'histoire, il y a Bordeaux, il y a été une fois donc ils vont beaucoup parler je pense de, de l'histoire de Bordeaux au niveau religieux aussi euh, la diversité aussi de la ville de Bordeaux ça sera le 26 novembre la première journée d'études de l'Observatoire de l'égalité ça sera le 27 novembre euh, je pense que ça on va y aller aussi parce que ça concerne les discriminations ça sera euh, le 27 novembre entre 9 et 17. Donc, on a du boulot, je vous le dis en novembre. Ouais. On va, on va pas chômer Dommage que tu sois pas là, Lionel d'ailleurs, parce qu'il y, euh, y, euh, y, oui. <rire> y a beaucoup, beaucoup de boulot ce, cette semaine-là. Je pense que tu l'as remarqué, mais à euh, moins que tu peux venir. Mais si tu, tu sais ce qui, tu sais ce qui t'attend euh, la semaine, entre le 24 et le 27. Hein, donc ouais, <rire> oui. tu le sais. Hein. Euh, voilà. Puis euh, vous avez toutes les informations, tous les, toutes les réunions. J'espère que je me trompe pas sur le site. Je crois que c'est égalité. Bordeaux. Fr. Je me, je me, si je me trompe pas de site. Ben, euh, moi, je suis allé
7: directement sur le site de Bordeaux. Hein. Voilà, euh, il sur la y a y fiche il est juste dessous il y a le,
3: le, le programme, programme en PDF Donc euh, comme ça au moins pour ceux qui veulent vous allez sur le site de la mairie de Bordeaux vous allez sur euh, le, le site euh, voilà sur le, le thème de l'égalité vous allez tomber directement sur ce programme de, de la quinzaine de l'égalité et vous aurez le programme intégral je ne vais pas vous dire en entier parce que sinon euh, sinon ça serait trop long mais quoi qu'il en soit, ça vaut le coup d'y aller je peux vous dire que moi personnellement, on y sera et on vous fera quoi qu'il en soit un petit bilan euh, sur ce sujet notamment le 22 novembre et le 29 novembre, on vous fera un petit bilan sur, euh, sur ça ouf, j'ai tout dit euh, sur le sujet politique est-ce que tu as rajouté quelque chose, Lionel tu, tu l'as lu, tu as un petit peu vu qu Est-ce est que pour oui, toi, oui ça... je, ben
7: là je suis, je suis dessus hein, Donc ça... je suis en train de, de le regarder euh, tranquillement mmh. non, oui, il y a beaucoup de choses il y a des... Euh, il y a des trucs qui qui sont très intéressantes hein euh, voilà notamment bah ben, forcément hein sur euh... Sur tout ce qui est des, bah, de l'égalité forcément après tout ce qui touche l'homosexualité etc etc quoi je veux dire voilà quoi y a, y, les sujets sont je pense qu'ils sont bien trouvés quand même ah, oui. je, je regarde le coming out par exemple mm -hmm. et si on en parlait je pense que c'est quand même quelque chose d'aussi important parce que c'est c'est pas évident pour tout le monde de, de le faire euh, c'est pas c'est pas évident au sein des familles d'annoncer de, à la famille ben bah, voilà qu'on est homosexuel etc
3: etc on a du boulot, le 24, le 25 et le 27, je vous le dis.
7: Oui, <rire> Alors, non, on va non, pas chôner, voilà, hein. c est, c est, les, les sujets sont bien, oui. quoi. Je veux dire, c'est, c'est c'est bien trouvé, c'est bien, dommage, quoi. Ben, je vais, je sais pas, je vais voir. À si
3: réfléchir. tu peux venir, tu, 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 me, tu me fais signe, parce qu'il y a quand même, notamment sur le 24, le 25 et le 27. T'as vu, il y a trois trucs, il y a trois Dommage que tu pourras pas venir le 19, si tu pourras pas, c'est pas possible, je crois, par rapport à la piste, mais c'est pas grave, la piste, c'est pas le plus grave. Mais je pense que la semaine du 24 au 27, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire et à, et à participer et à, et, à, et à faire, notamment sur les discriminations, il y a pas mal de choses à faire. Mais si tu veux, si tu peux venir, tu sais où on est. Oui,
7: oui, bah, voilà. je connais la maison. Voilà.
3: <rire> euh, D'ailleurs, je t'invite, ça serait sympa, je crois qu'on va faire. Un gros gros truc, c'est un, un gros coup à faire avec l'association, notamment si on veut intégrer, parce que notre objectif aussi c'est d'intégrer la mairie de Bordeaux. Euh,
7: euh, en sachant euh, qu'en plus, je, je sais pas si tu en as parlé, mais il euh, y, a, y a une réunion publique du COBAD hein, le, le 25, oui. euh,
3: le 25 alors, il, à l'hôtel de ville. Alors ce qui est bizarre, c'est que c'est pas marqué. Sur, euh, sur Ah si, réunion publique du COBAD, autant pour moi. Oui, alors, mardi 25. Euh, ben disons qu'on va on va pas chômer hein je vous le dis hein. <rire> on va pas chômer entre le lundi 24 le mardi 25 et le jeudi 27 je peux vous dire <rire> ça, on va pas chômer oui il y a une réunion publique du COBAD oui alors le COBAD c'est justement euh, là c'est le comité bordelais de de veille et d'action contre les discriminations et pour l'égalité c'est c'est un service de la mairie de Bordeaux qu'on essaye avec notre avec notre association d'y intégrer euh, peut-être normalement à partir de décembre mais je pense que si on veut intégrer en, dé, en décembre euh, si l'association doit intégrer dans ce COBAD je pense qu'il faut vraiment à, à participer à, à, fond, réunion, oui, à euh... fond dans cette quinzaine de légalité parce que ça va montrer qu'on est intéressé par ça par ce sujet qu'on montre qu'on qu lutte réellement contre la discrimination parce qu'il faut le prouver aussi qu'on lutte contre la discrimination et euh, ton soutien serait euh, le bienvenu euh, Lionel <rire> je t'invite je t'invite à, à me oui. soutenir <rire> si tu peux bien sûr Ouais, bah, je te tiens bah, parce, parce, parce que là on a on a, en gros on a un coup à jouer là-dessus c'est ça que je veux te dire mmh. c'est pour ça que je te je te je t invite à, comme ça ça te fera l'occasion de venir finalement du lundi pas du lundi du dimanche plutôt 23 et pas de, le lundi 24 c'est pas possible jusqu'au euh, bah, jusqu'au dimanche suivant ah, jusqu'au bah, 30 oui. Voilà. Euh, c'est dit, c'est dit. Est-ce que j'ai des réactions sur euh... Non c'est ben bah, il, il y a juste Cédric qui, qui s'est un petit peu absenté. Ah il, a, oui, il revient, il va revenir, il n'y a pas voilà. de soucis. Oui oui
4: je, je reviens c'était juste pour aider euh, mon petit
3: chéri. Oui, bon
4: voilà. Euh, le... C'est privé, c'est privé. Il, il
3: a fait des courses, voilà. Bon voilà, on, en, euh, on a un coup à jouer avec l'association. Voilà, un gros donc, coup. Euh, on a un gros coup à jouer mais euh, seul j'y arriverai pas je le dis franchement Donc euh, ah bah oui je sais bien euh, je suis pas tout seul à tout porter parce que si franchement je dois m'occuper et des émissions radio et de, de l'association et des mails et des réseaux sociaux et des rendez-vous et des réunions et tout ça je peux mourir de, sur place de suite c'est pas la peine d'y penser donc le gros coup à jouer on a trois jours, trois grosses journées qui nous attendent entre le 24 et le 27 euh, et ce n'est pas rien. Et puis, ça nous emmène juste après la centième. Eh oui. <rire> la centième émission, ça sera encore plus, ça sera encore, ça sera un poids, un énorme, un énorme chose, une énorme chose pour le 29 novembre, parce qu'on va parler du SIDA, mais on va forcément parler aussi du bilan de cette, de cette quinzaine. Donc, un gros coup à jouer pour, pour cette semaine, je dis franchement. Bon, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose vite fait, Lionel, sur ça?
7: Non, bah écoute, euh, on va, je, je, c'est vraiment possible, moi, de mon côté. Oui. Euh, pour essayer d'être présent. Oui. Euh, voilà. Non. Il y, y a. Bon. Pour cette journée-là, il y, y a un gros coup. Après. Euh, bon. Bah, en espérant que que ça perce aussi, quoi. Parce que bon, c'est le but aussi recherché et qu'on puisse et qu'on puisse. Euh, ben. Bah, Enfin, on va dire, je vais pouvoir dire, enfin travailler euh, à ensemble. Euh, main dans la main avec. Euh, avec tu crois toi main dans la main
3: euh... <rire> Oui, main dans donc, la main. Ouais. Dans... Non, mais c est, c est pas, le problème n'est pas là. Toute association mérite d'être connue et mérite d'exister, quoi qu'il en soit. Bien peu sûr. importe notre, notre méthode de fonctionnement, peu importe nos, nos façons de faire, nos façons de dire, nos façons de, de diriger, nos façons de, de, de transmettre, de dire tout point, ça. On a tous une façon différente de travailler. Ça. Quoi, je
7: veux dire. Mais le but est le même. Donc, euh... mais c'est
3: pas parce qu'on ne se ressemble pas qu'on ne peut pas travailler. Ensemble. Bien sûr, tout à et fait. c'est ça le problème. Oui, et je sais que je suis désolé de. De toute façon, c'était prévu aujourd'hui de le dire. Je fais je, C'est pas, pas pour les rabaisser que je dis ça. C'est quelque part aussi un message aussi. En disant que si on veut travailler ensemble, déjà, je suis désolé de, de parler du gyrophare comme ça. C'est ce qu'ils montrent l'exemple. Ils sont censés être le centre LGBT de Bordeaux. C'est le centre LGBT, donc ça veut dire l'association qui est l'association euh, quelque part exemplaire. Euh, voilà, oui. l'association qui est censée montrer l'exemple à Bordeaux au niveau LGBT, qui ne montre pas d'exemple au niveau concret. Et ça, je suis désolé. C'est pas parce qu'on a commis des erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Nous sommes des êtres humains. Bien sûr. Nous sommes des êtres humains. Je ni commis des erreurs. Eux aussi commettent des erreurs. Sauf que moi, je les ai assumés Eux, ils les assument pas leurs erreurs. Et ça, je trouve ça déplorable, franchement. Euh, moi, moi personnellement, je les ai toujours, moi, les erreurs que j'ai commis envers eux, moi je les ai toujours euh, dit haut et fort. Et je les ai toujours assumées c'est quand ils veulent eux pour assumer les, les leurs et qui n'assumeront jamais parce qu'ils ont leur image, ils veulent pas, ils, ils, je, je trouve ça dégueulasse, quoi, c'est déplorable. Donc ils préfèrent de, casser du, casser euh, euh, une association pour garder leur image. Moi je trouve ça ignoble personnellement. Donc et c'est pas comme ça qu'on avance. Euh, d'accord, d'accord, on, on, on ne plaît pas forcément à tout le monde, nos têtes euh, qu on, qu on, qu on ne conviennent pas à tout le monde. On a compris, on le sait mais si on est, comme ils disent si on est des professionnels si on est professionnels associés, on est il faut, sa il faut savoir
7: laisser les querelles de côté et ça. au moment où il faut bosser ensemble eh on bosse ensemble
3: et puis il termine à reste quoi. mais de toute façon ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix parce que si j'intègre le combat ils vont être obligés d'avoir affaire à, vous, à nous donc okay. ils sont obligés de travailler avec nous moi je fais l'effort envers eux moi, je, je suis désolé je, je, je suis cru envers eux je suis, je suis cru plutôt envers eux et je, non, parce que cru envers eux euh, <rire> c'est pas tout ça fait la même chose cru envers eux et euh, si je suis euh, aussi voilà si je si si je mets autant de pas d'insultes parce que j'ai pas été insultant hein. euh, j'ai pas j'ai pas dit euh, j'ai pas dit d'insulte j'ai dit juste des, des reproches et puis en plus ce sont des reproches professionnels et pas des reproches personnels parce que j'ai pas de, des critiques personnelles j'en ai plein mais je ne le ferai pas au niveau professionnel ce que je le reproche c'est qu'ils se disent une, une association contre les discriminations contre euh, en faveur de l'égalité tout ça et qu'en plus ils sont en train de faire une euh, comment vous dire un, un débat sur ce sujet là alors qu'en fait, avec tout ce qu'on sait sur eux, et puis il y a, y a pas que nous qui disons, parce qu'il n'y a pas que nous qui critiquons les Gérofards, il y en a plein d'autres à Bordeaux. Et ça, il faut le dire aussi, sur leur méthode et sur leur façon de faire, parce que c'est tout pour eux, rien pour les autres. Et eux, c'est les autres, c'est les autres, c'est euh, vas-y, vous êtes les, les pions et nous, nous sommes les, euh, nous, nous, sommes les euh, nous nous sommes les rois des LGBT à Bordeaux. C'est nous qui fonctionnons, et tout ça. Et en plus, ce que je déteste encore plus, c'est la façon qu'ils sont protégés par la mairie. Franchement, euh, parce que c'est eux qui ont les subventions, c'est parce que Centre LGBT. Et je vais et je vais te dire la vérité, parce que tu le savais pas, et je vais te dire parce que je l'ai découvert cette semaine. Figure-toi que Marie fait tout, qui mmh. est donc l'adjoint au maire, il était, figure-toi que c'est le premier, euh, c'est celui qui a créé le premier centre LGBT de Bordeaux. Ce qui explique beaucoup de choses. D'accord. Voilà, te, tu peux regarder sur internet, sur Google, tu le verras, tu ne vas pas être déçu du voyage. Donc, ce qui explique beaucoup de choses, pourquoi le, pourquoi, le, pourquoi le gyrophare est si protégé par la mairie de Bordeaux, maintenant tu connais la cause. Mmh. C'est triste, hein. C'est triste. Oui. C'est malheureux, hein Mais il faut être honnête. Euh, je suis. Je suis, je suis personnellement déçu, je suis déçu non pas sur le la, la forme de cette, de cette quinzaine parce que la forme de cette quinzaine les, les rendez-vous qui sont donnés, les, les débats qui sont donnés, c'est ça promet, franchement ça 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 doit, être, ça doit être quelque chose de grandiose personnellement sur la forme, mais je sais pertinemment sur le fond et c'est ce qui me fait peur, je sais qu'il y aura beaucoup d'hypocrisie et je sais que et je sais qu'il y en a plein qui disent des choses qui ne le pensent pas, et qui ne et qui ne concrétisent pas leurs leur pensées et leur euh, et leur euh, façon de faire. On verra, moi je moi personnellement on va, on, va, on, va, on va être fixé une fois pour toutes pour cette quinzaine je vous dire qu'on va, qu va pas, je veux pas y aller de main morte hein, personnellement, et euh, voilà, c'est ma critique personnelle. Je sais pas ce que toi tu es en penses, mais
7: non, mais oui, bon, après, euh, à voir quoi, hein, je veux dire, maintenant ils ont pas le choix, ils ont pas le choix, c'est comme ça. Maintenant, euh, il faut qu'il faut aller de l'avant, quoi. Je veux dire, c'est bon, quoi. Il hum. y a eu des querelles, faut les laisser. On a on a réglé le problème hum -hum. maintenant, euh, il faut ben... voilà, on décide de bosser ensemble, il ben, faut y aller, quoi. C'est pas à nous, sans arrêt, de faire
3: des efforts, faut arrêter, ben, quoi. non, c'est
7: sûr, euh, et c'est pas à nous nous, on a fait le pas, maintenant on a fait le pas euh, Voilà, on a réglé le différent On fait encore le pas de venir vers eux Pour pouvoir travailler ensemble Maintenant pas. à eux de faire le leur Et de nous, de nous montrer Qu'ils qu savent eux aussi Mettre leurs différents de côté Et qu'ils sont aptes à travailler avec nous
3: quoi. Ils, sont aptes, ils sont aptes Non, ils, ont, ils, sont, ils gardent leur, mode, leur méthode Mais bon Je, on, va, on, va, on verra ça On fera le bilan le 29 on va faire ça euh, directement de savoir comment ça s'est passé Sainte-Quinzaine, est-ce que c'est exactement comme, comme, comme on le pressent. Comme je... Moi personnellement j'ai un, un mauvais euh, pressentiment sur ce sujet-là, non pas sur la forme mais sur le fond, c'est ça que je voulais dire. Mmh. On en parlera le 29 novembre, si tu es avec moi comme ça on en parlera tous les deux, même euh, de ce qu'on a ressenti la, la semaine du 24-27 parce qu'il euh, y aura beaucoup de choses à dire. On, fini... on a fini euh, Affaire à suivre, ça te va c est, c est... Oui, oui, il n'y a pas de souci. Je compte sur toi pour y travailler sur le sujet il n'y a pas de problème Très bien On va faire la pause Et on se retrouve après Pour les actuels LGBT De la semaine On fait comme ça Ok à tout de suite Pour, pour la suite, suite. C'est parti
6: Y a-t-il Une, alchimie, une éternelle un désir infini, un plaisir irréel Une souffrance systématique, une sublime étincelle Une attirance chimique et si belle Entre l'âme et la femme,
1: entre la vie et la mort Entre les et les larmes, entre la nuit et le roi, Entre toi et moi Entre toi et moi
6: Magique Une sensation intime Une connivence
8: physique Une complicité Une attraction immortelle Une simple croisée Dans la parallèle Entre la vie et la mort
2: Entre l'homme et la femme Entre dedans et dehors Entre la goutte et la flamme Entre toi
8: et moi Entre toi et moi
5: Tu qui ne veut plus comprendre qu'il faut des années pour tout prendre, sans se laisser s'envoler de la parade des que Pardonne mon cœur.
0: sur Gafri Radio une émission
3: basée sur l'engagement et la solidarité de retour dans l'émission Equality il est un peu plus de 20h bon, bon appétit pour ceux qui sont à table au passage je pense à Lyonnais qui, qui qui revient, qui va revenir pour l'after tout à l'heure euh, Petit un petit bisou aussi pour ceux qui sont à table bon appétit mais bon, ça va, je suis pas tout seul, Cédric est toujours là. Ça va Oui, ça va, ça va. Ça va, Sandy. <rire> on est maintenant on est les deux rescapés, comme on dit. Euh, ouais, on va dire ça comme ça. Oui, voilà. <rire> Allez, actuel GBT pour finir euh, la, la journée.
0: Equality LGBT,
3: LGBT, Actuel LGBT comme tous les, les jours, sauf quand il y a des émissions spéciales bien sûr. Bon, quatre sujets, je vais essayer de, de faire court. Euh, le premier sujet c'est sur les soins funéraires. Euh, il y a des professionnels qui sont favorables à l'ouverture aux personnes atteintes du VIH et d'hépatite. Euh, donc les acteurs du, se du secteur sont divisés sur la conduite à adopter alors que la levée de l'interdiction est prévue pour le 1er janvier 2016. Marisol Touraine avait annoncé en avril 2014 que les soins funéraires seraient autorisés pour les personnes atteintes du VIH ou d'une hépatite virale. Parlons sur, pour le compte du gouvernement, le secrétaire d'État de l'époque, donc Laurence Rossignol, avait complété cette information le 6 mai 2014 devant le Sénat en indiquant que l'interdiction établie depuis un arrêté de 1998 n'existerait plus à compter du 1er janvier 2016. Euh, selon Richard Ferré, directeur général délégué de la Confédération des professionnels du funéraire et de la Contacté donc le jeudi 30 octobre dernier, la, le ministère de la Santé pourrait présenter les premiers textes en début 2015. Alors c'est pour peser dans les débats autour de cette question que la CPFM, donc la CPFM je répète c'est la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la marbrerie, qui a publié à l'occasion de la Toussaint un communiqué de presse dans lequel elle se dit prête à appliquer l'autorisation des soins de conversation. Pas de conversation, de conservation plutôt. Euh, une, une citation qui dit Nous avons euh, envoyé nos constats et nos propositions au ministère de la Santé et de l'Intérieur, a indiqué donc Richard Ferré à YAG, de, de ce magazine YAG. On se conformera à la réglementation en vigueur. En contrepartie, donc la CPFM demande une meilleure formation de, et l'instauration des règles communes aux euh, thanatopracteurs, et, thanatopracteurs et thanatopractrices. Euh, elle souligne par ailleurs qu'un surcoût euh, pourrait peser sur les familles concernées car pour. Pour les défunts atteints du VIH ou d'hépatite virale, les soins ne pourront pas avoir lieu au domicile et seront réalisés exclusivement dans des lieux dédiés. Euh, une position parta... ne... que ne partage pas le syndicat professionnel des euh, Thanatopracteurs euh, indépendants et salariés, qui disent que près de 55% de nos adhérents sont défavorables à la levée de l'interdiction, a précisé son président euh, Cédric Ivanès. S'il le faut, nous ferons appel à notre droit de retrait pour ne pas effectuer de soins sur ce genre de personnes, car c'est trop dangereux. Il indique avoir fait parvenir ce lundi 3 novembre un courrier au ministère de la Santé pour être tenu informé euh, de l'avancée des travaux. Pour le président du euh, SPTIS, euh, les tenatro, les tanatopracteurs ta, <rire> et practrices euh, encourent un danger euh, avec les défunts atteints du VIH ou d'hépatite virale, car ces professionnels n'utilisent pas de matériel à usage unique, comme c'est le cas euh, lors des euh, autopsies. Cela coûterait trop cher, selon lui d'ailleurs mais ce sont justement ces pratiques que condamne Jean-Luc Romero qui est président d'élu contre le SIDA et favorable à la levée de l'interdiction euh, il a dit ceci Jean-Luc Romero euh, pour, tout, pour tout corps mort il y a des dangers fait-il valoir des, des, arrivé, des, thanatopracteurs, des thanatopracteurs des tanatopracteurs exercent sans formation et sans gank alors que cela euh, implique de manipuler des produits cancérigènes comme euh, du, comme le formol par exemple les personnes séropositives ne doivent pas être prises en otage. La nouvelle réglementation doit faire tomber la discrimination et permettre de réglementer la profession. Euh, D'ailleurs, euh, il a été sollicité par le journal au lever de l'avancée de ses travaux sur la question. Le ministère de la Santé n'était pas en mesure de donner de réponse pour le moment. Donc, affaire à suivre dans les jours qui suivent. Est-ce que, est que tu as quelque chose à dire sur ce sujet, euh, cher Cédric
4: bah, bah j'espère que. Bah, bah, de toute façon, euh, comme euh, ils, ça pourrait, ils font toujours des. Pour le sida, pour contre le sida, pour éviter, pour trouver un. dire, un, une solution. Oui. Bon, euh, c'est sûr que ça, ça met un peu plus de temps. Donc, euh, on verra bien comment on peut voir
3: les tu avancements sais ce euh, qu on pour dit ça. Tu sais ce qu'on dit tout le temps. Tout le monde a le droit de mourir, de mourir dans la dignité. Hum voilà. Je, je pense qu'on peut résumer en une phrase comme ça. Oui, <rire> mais... voilà, pense... oui, moi aussi je commence à être un peu fatigué. Bon, voilà. Je pense que j'ai résumé en une phrase, euh, vite fait, bien. Oui, fait. Voilà. Et, et que, que ce soit quelqu'un qui a le sida, qui a le cancer, qui n'importe qui, euh, qui a le droit de mourir dans la dignité, quoi. ce que j'appelle dans la dignité. Euh, pas dans le sens euh, voilà, que euh, quelqu'un qui a le sida, c'est pas un déchet public, c'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est un petit peu ça qu'il faut, qu faut comprendre. Donc, affaire à, à suivre sur ça, parce qu'il y aura, notamment quand on va parler du sujet du sida, le, le vapor 9 novembre prochain. Euh, on en reparlera de ce sujet. Affaire à suivre. Ensuite, autre sujet, c'est sur la diversité à l'école. Il euh, y a un climat de, malheureusement qui est de plus en plus malsain euh, qui est, selon SOS, SOS Homophobie. Donc l'association SOS, SOS Homophobie dénonce les attaques de la Manif pour Tous contre le court-métrage qui s'appelle Ce n'est pas un film de Cobaye". Tu l'as vu ce court-métrage euh, oui. Alors ah, tu... ah, oui, ah, oui oui, que...
4: ah, oui, oui je l'ai vu. Ça. Alors est-ce que, ah, que tu peux
3: oui, nous oui. expliquer euh, qu ce, ce, ce qu'est que ce film Est-ce que tu est-ce que tu peux nous dire un petit peu deux, un ou deux mots sur ça ce, sur ce film
4: ah, je l'ai euh, bon, euh, vu. Euh... À la vite fait c'est voilà. ça que tu vas me dire attends, attends attends que je que je, moi je te rappelles le... Ce n'est que ce n'est qu dans, dans ma tête. C'est que bon au départ il euh, y a deux garçons qui sont sur les toilettes et de l'autre côté tu as des filles. Donc après ils parlaient de je pense de de PD tout ça ils disent ouais voilà faut dire pas PD c'est gay tout ça bon voilà eh
3: oui PD c'est une insulte il faut rappeler que PD ça veut pas dire Ouais voilà, c'est une
4: insulte mais eux bon, ils disaient comme ça mais après euh, moi je tire ce film au début bon déjà quand ils disent ça déjà il y a une insulte donc déjà euh, ça c'est pas très bien mm
7: -hmm.
4: donc ça c'est déjà ça fait un peu discriminatoire bon déjà mm -hmm. et d'autre part bon après euh,
3: Qu qu'est-ce Qu que tu trouves discriminatoire au passage
4: Bah le mot qu'ils qui disent au début. Alors c'est euh, euh, une injure oui. plutôt, c'est pas une
3: discrimination. C'est une, ouais, une assiette, mais bon.
4: Euh, c'est une injure,
3: même. C'est euh, Oui, mais c'est très grave. Mais puis en, en plus, on l'a dit, on, tout, on dit depuis, euh, depuis trois ans maintenant avec la, la radio, on a toujours dit que PD ne veut pas dire homosexuel. Hein, je tiens à le rappeler. Mmh. Il y en a plein qui disent je suis PD, j'assume. Au secours, hein, euh, sur Facebook, ouais, je, je vous plains, hein, excusez-moi du peu, mais euh, je vous plains en disant je suis PD, j'assume. Je rappelle que PD, ça veut dire pédéraste ou pédophile. Euh, Excusez-moi quand vous dites en plus, j'assume, je m'inquiète pour vous. Hein. Euh, donc c'est pas grave. Mais bon. mais bon, c'est pas grave. Ensuite, euh, une citation qui dit Depuis deux ans, nous constatons une libération de la parole homophobe et transphobe qui euh, légitime souvent des actes plus violents, donc les menaces, les harcèlements, les agressions physiques entre autres. Nous regrettons donc que ces thèses réactionnaires soient autant relayées et appelons à ne passer des faces à ces mouvements extrémistes bruyants mais euh, minoritaires. Donc voilà. Ensuite, dans un communiqué « Sois homophobie » s'inquiète des exigences de la manif pour tous Loire-Atlantique qui veut empêcher la diffusion du court-métrage « Ce n'est pas un film de cow-boy » de Benjamin Parent euh, dans le cadre scolaire. Une citation qui dit « À la rentrée dernière, France de, de l'antivie qui envoyait un courrier à tous les chefs d'établissement de, de Loire-Atlantique les mettant en garde contre toute utilisation d'outils pédagogiques présentant la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre. En ligne de mire, le livre pour enfants qui appelait Tango à deux papas, euh, mettant en scène une, une famille homoparentale, et bien sûr aussi le film Tom Boy, qui est beaucoup plus connu, euh, traitant du genre, euh, donc ça a été rappelé par Estos Homophobie. Euh, pour des raisons similaires, la militante anti-genre Farida euh, Belgoul avait lancé en janvier dernier des journées de retrait de l'école pour s'opposer à un programme d'éducation à l'égalité filles garçons et plus récemment, la Confédération nationale des associations familiales catholiques, donc le CNAF euh, Cnafc. -E Je arrivé aujourd'hui. Hein. Donc attaqué auprès du Conseil d'État, la ligne Azure. Donc on le sait, on est au courant. Euh, dispositif destiné aux jeunes qui se questionnent sur leur, sur leur orientation sexuelle ou leur identité du genre. Ces derniers jours, enfants, enfin, euh, enfin euh, des élus de Versailles proches de la Manif pour tous auraient réclamé le contrôle de l'orientation sexuelle des, euh, des animateurs périscolaires de la ville. En réalité, les propos incriminés n'ont pas été euh, prononcés tels quels. Les élus en question s'inquiétaient d'ailleurs de l'infiltration des lobbies LGBT à l'école. Et donc, SOS Homophobie, dont l'un des objets est justement d'intervenir dans les écoles, dénonce la multiplication de ces attaques qui, qui, stigmatisent, qui stigmatisent les personnes lesbiennes, gays, bi et trans et les LGBT et nourrissent un peu plus les LGBT phobies, insiste donc euh, dans ce communiqué. L'école doit être un lieu où est représentée la diversité des orientations sexuelles et des identités du genre, des famille, des parents, des enfants. C'est à l'adolescence que l'individu se découvre, se construit dans un monde encore trop souvent normé et qu'il a le, le plus besoin de représentation de la diversité et face à l'inconnu, à ce qu'il ressent euh, comme une différence, il est souvent désemparé, d'autant plus qu'il euh, n'ose pas en parler à ses proches, par peur de réaction. L'école doit donner à chacune et à chacun la liberté de vivre sa vie, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité du genre. Et enfin de conclure aussi que l'école, doit aussi ouvrir les élèves à la différence, au respect à la tolérance et en les sensibilisant au refus des discriminations. Et agréé par le ministère de l'éducation nationale au titre des associations complémentaires de l'enseignement public, SOS Homophobie intervient depuis 10 ans en milieu scolaire à la demande et en présence du personnel éducatif afin de, dé de déconstruire les, stéré les stéréotypes et les préjugés qui forment le terreau de l'homophobie et de la transphobie. En 2013-2014, d'ailleurs, nous avons ainsi sensibilisé plus de 17 500 collégiens et lycéens dans 14 académies. C'est ce qu'a dit. -homophobie. 17 500 collégiens et lycéens dans 14 académies. Rien que pour l'année 2013-2014. C'est fort quand même. Franchement, chapeau pour ce que fait SOS Homophobie sur ce sujet-là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Cédric, sur ça
4: non, mais de toute façon, toute façon, façon, c'est bien que cette, euh, cette association et homophobie c'est euh, euh, ça. Et puis euh, les chiffres parlent delles de, mêmes Donc euh, j'espère que ça va compter dans ce sens Est-ce que, voilà. est, est
3: que pour autant les 17 500 collégiens et lycéens sont, euh, sont euh, désemparés et puis ils sont choqués Ouais, je pense pas. Non, je pas. pense pas. Je ça m'étonnerait, qu'ils soient choqués et euh, et comment vous dire. Euh... Oh, ils sont ils sont effarés par par, par peut-être il y en a peut-être certains au pire qui sont peut-être voilà réticents sur le sujet de l'homosexualité et de l'identité du genre. Bon, je suis je suis quasi sûr que sur les 500, il y en a quand même certains qui qui sont choqués. Mais pas mais pas la totalité, ça m'étonne, il y en a certains qui sont ouverts sur ce sujet et ça m'étonne. Et puis justement, on est ouvert, on est on cherche la tolérance. Euh, Parlons-en de la tolérance, c'est un peu mal barré en ce moment. Donc justement, tu sais que le 16 novembre prochain, c'est la journée de la tolérance. Je pense au courant. C'est la journée mondiale de la tolérance. Donc euh, je pense que ce sujet. Ce, je pense que malheureusement, la tolérance de, de nos jours n'existe plus. J'espère que cette journée, d'ailleurs, du 16 novembre prochain euh, réunira, euh, on va dire.. Euh, rassemblera cette fois dans le, dans le respect et dans l'égalité euh, toutes les personnes issues, que ce soit de toutes les religions, de toutes les orientations sexuelles de toutes les couleurs Voilà, la journée de la tolérance c'est ça et j'espère franchement que cette journée va, 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 et va effacer on va dire toutes les horreurs qu'il y a eu euh, cette année je l'espère, je le souhaite en tout cas on verra ça dimanche prochain. Ouais, voilà, à faire suivre. Affaire à faire suivre aussi, et pourtant, en a... sachant que l'émission, ça sera justement dimanche prochain, au passage. Euh... Sujet suivant, on va parler du. Euh, de... Mais, de Nicolas Sarkozy, bien sûr, comme par hasard. Donc, l'ancien président de la République. Yeah, yeah. Comme par hasard, non, mais juste au hasard, hein, comme ça. En fait, l'ancien pr... président de la République qui continue à faire an... attendre euh, l'UMP sur ce qu'il compte faire euh, de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. En fait, les propos tenus par Nicolas Sarkozy euh, le 28 octobre dernier à Marseille, critiquant le fait de donner une interview à une revue pour homosexuels, sont de plus en plus relayés sur les réseaux sociaux. Et lors de ce meeting que l'on peut regarder en intégralité sur Youtube d'ailleurs, l'ancien chef de l'État a fustigé euh, l'expression publique de l'homosexualité, estimant que les personnes attirées par les personnes de même sexe devraient garder ce pan de leur identité dans l'ombre et le silence et puis quoi encore, il faut pas exagérer euh, Samou lorsqu'il a évoqué euh, l'éventualité de donner une interview à une revue pour homosexuels a été relevé par plusieurs personnes s'il affiche aujourd'hui sa réprobation à l'égard de la presse destinée aux, aux personnes LGBT, il a attaqué Yag il y a pas longtemps justement il est même têtu euh, Nicolas Sarkozy a donné des interviews d'ailleurs au magazine Têtu en 2007 et en 2012 en tant que candidat à l'élection présidentielle, ça m'étonnerait qu'il sera va euh, le <rire> va avoir son, son interview euh, prochainement sur Yag quand il va être candidat à la présidence de l'UMP. moi j'y crois pas du tout et lors de son meeting à Nancy euh, ce lundi 3 novembre, il a répété qu'il ne prendrait pas qu'il ne prendrait position sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe qu'une fois élu président de l'UMP. Donc ça veut dire qu'il faut attendre qu'il soit candidat, qu'il soit élu président de l'UMP pour dire sa position sur, euh, sur le mariage gay. On est mal barré. Hein. Euh, il a également redit son opposition à ce que les couples de, de femmes puissent recourir à une PMA. Et sur ce point, il est en accord avec Bruno Le Maire et Hervé Mariton, ses adversaires dans la campagne, pour prendre la tête de l'UMP. Pour l'heure, il veut... Il veut en tout cas réécrire la loi, la loi actuelle de la loi Taubira, afin d'empêcher les couples de même sexe d'établir une filiation légale avec leurs enfants. Et pendant son meeting marseillais, il avait évoqué son inquiétude sur le contenu de l'avis de la Cour de cassation, qui n'a pas vu de fraude de la, à la loi, lorsqu'une mère adopte l'enfant conçu par sa conjointe grâce à une PMA à l'étranger et la justice a considéré que la même institution provoquerait les mêmes droits que, que l'on soit homosexuel ou hétérosexuel euh, c'est ce qu'il a, ce qui a dit Nicolas Sarkozy d'ailleurs, et à IAG euh, on aurait tendance à penser que c'est une bonne chose c'est ce qu'ils disent d'ailleurs les médias MGBT tu veux réagir
4: oui mais à mon avis euh, il ne sera pas président du l'UMP. Vraiment Parce que vraiment, ah, il sera, euh, sera, sera
3: peut-être euh, peut président de l'UMP. Mais Il ne sera pas candidat à la présidentielle. Je ne oh, m'inquiète non, pas. Non, 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 je ne non. m'inquiète pas pour lui. Il peut être président de l'UMP si ça, si ça l'enchante Mais je, ne, je mais, en plus, il, il, il attend quoi Il attend d'être prêt parce qu'il va y avoir l'élection en fin novembre. Si je ne me trompe pas de la présidence de l'UMP, il attend d'être élu, euh, élu candidat, élu euh, président. Alors qu'il n'est tout alors qu'on ne sait même pas s'il va être euh, élu. Président du MP pour affirmer ses, euh, ses propos sur le sujet de la euh, au sujet de du, euh, bah, du mariage gay quelque part et aussi de la PMA la PMA il a déjà affirmé ça a été très clair par contre sur le mariage homosexuel qu'est-ce qu'il attend le déluge pourquoi il ne dit pas maintenant autant qu'il le dise maintenant comme ça on n'en parle plus on, on tourne la page c'est bon comme ça si on en est ça sert à rien d'attendre et qu'ils nous disent maintenant c'est tout par contre, euh, la manif pour tous, c'est un temps tournant, ça c'est sûr. Oui, <rire> euh, c'est ce qu'on ce ce qu a remarqué. Hein, donc, euh, mais bon, la manif pour tous par-ci, la manif pour tous par-là. Hein, bon, euh, pas... J'ai l'impression que la manif pour tous a le contrôle de tout, euh, de tout ce qu'on fait maintenant au niveau homosexuel. Ça veut dire que maintenant, tout ce que fait un homosexuel, c'est la manif pour tous qui décide, qui juge de, notre, de nos fonctions de faire, de nos fonctions de marché, de nos fonctions de dire. Et ce que je trouve déplorable de la part de Nicolas, Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a osé dire que si pour, pour qu'on existe, il faut qu'on qu soit sous silence. C'est-à-dire qu'on qu on est homosexuel, mais qu'il faut le faire ça veut dire qu'on se tait quoi, quelque part d'être homosexuel euh, ouais. je suis choqué de sa part personnellement ouais c'est
4: vraiment très choquant
3: c'est lui qui, lui qui est censé être pour l'union civile c'est comme ça qu'il nous dit s'il est pour l'union civile on va pas se taire devant la mairie en disant qu'on est, qu est homosexuel euh, si on cherche à, à, à faire l'union civile c'est ce qu'il a déclaré depuis 2007 euh, c'est pas pour qu'on dise devant la mairie. Écoutez, je veux me marier, mais je, je me tais d'être homosexuel. Mmh, 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 cherche l'erreur. <rire> euh, euh, oui, non mais non mais pourquoi pas hein. oui, 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 non mais ouais. bien sûr. Ou alors, euh, ou alors je vais dans une boîte gay, mais je ne suis pas homosexuel. Et bien sûr. Cherchez, <rire> non mais pourquoi pas Ou, ou, ou alors euh, quoi d'autre encore euh, Je fréquente des gays, mais je ne suis pas homosexuel. Ça par contre c'est possible. Ça par contre c'est largement faisable. Il y a beaucoup d'amis gays qui ne sont oh pas forcément gays. Euh, mais franchement quoi, il faut, il faut arrêter les délits. Ouais, mais faut, maintenant, non, mais, faut non, mais il fait
4: vraiment son propre délire. Et pourquoi il pas fait, Et pourquoi
3: pas, carrément nous mettre dans, au même niveau que l'Afrique, tant qu'on y est. Allez, soyons fous, ouais, même la Russie, ouais. tant qu'on y, qu y est. Non, mais ça hallucinant, J'espère qu'on va pas. J'espère qu'on va pas en arriver là parce que je peux vous dire qu'on va être, on va être hué de toute l'Europe. On va être, on va être complètement, euh, on va être, euh, on va être carrément distancé et même rejeté de l'Europe hein, si on fait ça. Si on en arrive à ce niveau-là, c'est fini. Hein. J'espère que non. Enfin, Nicolas Sarkozy, je peux vous dire que si vous. Avez, euh, il peut être président de la UMP, je m'en fous complètement, c'est pas ça qui va nous faire peur. Mais franchement, c'est pas, pas du jour au lendemain qu'il faut qu'il faut croire en Nicolas Sarkozy en tant que président après le gâchis qu'il nous a fait entre, entre 2007 et 2012. Regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il nous a fait et vous faites en quelque sorte encore confiance en lui. Je, franchement, réfléchissez à ce que vous faites. Quoi. Voilà, comme ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, dernier sujet LGBT, tu veux rajouter quelque chose
4: non, je, je pense que. j'ai... Max, il voilà. y a Max bah, ça qui. pas, euh, comme tu, comme, comme, comme as dit. Euh, moi, ça m'inquiéterait pas s'il est pas président de la République, voilà. Max, voilà, euh... MP, on s'en fout, mais
3: voilà. Max qui me dit comme ça sur euh, Skype, il me dit, on ne veut plus le nain de jardin. Bon. <rire> voilà ça c'est l'humour de Max l'humour qui est le bienvenu bien sûr Donc Max qui est, qui est, qui est encore parmi nous qui, malgré qu'il soit malade on te fait encore des bisous j'espère que ça va aller mieux dans la semaine qu'on te retrouve en forme surtout dimanche prochain euh, dernier sujet LGBT aujourd'hui donc c'est sur Respect Zone c'est un label qui pour un internet moins LGBT phobe entre autres donc c'est une association en fait qui invite chacun à adopter une attitude responsable sur le web L'idée est née au cours d'une discussion entre l'avocat Philippe Cohen et son fils Adrien, âgé de 15 ans, constatant que même sur les sites de recettes de cuisine, les gens en viennent aux mains. Ils ont voulu en fait proposer un dispositif pour calmer le jeu. Le premier a été avocat pour des associations de lutte contre le racisme et participe à initiatives de prévention de la, de la haine. En fait, en créant le label Respect Zone, Respect Zone, donc il espère euh, distiller le, une dose de responsabilité chez les internautes. Euh, en se rendant sur, ce, sur le site du label, les sites et les internautes peuvent consulter les conditions pour faire figurer sur leur, leur page d'accueil ou leur profil de logo Respect Zone, ce qui les engage à avoir une attitude respectueuse. Donc, euh, une citation de Philippe Cohen qui dit... Il s'agit d'afficher le respect à l'avance, en fait, tout simplement. Un, un peu un peu comme pour les zones non-fumeurs, cela peut paraître idéaliste ou simpliste pour certains, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. La présence de panneaux sur l'autoroute aide effectivement à faire baisser la vitesse. La mise en avant de ce label permet... Euh en fait, la présence de panneaux sur l'autoroute aide effectivement. je l'ai dit, la mise en avant de ce label permet une communication sur le comportement vertueux. Et dans sa démarche de promotion de ce dispositif, Philippe Cohen veut miser sur ce côté affirmatif. Il a dit ceci « Par exemple, on ne dit pas qu'on est contre l'homophobie, mais pour le respect de l'autre. On arrive au même objectif, mais avec une démarche positive. » Euh, au, même titre, au même titre que l'homophobie l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie et le sexisme sont visés par le label euh, et il n'a pas échappé à Philippe Cohen que certains auront beau à arborer le logo Respect Zone, leurs propos n'en seront pas moins offensants et violents euh, « Par exemple, sur le modèle de Wikipédia, on veut faire confiance à l'intelligence citoyenne collective pour éveiller la conscience et l'esprit critique, fait-il valoir. En cas d'abus, la, la personne ou le site portant le label fera, sera forcément interpellé par des internautes et en l'absence de réaction, les internautes peuvent porter plainte et notre association en sera prévenue. » Le label a été déposé comme marque de certification européenne. Et en cas de violation de notre charte, la personne ou le site qui porte le label, sans en respecter l'esprit, peut être considéré comme à l'origine d'une contrefaçon. Endosser le label, c'est choisir une responsabilité éditoriale empreinte de respect, quoi de plus citoyen. Ça, c'est ce qu'a dit le Pierre Cohen de Respect Zone. C'est voilà le, le but recherché de Respect Zone, c'est tout ce que je viens de vous dire. Donc présenté lors du lors de la Paris Game Week, lors qui, qui a eu lieu. Le 29 octobre dernier euh, et jusqu'au 2 novembre, le label a recueilli les, a recueilli les, pa les parrainages des célébrités comme Cyprien aussi que vous avez que vous connaissez beaucoup sur YouTube par exemple ou Kian Collinji euh, Koul et Pierre euh, Philippe Cohen espère qu'à terme le succès du label permettra à d'importants acteurs du web comme le réseau social Facebook d prendre, de prendre en compte l'existence de cette respect zone et de proposer aux internautes des contenus arborant ce label. Moi je trouve ça très intéressant comme euh, comme euh, comme objectif comme euh, moi je trouve ça tu l'as tu l'as vu ce logo derrière c'est très joli comme euh non,
4: mais vu, vu ce que tu as dit, moi je pense que déjà c'est un, un, un beau projet et c'est je pense que c'était très intéressant.
3: Alors sur chaque site qui veut, voilà, on peut mettre ce label. Moi je pense qu'on va pas tarder à le faire parce que forcément on est dedans. Euh, en fait c'est un petit logo. Alors déjà le, le site c'est www.respectzone.org euh, pour, mm -hmm. pour ceux qui veulent regarder la charte de, cette, de, de, ce, de ce logo, de ce label. Alors ce label en fait ça représente un cœur, en fait c'est deux mains qui, qui sont... Et qui fait un cœur, euh, un, un cœur, c'est un fond bleu, et en dessous il y a marqué respectzone.org, tout simplement. Donc en gros, un, un grand cœur. Euh. Ce qui est dommage, c'est peut-être que je ne sais pas si, euh, si ce logo avec un cœur est assez représentatif de. Du, euh, un cœur, oui, parce que voilà, c'est l'amour, c'est euh, tout ce qu'on veut, mais je ne sais pas si c'est assez représentatif euh, sur euh, le côté euh, discrimination, sur le côté lutte contre le racisme, lutte contre l'homophobie, lutte contre l'antisémitisme. C'est joli, mais je est-ce que tu l'as pas vu ce, ce, ce logo Non, ça non,
4: mais je sais voir. Je, je, Respect je ça, euh. Respectzone.org, ouais.
3: voilà, tu, tu pourras le voir. Je peux même le, le mettre sur Facebook pour ceux qui veulent. Mais euh, je ne je sais, sais pas si c'est assez représentatif. C'est ça qui m'inquiète un peu. Mais quoi qu'il en soit, c'est moi j'aime bien le. le... Ouais,
4: mais déjà sur l'aspect, euh, ouais. l'aspect qu'est-ce que, que tu as dit, mmh. déjà c'est déjà pas mal. Parce moi, déjà c'est très intéressant, puis euh, c'est très. Oui. ça peut être, euh, ça peut faire quelque chose ouais.
3: j'aime beaucoup le concept en tout cas le concept est très, oui, très mais bien est fait, le euh, qui, oui.
4: qui est pas mal maintenant puis, euh, le faire que... mettre
3: et puis ça serait bien que Facebook le fasse ah oui ça ah, serait ah, ah, là, oui, là surtout que, surtout sur euh, surtout sur le problème de, de l'homophobie en sur Internet euh, notamment sur Facebook euh, ça serait bien que Respect Zone Oui, mais le problème, c'est que après, s'ils font respecter ça, il faudrait que, que Facebook, euh, après, après, c'est un engagement aussi quelque part. Voilà, si c'est Quelque part, c'est un engagement. Tu mets ce label sur ton site, après, tu t'engages respecter la charte et le label. Donc quelque part après, tu es obligé de respecter toute forme de de contrer et de on va dire de supprimer et de oui de supprimer en quelque sorte toute forme d'homophobie, que ce soit en photo, en commentaire, en même en article. Donc voilà, donc c'est moi je suis totalement, en tout cas, en faveur de ce label et je recommande d'ailleurs les sites et les associations de montrer l'exemple. Je, je pense qu'on va le faire sur, sur notre site, même sur la radio, de ce label Respect Zone. Voilà, je pense que c'est très intéressant. Bon voilà, on a fait le tour, on a fait le oui, tour de, de, oui. de, de, du sujet. Ça va toujours, Cédric. T'as passé une bonne journée. Oh, bah, euh, ça peut être la forme, voilà, comme à samedi. Comme un samedi, oui, est oui. ouais, comme un samedi, comme tous les samedis. Bon, encore désolé pour le retard. Hein. Je tiens à préciser qu'on a commencé tard à cause des travaux. Hein. Je, je pouvais, on ne pouvait pas faire autrement. Bon, c'est résolu. Je, je pense que c'est. J'espère que j'espère qu'on n'en pas voulu. Encore bon appétit pour ceux qui sont à table la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on va se donner rendez-vous dimanche et pas lundi. Euh, lundi, pourquoi je parle lundi et pas <rire> samedi plutôt Pourquoi <rire> je parlais de, de lundi ouais. Je sais <rire> pas pourquoi je parlais <rire> lundi, mais on va se donner rendez-vous dimanche 16 novembre. Ça sera la journée de la tolérance d'ailleurs ce jour-là. Au lieu du du 15 novembre le 15 novembre pour des raisons personnelles euh, je ne peux pas être présent euh, faire la mission. ce n'est pas possible voilà pour des raisons euh, une journée de deuil pour être honnête mais on en parlera dimanche prochain parce qu'on fera un hommage justement à mon meilleur ami qui va être qui va malheureusement euh, euh, je vais pas dire c'est pas, pas une fête malheureusement on va commémorer non, fête, voilà, on va commémorer voilà. quelque part voilà les 10 ans de, sa, de, de son décès euh, le 15 novembre prochain et on fera un petit hommage forcément le dimanche à l'émission euh, on fera aussi euh, euh, donc le sujet du jour la semaine prochaine j'ai changé le sujet du jour mmh. au départ c'était sur les hépatites j'ai changé ça sera sur les troubles du sommeil hein, parce que je franchement j'ai trouvé le sujet euh, je l'ai trouvé hier je peux vous dire que c'est très intéressant quand, quand j'ai lu le sujet, le, le sujet, notamment sur les stupéfiants, notamment sur les médicaments et sur les troubles du sommeil. Et c'est très, très d'ailleurs, c'est très inquiétant d'ailleurs aussi. Oui, euh, c'est très, intu, très, intuitif. Voilà. Oui. Alors, on fera donc, le sujet du trouble du sommeil dimanche prochain 16 novembre à 15h. Je répète aussi pour les podcasts www.equality-podcast avec un s.fr pour ceux qui veulent aller sur notre site et puis vous avez aussi l'opportunité de télécharger notre podcast sur iTunes et sur alors même plus que ça il y a iTunes il y a Digipod et il y a aussi Radioline je l'ai oublié de le dire parce que sur, inter... sur votre portable aussi, j'ai je... oublié de vous le dire dans... auparavant, c'est qu'on peut écouter aussi nos... nos podcasts sur vos mobiles et sur vos tablettes tactiles. Et oui, il y a nos podcasts euh, sur l'application le... Le... Radio Line et aussi sur, le... sur Podcast aussi. Il y a, il y a une application Podcast auquel il y a une autre émission est dessus. Je le sais parce que je l'ai vu euh, sur la tablette euh, tactile. Je l'ai vu, il est dessus. Euh, je crois que c'est Podcast euh, double Podcast, un truc comme ça. Je ne sais plus, j'ai plus l'application. Et bien sûr, sur Radio Line, ça sera plus simple. Vous êtes sûr de retrouver de, de euh, euh, nos podcasts, et vous pouvez les télécharger, vous pouvez en collection dans votre dans votre disque dur pour ceux qui souhaitent, même dans vos clés dans vos clés USB. Si ça vous enchante, <rire> ouais, voilà. si, euh, si ça vous enchante, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. En tout cas, vous, euh, euh, ça sera avec grand plaisir euh, le podcast que je vais faire euh, de, 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 de l'émission d'aujourd'hui. Je vais le faire ce soir. Ça sera publié ce soir. Et euh, comme toujours, euh, on se donne rendez-vous donc dimanche prochain. Merci à ceux qui ont participé. Lionel doit pas être loin. Je lui fais des bisous. Euh, Max, même s'il voilà, il est malade, mais il est, il est il était quand même avec nous hein. le label tout à sa... fait même s'il n'était pas là il était avec nous par contre par nous a... Max nous a dit une chose c'est que j'étais pas au courant et ça je suis en train d'apprendre euh, Max il a vu le, le site il dit que le label euh, Respect Zone coûte 50 euros quand même ah, ah c'est ah, payant oui, donc, euh, oui, c'est une information que je pas au courant et euh, que je viens d'apprendre. Merci Max derrière pour cette information. Euh, ça serait, il dit que je, je sais que tu es là. <rire> je sais que il me, il mis, il me, il me marque et marqué je suis là, je le sais. Donc, euh, maintenant, le, maintenant, vous le savez, il faut aller quand même sur le site pour se renseigner parce que c'est un peu compliqué. Respectzone.org, bon, c'est une petite parenthèse qu'il fallait souligner. On en parlera plus tard. Euh, J'ai tout dit, l'association www.equalities avec un S, .fr, le, la radio, comme toujours, Diffri euh, Radio, hein, vous savez. Vous uh, avez gay, gayfree-radio.fr pour la radio. L'émission radio, l'equality-radio.fr. Vous avez tous les programmes de, de nos futures euh, émissions. Je rappelle qu'en trois semaines. On va faire euh, le, la spéciale centième. On y arrive. semaines, oui, on y arrive bientôt. Donc, il va y avoir euh, la semaine prochaine. Donc, je vous l'ai dit. Les trois sujets suivants, je vais vous les donner. Il y a même, je peux même vous donner carrément presque l'intégralité des sujets. Le, donc, le 16 novembre, ça sera sur... Euh, les troubles du sommeil. Le 22 novembre, ça sera sur la violence faite aux couples et aux femmes. Le 29 novembre, on, fera, on va faire le sujet du Sida et on fera le bilan de la quinzaine de légalité, évidemment, en espérant que Lionel sera avec nous. Euh, on fera après le 6 décembre le Téléthon. Alors, on n'a pas l'horaire du Téléthon euh, parce que ça sera pas quoi qu'il en soit le samedi après-midi, ça c'est sûr. On, se, on verra si on fera le vendredi soir ou le samedi soir, exception, exceptionnellement pour le Téléthon. Je vous tiendrai au former, euh sur Facebook prochainement. Et le 13 décembre, si je me trompe pas, ça sera sur la psychiatrie. C'est un gros sujet qui nous attend aussi au tournant et le 20 décembre pour finir, le, pour clôturer l'année, ça sera sur le vivre ensemble. Voilà, je pense que je, je pense que j'ai fait le tour des euh, des sujets pour l'année 2014. J'espère, en espérant que ça conviendra à tout le monde, n'est-ce voilà, pas Voilà, hein. de
4: toute façon, on a, c'est un programme
3: riche, euh... oui, oui éclectique, on va dire, on va dire, on, on, on va dans, on tape sur tous les trucs, on va dire. Donc, euh, voilà, on,
4: on part sur un sujet, sur un sujets sujet, puis voilà, c'est bien. On tourne,
3: on fait des tournantes, c'est bien. Mais te remercie Cédric. Euh, de rien, de euh, façon. Merci beaucoup et euh, De toute façon, on se dit à la semaine prochaine. Un bisous à tout le monde, bon week-end, euh, bon appétit encore pour ceux qui sont à table. Et on vous dit à la semaine prochaine, je répète, dimanche. Attention, pas samedi, dimanche 16 novembre à 15h pour le sujet du trouble du sommeil. Bisous à la semaine prochaine, bonne soirée. Bon week-end également. Bonne soirée
4: à la semaine prochaine.
3: Bisous.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts. Pour Equality tirer Podcast.
1: Ouais,
0: voilà. C'est fini. A très bientôt